0: Hamsterkäufe sind was für Anfänger. willkommen zum Zero-Day-Podcast, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz im Internet und auch eigentlich im Privatleben. Ähm, heute wie immer mit meinerseits dem Stefan und der Sven. Hi Sven! <lacht> Stefan. Ja, ich rette mich jetzt irgendwie drüber hinweg, weil ich das Intro einfach nicht kann. <lacht> So, das war jetzt ein harter Cut, das tut mir furchtbar leid, aber das äh, Rausfaden muss ich noch üben. Ähm, jetzt kommt noch einmal leider so ein Plimp, was mir auch sehr leid tut, aber ich muss den dringend mal runterstellen, Lautstärke. So, jetzt haben wir's.
1: Ja, du, das, das Intro ist auch dreimal irgendwie lauter geworden zwischendurch.
0: Ja, das ist, ach ja, jetzt, ich kann es einfach nicht, ich bin zu blöd dafür. Okay.
1: Fürs nächste Mal lasse ich mir eine Lösung reinfallen, wie ich hier noch einen zweiten Rechner in mein Audiointerface einschleife und dann geht das auch wieder.
0: Wir müssen da echt mal dran arbeiten. Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen, ähm, guten Abend oder guten Nacht. Äh, willkommen an diesem wunderbaren Noch-Freitag. Uh, wir haben den 27.03.2020, um 20.43 Uhr nehmen wir jetzt gerade auf, nachdem wir über 90 Minuten gebraucht haben, um Audioprobleme zu lösen. Um, ja, fick dich Loopback, sage ich nur. Anni Hoppla, scheiß Loopback. Tut mir leid, tut mir leid, streichen. Scheiß Loopback. <lacht> um, kann mal vorkommen, kann mal vorkommen.
1: Aber ja, das ich habe bei der Gelegenheit gelernt, dass es in Windows 10 doch noch eine Systemsteuerung gibt und nicht nur diese beschissene Windows-Einstellung, die man da immer bedient. Und genau. darüber haben wir dann in meinem Audio-Interface die das entscheidende Häkchen gefunden, womit man den Loopback ausmachen kann, so dass Stefan sich nicht immer doppelt hörte. Es war echt zum Kotzen, 90 Minuten hat uns das gekostet.
0: Ja, wie das manchmal so ist, ne?
1: Ja. So. Aber wieder was dazugelernt. Genau,
0: wieder was gelernt. ne Ich meine, du weißt jetzt, wo die, <lacht> wo die Systemsteuerung hingekommen ist. Ja. Und äh, ich weiß jetzt, was Lubeck äh, ah.
1: oh, Es Gott. gibt aber auch keine Möglichkeit, anders an den ASIO-Treiber von dem Steinberg-Audio-Interface zu kommen, außer über diese Systemsteuerung. Also ich habe es über den Gerätemanager, ich habe es über äh, die, die Windows-Einstellungen versucht und so weiter. Nirgends bin ich da hingekommen. Nur äh, weil diese App sich nochmal in der Systemsteuerung verankert, in der alten, äh, kann man das halt einstellen. Und über eine DRW könnte man das machen, aber da ich nicht der Aufnehmende bin. Also ich habe schon mal hier mit mit äh, Auphonic, war das glaube ich, rumgespielt und da konnte ich halt auch Einstellungen am asio Treiber vornehmen. Oder äh, mit Cubase geht das. Aber in Windows halt nur über diese alte und die. ich finde es auch viel schöner über die Systemsteuerung.
0: Ich persönlich mag sie auch viel lieber. Ich, wie gesagt, ich benutze sie immer noch regelmäßig.
1: Ah ja, ja ich hätte sie in Zukunft auch wieder.
0: Ja, kann ich, mir, kann ich mir denken. Also ich benutze sie vor allem immer, weil ich irgendwie am Netzwerken bin, weil ich dann irgendwie meine Netzwerkkonfiguration da einfach besser konfigurieren kann. Äh, zumal du dann auch ähm, viel einfacheres hinkriegst, dass du irgendwie mehrere Netzwerkkarten hast, die du dann halt bridgen kannst oder halt wieder trennen kannst. Also super.
1: Ja gut, das... das kann ich auch anderweitig, aber ich werde mir das auch nochmal angucken. Das, äh, das
0: also es funktioniert in tatsächlich in alten Systemsteuerung, finde ich persönlich besser, weil du einfach sagen kannst, hier ne, markierst drei Dinger, sagst dann hier, ne, die Bridgen, bam, dann sind die alle gebrückt und du hast ah, da ja. quasi alle drei gleichzeitig angesprochen, obwohl du eigentlich nur ein Interface liest. ist ah, ja. Oder beziehungsweise drei Interface hast du an eine Leitung gekoppelt. Das ist manchmal schon gar nicht so schlecht. Hm. Ähm... Wofür man so einen Schwachsinn braucht, nicht drüber nachdenken. Das ist totaler Blödsinn, den ich da ausprobiert habe, aber man muss es mal probieren. Ähm, dann ja, habe ich hast in der genau ich also Themen aufgeschrieben. Genau, genau ich, die ich verstehe. Genau, ich war gerade überlegen, ob ich irgendwie eine Überleitung schaffe ähm, zu meiner Frage an die Community, die wir irgendwie so scheinbar haben mittlerweile. Nein, also nicht scheinbar, wir haben ja tatsächlich mittlerweile eine Community, das ist unfassbar. Ähm. Und zwar besuche ich aktuell eine gute ähm, und nach Möglichkeiten sehr komfortable C oder C++ IDE, weil ich angefangen habe, wieder mal mein C aufzufrischen. Also C++ kann ich bis zum heutigen Tage nicht. Ich schreibe immer noch Ansi-C, ähm, beziehungsweise das, das stinknormale C. Das fällt aber kaum auf. <lacht> das fällt zum Glück kaum auf. Ähm, und da suche ich einfach aktuell eine gute IDE, weil ich würde ganz gerne meinem Vater mal ein bisschen unter die Arme äh, greifen, der halt für den, seinen Arduino da irgendwie so ein Display hat und das Display da am Programmieren ist und ich habe nur keine IDE und der Arduino IDE finde ich einfach scheiße. Muss ich einfach sagen, die finde ich einfach grotte. Das ist schön, wenn man irgendwie... Da
1: kannst du ihm helfen, ohne selber einen Arduino zu haben oder hast du das gleiche, die gleiche Hardware auch nochmal zu Hause? Äh,
0: die brauche ich nicht, weil ich habe seine Libraries bekommen.
1: Mhm.
0: Und dadurch dass ich die Labels ja. habe kann ich die Programme ja, äh, die Programme schreiben ich brauche ja es geht nur darum dass sein Quelltext halt a äh, schöner wird und b auch kleiner weil er aktuell die Problematik hat dass ähm, das Display hat einen Speicher von ein paar KB nur und mittlerweile ist allerdings seine Anwendung die er für dieses oder die Programmierung dafür so groß geworden dass er den Speicher fast komplett auffrisst da passt nicht mehr viel rein und er bräuchte ja. da aber noch so mehrere Button drauf auf diesem Display
1: Ah ja, dein Vater spielt mit Aluinos, wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, mein Vater macht Fotografie zu Hause bei sich da, also in Thailand. Aha. Und, ähm, und dafür
1: braucht man Aluinos?
0: Ja, er versucht einen Luftballon beim Platzen zu fotografieren und er versucht einen Wassertropfen im Fallen zu fotografieren.
1: Und dafür braucht man Aluminos. Ja, er also, er z, um auszulösen, wenn irgendwie ein genau. Event ist. Und zwar ziemlich genau. Ah ja, okay. Genau, also Lichtschrank,
0: äh, der hat Lichtschrank mittlerweile, der hat hier, äh, äh, hier Audiosensoren mittlerweile, die er ansprechen kann. Äh, dann hat er einen äh, Lichtschranke, Audiosensor, äh, Optokoppler, äh, schlag mich tot, was er dann nicht alles mittlerweile hat.
1: Mhm.
0: Und da, letztendlich er spielt halt rum. Na, das ist jetzt ja. nichts, was er profimäßig macht, um Himmels Willen. Das ist sein Hobby, womit er sich dann seine Rente verschönert. Das soll er auch machen, finde ich auch super. Ähm, und wo ich gerade dabei bin, das habe ich nicht in Hausmeister reingeschrieben, rein äh, Familie, ich existiere noch und ich lebe noch. Mich hat es nicht erwischt. So, dass wir das schon mal geklärt haben, weil ich nämlich seit Wochen und Monaten meine Familie nicht erreiche oder beziehungsweise großen Teil meiner Familie. Vielleicht funktioniert es uh -huh. so
1: glaubst so nicht, dass die hier unsere Sendung hören.
0: Och, einige schon. Einige oh, schon. Okay. Also die in Italien nicht, aber die in Italien erreiche ich notfalls über meine Mutter. Ähm, nur meine Cousins und Cousinen erreiche ich halt nicht, aktuell. Das ist ähm, ärgerlich, weil mit mittlerweile fängt man an, sich Sorgen zu machen.
1: Ah ja, okay.
0: So. Ja,
1: vielleicht. Wobei, um die in Italien würde ich mir momentan noch am meisten Sorgen machen. Aber äh, vielleicht sollten wir das auch eben kurz auflösen. Wir sind natürlich mal wieder remote äh, am Gange. Ich, an,
0: andernfalls hätte ich das Intro nicht eingesprochen.
1: Wie man auch an Stefans eingesprochenem Intro hat, hat hören können. Diesmal nicht, weil ich in Stuttgart bin. Da fahre ich momentan auch nicht hin. Äh, sondern weil wir beide im Homeoffice sitzen und äh, ja, es remote machen. Obwohl wir eigentlich beide in Braunschweig wären. Aber äh, durch die Corona-Krise ähm, haben wir uns zum remote podcasten verein äh, verabredet. Ich muss auch sagen, das Schöne an diesem Podcast-Hobby ist ja, man kann es remote machen. Richtig. Teilweise kämpft man mit ein paar Audioproblemen. Aber hier ist es zumindest so, jetzt wo wir die gelöst haben, äh, wir haben beide ein vernünftiges Internet zu Hause und äh, müssen nicht an einem wackeligen Hotel-WLAN nuckeln. Und äh, ich sitze auch nicht in einem unbequemen Hotelzimmer mit einem kleinen Laptop-Bildschirm, sondern hier schön im Chefsessel mit zwei großen Bildschirmen vor mir. Und so macht, wenn man denn die Audioproblematik gelöst hat, Remote-Podcasten äh, eigentlich auch eine ganze Menge Spaß.
0: Ja, das stimmt wohl, ja. Wenn man denn alles ja. mal gelöst hat.
1: Genau, Und der 27. Also für mich ist es jetzt quasi der 14. Tag, ja, so, so ein bisschen in Isolation. Das ging ja vor zwei Wochen dann irgendwie los. Am Donnerstag bin ich noch aus Stuttgart nach Hause gekommen und am Freitag äh, hat man dann so angefangen, sich mit seinen Kontakten einzuschränken. Und äh, ja, jetzt äh, sind es halt ungefähr zwei Wochen. Ich rechne so ab dem Freitag vor zwei Wochen als ersten Tag. Ja,
0: bei mir ist es so, als die Kindergärten und Schulen geschlossen wurden, das war so der erste Tag, wo ich mich eingeigelt habe. Das
1: war ja der Montag danach.
0: Ja, das ist so, ähm, ja. und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich merke jetzt so von der von der Quarantäne Situation, ne, die ich mir auch selbst auferlegt habe, davon mal abgesehen, ähm, merke ich jetzt relativ wenig, weil, äh, naja, ich gehe halt noch mit dem Hund regelmäßig raus, und ist äh, trifft mich das jetzt relativ wenig, es fällt allerdings auf, weil einfach, ähm, naja, einmal am Tag gehen wir mittlerweile mit der Kleinen spazieren, ähm, und das allein schon ist halt so ein Event, wo ich immer denke, so, oh, muss ich mit? Ich hab doch noch so viel zu tun.
1: Bei, bei mir sagt das, bei mir sagt das der Kleine. Der hat nämlich keinen Bock mitzukommen. Aber wir wollen halt auch, dass er wenigstens einmal am Tag rauskommt. Und wir müssen ja auch irgendwie dreimal am Tag mit dem Hund raus. Und bei einem Mal ist er dann halt auch auf jeden Fall dabei.
0: Ja, wobei ihr aber ähm, noch den Vorteil habt, ihr habt einen Garten, weißt du? Ich meine ganz ehrlich, Sonne kommt raus, nimmt das Kind, weißt du? Bob, stell in den Garten, oberkörperfreie, freie, zehn ja. Minuten, wird damit die Haushalt aufgefüllt.
1: <lacht> Ja, ja, das ist, also, das muss ich auch sagen. Ich bin, ich habe lange damit gehadert. Ich wohne jetzt seit 17 Jahren hier im, äh, Umkreis von Braunschweig. Am Arsch der Welt. Zum Dörfchen. Am ja, Arsch für Braunschweig, am Arsch der Welt. Für, für <lacht> mich eigentlich gar nicht so. Ähm, aber das ist momentan eine Zeit, wo ich sehr froh darüber bin, so ein bisschen im Grünen zu wohnen und auch quasi aus der Haustür raus, direkt auf dem Feldweg zu gehen. Und erstmal relativ wenig Leute zu treffen. In der Stadt wäre ich jetzt nicht so gerne, muss ich sagen.
0: Das glaube ich sofort.
1: Und in einer Wohnung ohne Balkon und ohne Garten und so weiter noch, noch ungerner. Also da, da haben wir es in der aktuellen Situation noch sehr, sehr gut. Wenn ich kein Kind hätte, würde ich damit auch besser klarkommen, aber mir tut es halt leid, den Kleinen hier mal einsperren zu lassen und ihn, ihn nicht mit seinen Freunden spielen lassen zu können und sowas. Ja, Aber gut, schon. Äh, eigentlich wollte ich einen Corona-freien Podcast machen, aber so viel zur Situation, warum wir halt hier ähm, remote sitzen. wieder mal remote aufnehmen.
0: Oh, guck mal, Humpelfix kommt. Na, Humpelstilzchen? <lacht> ähm, kurze Erklärung, ähm, unser Studiohund Rico hat leider, äh, naja der ist, in der, der ist vor zwei Wochen, <lacht> ähm, tatsächlich am letzten am letzten Freigangstag äh, ist er in eine Glasscherbe reingetreten und hat sich den oberen Bein abgeschnitten und das wurde erst komplett wieder angenäht, das ist aber nicht angewachsen, deswegen wurde er jetzt vor ein paar Tagen wieder operiert und jetzt ist der Bein komplett weg und halt zugenäht und deswegen humpelt er jetzt extrem, ähm, aber das wird auch wieder da braucht man sich ja. keine Sorgen machen, der wird wieder gesund. Ja, ja
1: Das stecken die weg.
0: Ja, Es muss halt nur anwachsen und ich muss halt beim Gassi gehen ein bisschen aufpassen.
1: Ja. Hat er immer noch einen Lattenschirm um?
0: Äh, nachts und wenn, ja also eigentlich nur tatsächlich, wenn, wenn halt keiner ihn beaufsichtigen kann. Ah ja, okay. Das ist halt in der Regel nachts, wenn ich penne, beziehungsweise wenn wir dann alle pennen, oder halt mhm. auch beim Mittagsschlaf ähm, logischerweise auch gleich um, oder wenn wir halt irgendwie einkaufen gehen.
1: Wobei
0: mhm. bei Einkaufen aktuell auch nur als Einzelperson gemacht wird.
1: Genau. Ähm,
0: so, mach ich mal weiter, weil ich habe ja noch ein paar Punkte für die Hausmeisterei.
1: Ja, ich bin erstaunt, wie viel ja. du da stehen hast.
0: Ja, ähm, ich war fleißig. <lacht> Daran liegt das einfach, ich war fleißig. Okay. Ähm, ich habe versucht, die PHP-Version zu updaten, bin darauf, äh, bin daraufhin allerdings dann, so da war es, massive Probleme Welche gelaufen. Die
1: PHP-Version, die auf, auf unserem, unserem Server. Richtig. Ah, ja.
0: Und zwar nicht upgraden, sondern updaten. Also tatsächlich die, die volle, ne? Ich wollte auf die 7.3 hochspringen, von 7.0. Mhm. Das ist allerdings so damals in die Hose gegangen, da ich versucht habe, auf 7.2 und 7.1 zu springen. Ist aber auch voll in die Hose gegangen. Ähm, also das Krasseste war, dass unsere Webseite, also der, der Newsfeed selber und das Downloaden hat noch funktioniert über Podcatcher. Aber die Website selber war nicht mehr da. Die wurde mhm. irgendwie nicht mehr angezeigt. Hups. <lacht> ähm, das war das Krasseste, was aufgekommen ist. Und im aktuellen Zustand ist so, dass das Webinterface von äh, unserem äh, Cloud-Speicherdienst, den wir ja hier eingebunden haben, nicht mehr so richtig funktioniert. Also eigentlich gar nicht. Man sieht halt keine Dateien mehr.
1: Ach, echt?
0: Ja, also alles andere funktioniert. Also ist nur das Webinterface, was kaputt ist.
1: Ach so, also WebDAV geht so. Ja, ja, ja. ja. Also das WebDAV
0: funktioniert wunderbar. Ähm, okay. Weil äh, ich habe ja rausgekriegt dann irgendwann, dass der Client ebenfalls WebDAV äh, benutzt. Und der wiederum funktioniert mhm. super. Das ist tatsächlich nur dieses dämliche PHP-Frontend da, was nicht funktioniert.
1: Dazu übrigens ein Tipp. Ähm, unter Windows gibt es eine Software namens CyberDuck. Das ist äh, ein unter anderem, glaube ich, auch ich glaube nicht nur ein WebDAV-Client, aber äh, ein recht guter WebDAV-Client, den ich halt gerne benutze, um halt auch, wenn ich jetzt keine Synchronisationssoftware habe, trotzdem Tool und nicht übers ähm, nicht über das web halt auf Daten in einer Nextcloud oder Dropbox oder sonst was zuzugreifen.
0: Richtig, wobei man allerdings bei der Webseite von den Jungs aufpassen muss, weil die bin äh, also ich habe gerade eine Warnung gekriegt von Firefox, dass die doch hier ähm, irgendwelche Sachen da ähm, eingebunden haben. Da finde ich bin da weiter, äh, Firefox echt nett, dass die mir das wenigstens sagen, dass man versucht nicht zu tracken. Um,
1: wer hat wer hat was eingebunden?
0: Genau, die, CyberDuck. Zwei ah, oh. ja. selber. Die haben äh, irgendwelchen Tracking-Kram mit drin.
1: Achso, okay. in, in deren Seiten. Ja, ja, gut, das haben ja alle. Darf gut,
0: mal. Google Analytics, ähm, Google APIs, GStatic, Cloudflare, uh, ha, Twitter. Uh, ja. Cloudflare ist okay. Cloudflare ist nicht okay. Das ist ein CDN. Ja, super. Ad nee, wie heißt denn ja, hier? brauchst du bei ganzen Seiten. Kommen wir hin zu Nein. Ja. Ähm, das ewige Spiel mit den PHP-Upgrades ist halt noch lange nicht vorbei. Ähm, in dem Zuge allerdings ist mir noch was anderes aufgefallen, weil nämlich zwei Stunden, nachdem ich aufgegeben habe, PHP zu upgraden und alles versucht habe, wieder zurückzuschrauben und zu dem Stand zumindest kam, alles funktioniert, außer die Web-Oberfläche von OnCloud, ähm, ist mir dann aufgefallen, oh, Hoppla, da scheinen irgendwie E-Mails nicht zugestellt zu werden. Und ich habe dann die Lösung gefunden, ähm, wenn man schon ein defi hellman äh, verfahren implementiert, dann braucht man dafür auch so Parameter, die man da mitgibt. Die sollten nicht leer sein.
1: Wo hast du denn das gefunden?
0: Das habe ich in den Logfiles gefunden. <lacht>
1: Ja, um, und, und ich meine, Diffie Hellmann ist halt ein Schlüsselaustausch. Genau. Wo und hat das stattgefunden? Zwischen den
0: äh, Mailservern? Genau, zwischen den einzelnen Mailservern. Okay. Und äh, dadurch, warum, dass sie keinen Schlüssel austauschen konnten und der standardkonfigurierte ähm, äh, Diffie Hellmann ähm, Startwert halt scheiße ist, äh, findet da einfach kein Austausch statt von E-Mails. Und dementsprechend kamen auch erstmal gleich 20 E-Mails rein. Kaum hatte ich das ah, ja, geändert. Okay, du hast es aber noch bekommen. Gut. Genau, ich habe es wenigstens noch bekommen, ähm, unter anderem auch vom einem Immobilienbüro, was dann auf einmal angekommen ist, wo ich da so ja okay woanders spielen, weil äh, die hatten eigentlich schon viermal gesendet angeblich und angekommen ist allerdings nur eine und da steht dann steht dann sogar drin jetzt der jetzt der erste Versuch, eine jetzt der zweite Versuch stand drin, was ja. bedeutet der dritte und vierte wurde gar nicht gemacht, weil die wären sonst auch gekommen, wenn ich den zweiten schon kriege. Das Bouncing funktioniert da doch ein bisschen also zumindest hat das funktioniert. So, dann hatten wir in der vorletzten Sendung äh, einen Kommentar, weil ich da ähm, scheinbar wieder mal über Excel-Makros gerantet habe. Ähm, wie ich das eigentlich auch immer wieder gerne mache, weil ich einfach der Meinung bin, ähm, Makros haben grundsätzlich in Office-Dokumenten nichts zu suchen, die man irgendwie weitergibt. Äh, ich habe leider in den Kommentaren nicht mehr vollständig im Kopf.
1: Das Aber, war auch eine ganze Menge.
0: Genau, das war nämlich echt ein super langer und echt lesenswerter Kommentar. Keine Frage. Und es mag auch sein, dass für euren Anwendungsgebiet es exist existenzmäßig auch nötig ist aktuell. Aber man sollte vielleicht wirklich drüber nachdenken, da irgendwie eine Datenbank-Anwendung äh, draus zu bauen. Weil letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, benutzt ihr Excel wie eine Datenbank. Und Excel ist nicht für eine Datenbank gemacht. Das ist ähm, nicht das richtige Tool dafür. Sollte man vielleicht drüber nachdenken, ob man das irgendwie anders lösen kann. Mir ist durchaus bewusst natürlich, dass die Unternehmen gerade jetzt sowieso in der Regel ungern Geld ausgeben für sowas. Aber es hat sich in meiner Erfahrung zumindest gezeigt, immer so ein paar tausend Euro beiseite zu haben für genau solche Entwicklungsprojekte. Wo halt dann intern, ja, wo halt intern irgendwie ne, ein, zwei Leute man irgendwie hat, die sich nur um sowas kümmern.
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich mich richtig an diesen Kommentar erinnere, dann äh, leitete er mit den Worten ein, äh, man merkt, dass ihr in erster Linie in IT-Firmen unterwegs seid oder sowas. Ja, genau. Ähm, genau. Und, und hat dann quasi beschrieben, wie, wie das ist in einer Nicht-IT-Firma, ähm, wo du mit Datenbank irgendwie gar nicht kommen musst. So, da wird halt über Jahrzehnte werden irgendwelche Excel-Dateien mehr und mehr aufgebaut und äh, hängen voneinander ab und werden voller Makros gestopft und das Ganze dann zu entwirren und äh, auf irgendeine technisch vernünftigere Basis zu legen, dürfte wahrscheinlich gar nicht so einfach sein. Oder ja, was heißt wahrscheinlich, ist halt nicht so einfach. Also ich habe auch nie ähm, überhaupt Moment,
0: also ich möchte auch niemals behauptet haben, dass es einfach ist, um Himmels Willen. Das ist <lacht> ein Riesenaufwand und vor allem, wenn man dann hingeht zu seinem äh, Abteilungsleiter, Vorgesetzten, wie auch immer, oder Geschäftsführung im schlimmsten Fall, das ist ein Heidenaufwand, den man da betreiben muss, um die Leute zu überzeugen. Ja. Ja, und ich rede aktuell einmal in der Woche mit einer Geschäftsführung. Ich weiß sehr gut, was das für einen äh, sehr großen Überzeugungsaufwand bedarf, um da irgendetwas zu erreichen.
1: Und ähm, Excel ist halt so flexibel. Auf der einen Seite ist es schön, dass es so flexibel ist. Auf der anderen Seite machst du damit aber auch ganz viele Sachen kaputt.
0: Richtig. Ähm, ähm, zumal du aber auch ja ein riesiges Sicherheitsloch dir reinziehst. Weil, wie ich letztens nämlich gelernt habe, das hat mir ein Bekannter äh, demonstriert, ähm, Du kannst ein infizierte, also ein, ein bösartiges Excel haben, was sogar mit Makros da ist. Ne, das schicke ich dir. Du machst das Ding auf. Und natürlich ne, führst du die Makros nicht aus. Macht ja auch keinen Sinn, dass du die Makros ausführst. Ähm, wenn du das aber an den richtigen Ort legst, also nein, anders, wenn das Makro an den richtigen Ort gelegt wird, dann wird das ohne Abfrage, werden die Makros ausgeführt.
1: Sozusagen ein Autostart-Ordner in einer Excel-Datei oder was.
0: Richtig, wo ich auch gedacht habe, so, what? Also, ja. es ist nicht so, dass ich jetzt zu dir äh, per E-Mail das Ding schicke, sondern ich bringe es dir auf den USB-Stick und packe es dir irgendwo hin. Explizit auf deinen Rechner und setze am besten noch eine Verlinkung dahin auf deinen Desktop drauf, dass du auf deinen Desktop draufklickst, bist der Meinung, das Ding liegt dir ja auf dem Desktop. Mhm. Ähm, was einer der Non-Safe-Folder äh, non ist. Es gibt allerdings tatsächlich solche ähm, Safe-Folder wo Microsoft grundsätzlich davon ausgeht, alles, was da drin ist, ist super. So, wenn du es halt da ablegst, dann startest du das Ding und die Makros werden automatisch aktiviert. Da gibt es nicht mal meine Abfrage für.
1: Oh, okay. Genau, das da habe ich... Ich,
0: ich habe genauso gestaunt. <lacht> ich bin <dann> so, what? <lacht> ähm, das Ganze wurde mir auf meinem dienstlichen Notebook demonstriert. Also da habe ich echt gedacht so, okay. Bin zu meinem Admin hingegangen also so, ich habe da mal eine Frage. Da sagt er, ja, da können wir aber nichts gegen tun.
1: Oh, okay.
0: Ähm, krass. Äh, genau, also das ist echt krass und das Ganze geht sogar so weit, dass du einen Excel mit Makros bekommen kannst, die Makros nicht ak äh, akzeptierst, speichern unter in diesen safe äh, folder von da aus wieder startest.
1: Ja, aber das musst du denn ja selber da reinsprachen? Ja,
0: natürlich, oder? also die Möglichkeit gibt es schon, keine Frage. Aber sobald, also letztendlich, worauf, äh, was er halt demonstrieren wollte, ist, sobald man physischen Zugang hat, kriegt man den Scheiß auch mal ausgeführt. Ja,
1: ja, ja.
0: Und ihm ging es einfach nur zu zeigen, Excel ist halt, oder Windows selber ist halt nicht so sicher, wie alle mal behaupten. Worauf ich ihn angeguckt habe gesagt, du, Microsoft Windows ist für mich eins der unsichersten Systeme. Aber okay, das ist halt, ja, die sind ja auch besser geworden, davon abgesehen, Microsoft, ne? So ist er nicht. Wobei sie jetzt letztlich. Ich finde aber
1: auch, also mit diesen ganzen, da ist noch ein anderes Sicherheitsproblem mit verbunden mit Makros. Und zwar nicht nur, oder mit Excel-Dateien überhaupt, nicht nur, dass du da halt die Möglichkeit hast, dass da Makros eingeschleust werden und die Leute halt einfach dran gewohnt sind, Makros zu aktivieren und zu benutzen. Ähm, ich finde auch, man hat Integritätsprobleme mit Excel. Also wenn du wirklich äh, viele Kalkulationen aufeinander aufbaust, verschieden, aus verschiedenen Spreadsheets mit einbeziehst und so weiter, wenn in irgendwelchen Spreadsheets ähm, irgendwelche Formelfehler drinstehen oder sowas oder einmal was überschrieben ja. wurde, dann passt das halt nicht mehr und dann kannst du unter Umständen ganz andere Werte in deiner Aggregation von Zahlen bekommen, als die, die du wirklich haben willst. Ich habe das in, in sehr vielen, auch kleineren Excel-Sheets durchaus schon gehabt, dass irgendwo Müll drinsteht, entweder weil du aus Versehen da mal was reingetippert hast oder äh, meinetwegen ein, eine Formel mit einer Zahl überschrieben hast, weil du dachtest, da musst du was eingeben, äh, natürlich, du kannst Fehler schützen und so weiter, aber ähm, da ist ein Riesenrisiko mit verbunden, dass im Laufe der Zeit diese Excel-Dateien, vielleicht auch weil jemand anders sich das so anpasst, dass es ihm passt, äh, sich verändern und dann unter Umständen falsche Werte zustande kommen und du damit halt ein Integritätsproblem in deiner Excel-Landschaft hast. dass du nie finden wirst. Wenn du, du dir Glück hast, findest du findest du raus, dass die Werte falsch sind, die du dir da zusammenstellst. Aber wo das ist, da suchst du ewig nach.
0: Richtig, aber äh, ganz kurz mal auf den Kommentar, ne? wir kommen ja aus einer IT-Firma und das merkt man auch. Ähm, Sven, kannst du dich noch daran erinnern, wie unsere gemeinsame Zeiterfassung aussah?
1: Ja, ja, <lacht> es war eine Excel-Tabelle. Ja. Ich, äh, ich lache da jetzt aus bestimmten Gründen nicht drüber.
0: Also ich habe da regelmäßig drüber gelacht. Ähm, aus ja. so dem einfachen Grunde, weil es einfach so, ja, du hast, du, also ganz ehrlich, du hast ein, also mittlerweile ist bei uns keine, keine Exit-Tabelle mehr. Wir, Wir haben jetzt tatsächlich so. ein eigenes Tool. Ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Also, du hast wirklich Unternehmen, die den ganzen Tag nichts weitermachen, als Software zu erstellen. Das sind Leute, die bauen Server, Client-Anwendungen in in Maßstäben, da träumt man nur von, da, da kann man sich noch nicht mal die Userzahl vorstellen, so groß sind die teilweise, die Transaktionszahlen. sie ihre
1: Arbeitsstunden mit Excel. Ja,
0: genau das. Die, die Transaktionszahlen, warum wollen wir nicht dran von reden? Aber die Zeiterfassung, die wird in Excel gemacht. Weil nämlich keiner dieser hochbezahlten Informatiker, der das so aus dem Arm schütteln könnte, wenn man ihnen dann die Vorgaben richtig hingibt, mal irgendwie so eine Woche Zeit kriegt dafür. Mhm. Ähm, ich meine, unsere Zeiterfassung war dann äh, ein, 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 ein Projekt von den Auszubildenden, wurde dann von einem fleißigen Entwickler übernommen, der das Ding ich glaube innerhalb von einer Woche erstmal gerade gezogen hat und funktionsfähig gekriegt hat und seitdem immer weiterentwickelt. Und der macht das halt nebenher.
1: Ja, ich meine letztendlich ist, ist das ja auch nichts, wo man das Rad neu erfinden muss und man ja auch eigentlich mal einfach was einkaufen könnte. Ja. Ich habe in meinem Leben auch schon mal eine Zeiterfassung für eine Firma selbst geschrieben. Ich habe aber auch gemerkt, wie dann Begehrlichkeiten aufkommen. Ne? Du, du äh, baust dir halt die Funktionen ein, die du gerne haben willst. Dann kommen andere und hätten gerne andere Funktionen. Genau. Und so verselbstständigt sich das dann. Und äh, letztendlich ist das Selbstschreiben äh, ein Aufwand, der eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Es sei denn, du hast hm. so spezielle Anforderungen, die unbedingt umgesetzt werden müssen, äh, dass es nicht anders geht.
0: Zumal du heutzutage Zeiterfassung echt günstig einkaufen kannst.
1: Ja, und jede Zeiterfassung kann einen Export in Excel machen. Insofern können die meisten da beruhigen.
0: <lacht> ja, das
1: auch. Das ja. ist eher so ein. In der heutigen Zeit ist das eher ein Datenschutzproblem, dass das halt äh, Lösungen sind, die cloud-basiert als Software as a Service angeboten werden und man sich erstmal darüber klar werden muss, welche Daten gehen da rein, wie gehen die mit den Daten um, können wir die alle löschen, wenn der Vertrag endet und so weiter, machen wir uns davon abhängig und sowas. Ne? Aber ich meine, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es äh, gute Open-Source-Zeiterfassungssoftware gibt, die man auf einem eigenen Server installieren kann, die nicht so schwierig ist zu warten und mit der man trotzdem als Firma gut arbeiten kann. Wenn ihr da Ideen habt, ähm, ich, wir haben jetzt keinen aktuellen Bedarf, aber ähm, Trotzdem fände ich das mal interessant, ich habe mich da selber noch nicht schlau gemacht, wenn ihr eine Open-Source-Software kennt, zur Zeiterfassung in Firmen, sagen wir mal zwischen 10 und 100 Personen, so in der Größenordnung, dann lasst ruhig mal einen Kommentar auf der Webseite da oder schickt uns eine Mail, also Webseite 0x0d.de oder an feedback at 0x0d.de. Das würde mich interessieren, ob es da was Sinnvolles gibt.
0: Genau, ähm, wo ich jetzt aber gerade schon bei Feedback bin, da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, ein Feedback einzutragen. Wir haben nämlich noch eine E-Mail gekriegt. Oh
1: ja, äh, und ich hatte mir auch fest vorgenommen, zu antworten. Ich auch, ich habe es auch,
0: genau das, durch das ganze Chaos, was hier die letzten Wochen war, also die ganzen Monat äh, über schon, ist bei mir Chaos angesagt gewesen. Ja. Ähm, bin ich überhaupt nicht dazu gekommen. Äh, aber ganz kurz zwei Gedanken, bevor ich dann das Wochenende, na nee, dieses Wochenende schaffe ich es nicht, aber nächste Woche schaffe ich definitiv zu antworten. Weil dann nämlich mittlerweile kriege ich innerhalb der Woche zwei Tage, äh, zwei Stunden in, äh, irgendwie mal komplette Freizeit. Ähm, den SSH-Port im, also letztendlich es geht halt darum, ähm, da hat jemand halt bei sich in der Firma mal geguckt gehabt, was denn da so äh, für Software läuft eigentlich im Netzwerk und ähm, welche Ports so von außen erreichbar sind. Und man kam äh, zu dem Schluss, oh, wir haben ja einen SSH-Port, der frei im Internet hängt. Ist nicht weiter wild. Kann man durchaus machen. Gibt nur zwei, Grundregel, äh, zwei Grundregeln dafür. Das erste ist, der Root-Account muss abgeschaltet sein. Der darf sich nicht einloggen können per SSH. Und das zweite ist natürlich, verwendet entweder wirklich sichere Passwörter oder Zertifikate für die Anmeldung. Ähm, und dann kann man das auch durchaus machen, weil äh, mein Server hängt auch mit nackten Arsch, was SSH angeht, im Internet. Ähm. Und das zweite, was er gefunden hatte, war eine veraltete Apache-Version, äh, was jetzt auch nicht so weiter wild, wär, äh, weiter wild ist. Es kommt halt darauf an, was drauf betrieben wird. Wenn dort kein JavaScript ausgeführt wird oder kein PHP etc., sondern tatsächlich status html ldo ausgeliefert wird, dann ist das kein Problem. Kann man durchaus machen. Ähm, wenn man zusätzlich noch das Ding äh, ja, Hardening, hey, äh, ein bisschen abgehärtet hat, ähm, kann man auch durchaus mit einer veralteten Apache-Version durch die Gegend laufen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ähm, tragisch finde ich persönlich immer, wenn die Apache-Version die reale Version liefert. Äh, also letztendlich mal provoziert ein Fehler und man kriegt dann die reale Version zum zurück. Das finde ich dann immer tragisch, weil das kann man ändern. Also man kann da auch falsche Version liefern lassen. Ähm, ich persönlich mache, äh, mein, mein persönlicher Liebling ist ein Apache-2-Server, der sich gemeldet hat als Apache-1-Server und zwar in der Version 1.0, fand ich gut. Ähm, das nur schnell als, als Quick-Antwort. Wie gesagt, ausführliche Antwort gibt es noch per E-Mail. Versprochen. Ähm, achso, und danke, dass wir dein Lieblingspodcast podcast sind. <lacht> ähm, womit ich äh, zur nächsten Hausmeisterei-Thema komme, und zwar das erfreulichste wahrscheinlich von heute überhaupt, wir werden Nerf-Guns bestellen. <lacht> ich habe endlich für die für die DRM-gesicherte Nerf-Gun habe ich en Machst du mal nicht so einen Lärm? Für oh, Entschuldigung. Die, für die DRM-gesicherte Nerf-Gun habe ich endlich eine äh, Möglichkeit gefunden, das zu beziehen. Weil nämlich äh, tatsächlich der amerikanische Amazon endlich das Ding auch nach Deutschland liefert. Ist natürlich uh -huh. in der jetzigen Zeit... Ein bisschen fragwürdig, inwiefern das aktuell noch gilt. Aber äh, ich habe auch festgestellt, ich habe bei denen bereits einen Account. Das vereinfacht die ganze Sache. Und notfalls sollten die nicht, nach, äh, nicht mal nach Deutschland liefern wollen, weil, naja, die wollen ja ne, mit Europa nichts mehr zu tun haben, aber mit dem Briten noch. Habe ich mir auch bereits einen Umweg besorgt äh, über Britannien. <lacht> ich habe nämlich da auch noch einen Bekannten sitzen mit einem äh, Amazon.com-Account. Und der wird mir das Ding einfach notfalls bestellen zu sich. Und ich fahre halt hin und tome mir's ab.
1: Ja, mit ähm, hinfahren und abholen ist die nächste Zeit auch eher nichts.
0: Ja, klar, keine Frage. Also nur versteckt dann mir das Ding auch per Post.
1: Ja. Der kennt auch. Aber gar zwei, zwei DRM geschützte Nervguns finden den Weg nach Braunschweig. Das finde ich schon mal gut. Wie viel Schuss sind dabei?
0: Äh, das habe ich nicht nicht mehr im Kopf. Ich glaube nur sechs oder zwölf Schuss oder so. Oh. Nicht viel, aber okay. das reicht ja zum zum Reverse Ingenieren.
1: Ja, <lacht> zur Not bestell auch mal eine Extra-Packung mit, weil ich will ja auch meinen Spaß damit haben und nicht nur die ganzen Pfeile auseinandernehmen.
0: Jawohl. Ich gucke einfach, was das Geld hergibt. Ich gucke einfach, <lacht> ja, wir mal, was ja das nicht, Geld hergibt.
1: Wir müssen ja nicht das ganze Podcast-Geld auf den Kopf hauen dafür, aber äh, es gab ja auch dedizierte Spenden nur für Nervgans. Genau deswegen. Genau müssen deswegen müssen wir also, das ja auch machen.
0: Richtig. Und genau die werden auch tatsächlich komplett aufgebraucht dadurch leider, weil Nein. wir wir reden hier nämlich von ich glaube knapp 70, also irgendwas zwischen 60 und 70 Euro, nur dafür, dass wir die da bestellen und hierher geliefert kriegen. Und oh. das ist schon heftig, wenn man bedenkt, dass die da drüben eigentlich nur so 40 Dollar, glaube ich, kosten. Oh, <lacht>
1: ist ärgerlich. Aber egal, ja. ich,
0: ich kriege das auf jeden Fall hin. Die kriegen wir.
1: Oder, oder wir warten noch ein bisschen und gucken, ob die auch in Deutschland angeboten werden.
0: Äh, aktuell ist noch nichts davon zu hören und zu sehen. Also die, die sind noch nicht mehr angekündigt hier. Okay. Deswegen dachte ich, wir bestellen die möglichst bald dann mal da und dann. Du kannst, toll, kannst toll. mal
1: einen Link in, entweder in die Shownotes posten oder mir per Signal zuschicken. Ich will mir die mal angucken.
0: Mache ich, mache ich. Äh, wenn du mir das in der Hausmeisterei mit reinschreibst, dann äh, mache ich das im Anschluss. Ja. und damit wäre ich eigentlich auch durch.
1: Ja gut. Und dann würde ich mal mit den genau. Datenverlusten. Bring mal die Datenverluste ja. vorbei da können wir, äh, da dürfen wir keine Zeit verlieren, weil es ist verdammt viel diesmal. Wir haben es ja mal wieder nicht geschafft, zwei Sendungen in diesem Monat aufzuzeichnen, gut unter den Umständen mit äh, Rikus Verletzung und der allgemeinen Krise um uns herum äh, ist das auch kein Wunder. Ich finde mich momentan damit ab, dass wir äh, bis auf Weiteres nur eine Sendung pro Monat machen. Aber gut, in der Zeit sammelt sich auch vieles an und ich mochte irgendwie nichts weglassen, also machen wir es mal schnell. Wir haben auch, es, es sind wiederkehrende Muster, insofern äh, will ich jetzt auch nicht auf jedes Einzelne zu sehr eingehen.
0: Es sind neun Aber Stück an haben, der Zahl.
1: Ja, das ist schon verdammt viel dafür, das dass ist ich wirklich mal drei machen wollte.
0: Das ist wirklich viel.
1: 29.02.2020, also vor knapp einem Monat, ähm, gab es einen Catastrophic Data Loss, der im äh, Hamilton County Sheriff's Office äh, Dashcam-Videos gespeichert hat. Und anscheinend. Alle, die da zu der Zeit äh, vorlagen, äh, zwischen Oktober, also 25. Oktober 2018 und 23. Januar diesen Jahres, also mhm. knapp anderthalb Jahre. Wow. Und ähm, das Problem das aber ist, nicht nur die Sachen sind weg, also ähm, dass hier steht, the footage could not be recovered as that was the only server used to store the videos. Jetzt gibt es halt mm. unter Admin's immer so den schönen Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Richtig. Ähm, und es ist erstaunlich, dass quasi ein Sheriff äh, Office da nicht vernünftig vorsorgt. Also selbst die scheren sich anscheinend nicht um IT-Sicherheit. Das ist eine ganz normale Frage der Verfügbarkeit, dass man natürlich ein Backup da einrichtet. Und wenn die anderthalb Jahre Daten verloren haben, dann hatten sie einfach kein Backup in der Zeit. Und das Kritische daran ist, also hier steht auch nicht, wie viele da betroffen sind, aber das Kritische ist halt wirklich, dass es Auswirkungen hat auf strafrechtliche und privatrechtliche Rechtsstreitigkeiten, Rechtsfälle. No? Wenn dann ja plötzlich... klar, wenn die Beweise weg sind. Ja. Ups. Also äh, das ist echt fahrlässig. Und äh, ich hoffe, der
0: Sheriff wird auch nicht mich... wiedergewählt.
1: Werden wer die Sheriffs da gewählt? Hat? Ja. Oh Gott, so wie früher.
0: Ja, und meistens steht übrigens nur einer zur Wahl.
1: Ah ja, okay. Naja gut, also über, über die Zustände in dem Land äh, will ich mich jetzt nicht auslassen, das, wird, das dauert dann zu lange. So, dann hatten wir den 5.3.2020, ähm, da hat die äh, Carnival Cruise Line ein Hack äh, zugeben müssen. Und zwar sind das die Princess Cruises und Holland America Line, das sind wohl zwei äh, Kreuzfahrtlinien, dass sie Ende Mai letzten Jahres, also 2019, äh, von Cyberkriminellen gehackt worden sind. Und äh, da hat ein unbefugter dritter Zugang äh, zu einer beträchtlichen Menge an Persön personenbezogenen Daten von Passagieren und Besatzung erhalten. So, was für Daten sind da abgeflossen? e mail Konten, Namen, Sozialversicherungsnummern, staatliche Identifikationsnummern, Passnummern, gesundheitsbezogene Informationen und Kreditkarteninformationen von Gästen und Angestellten. Und ja. wie sind die da reingekommen? Über eine Reihe betrügerischer E-Mails, die an Mitarbeiter gesendet wurden und zu unbefugtem Zugang Dritter auf einige E-Mail-Konten von Mitarbeiter führten. Und also quasi das Standardvorgehen. ne? Mhm. So schöne Phishing-E-Mails, äh, entweder mit den berühmten äh, makro-behafteten Excel-Dateien im Anhang oder ähm, mit Links zu äh, Webseiten, die dann halt Exploit-Kits verteilen. Und das hat hier wohl ziemlich reingehauen. Leider steht nicht, wie viele betroffen sind.
0: Im Zweifel einmal alle.
1: Ja, möglich. Aber beim nächsten steht das auch, beim fünften, und zwar hat es hier mehr als 200 Millionen Datensätze äh, getroffen von US-Bürgern, äh, und zwar mit Informationen über deren Eigentumsverhältnisse. Wow. Und äh, ich glaube, ich muss mal eben unten gucken, der Eigentümer der Datenbank konnte nicht identifiziert werden und nach einem Monat äh, verschwand sie auch wieder aus der Cloud, also die war in der Google Cloud gehostet und am 26. Juni, Januar äh, von einer Suchmaschine das erste Mal indiziert worden und äh, man konnte halt ohne Passwort oder irgendeine andere Authentifizierung auf diese Daten zugreifen. Und das ist halt auch so. Manchmal, wenn man reinguckt, kann man ja wenigstens sehen, okay, das, die gehört dem und dem Unternehmen, dann melden wir es denen mal oder sowas. Aber hier konnte halt kein Eigentümer in irgendeiner Weise identifiziert werden. Und äh, Informationen, die da drin waren, waren äh, Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Beschäftigung, Kreditwürdigkeit, Investitionspräferenzen, Einkommen, Vermögen und Immobilieninformationen wie zum Beispiel Marktwert, Eigenschaftstyp, Hypothekenbetrag, Satz oder also Hypothekenbetrag, Hypothekensatz, Hypothekentyp und Hypothekenkreditgeber. Das Ganze auch für Refinanzierung, frühere Eigentümer, Baujahr, Anzahl der Betten und Badezimmer. Ist das irgendwie ein Wert für ein Haus? Ja. Okay, wir haben drei Betten und zwei Badezimmer.
0: Ja, bei uns ist es, reich? wir haben hier Dreizimmerwohnungen, Vierzimmerwohnungen etc. Und die haben halt ne, Betten und äh, Dingsbums.
1: Ah ja, okay. So, und Informationen zur Steuerveranlagung. Also heftigste personenbezogene Daten. Und äh, eine Menge, so zweieinhalb Mal Deutschland von, von der Größenordnung. Wow. Und äh, das ist schon nicht wenig, muss ich sagen.
0: Ja, das sind 200 Saarland, ne?
1: Ja, genau.
0: Alter Schwede, 200 Mal das Saarland.
1: Ja, aber wir kommen äh, auch noch zu kleineren, glaube ich, hier. So, was haben wir denn da? Als nächstes. Ähm ich schweige. Ich hatte hier so ein... Ja, ich muss mal eben gucken. Verdammt. Ich hatte so einen Spannungsbogen aufgebaut und jetzt kriege ich den nicht mehr zusammen. Äh, auch am 5.3. 5.3. war ein beliebter Tag. Ähm, sind äh, kriminelle Hacker in die E-Mail-Accounts von T-Mobile-Angestellten eingedrungen und haben auch da Userdaten gestohlen. Und äh, T-Mobile meldet halt in einer Breach-Notification eine ja, Sophisticated Cyber-Attack und beschreiben aber nicht genau, also gegen halt die E-Mail-Accounts der äh, betroffenen Mitarbeiter, beschreiben aber nicht genau, wie dieser Breach halt äh, durchgeführt worden ist. Auch nicht, wie viele Employees betroffen wurden oder wie viele User äh, betroffen waren. Aber sie haben zumindest zugegeben, dass äh, Namen, Telefonnummern, Accountnummern, ähm, 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 Plan, also ähm, äh, Tarife,
0: äh, genau Tarif Tarife und Optionen,
1: ja Tarife, Optionen und Rechnungsinformationen halt äh, abgeflossen sind. Oh mein. Ja, also das war ähm, das, das klingt für mich trotzdem nach irgendwie einer Phishing-Attacke und da haben sie halt das, das falsche Postfach aufgemacht, aber das ist halt wie gesagt nur Spekulation. Es ist natürlich für ein Unternehmen besser, das als hoch sophisticated Cyber-Attack darzustellen, so nach dem Motto, wir hatten ja alles an Sicherheitsmaßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik in place, aber äh, die waren so gut, die haben uns trotzdem aufgemacht.
0: Also auf die Gefahr, kann, dass... Kann wir ja, aber auf die Gefahren, dass wir gleich meinen Mobilfunk abdrehen. Ey, sorry, es geht hier um T-Mobile. Natürlich haben die, ne, das muss hier ganz hochgreifend äh, ausgeklügelte Technik gewesen sein. Das wird schon Raketenwissenschaft gewesen sein, was da angegriffen hat. Weil alles andere, also wir reden ja von Team mobile Das sind die mit T-Systems im Hintergrund. Das sind die Könner schlechthin. Wer hat doch gleich das äh, besondere elektronische Anweispostfach mitverkackt? <lacht> das ist ein ähm, Thema von dir. Ne? Ja, ich weiß. Ja, ja. Und wer hat doch gleich übrigens hier ähm, die E-Mail mitverkackt? <lacht> <lacht> naja, <lacht>
1: auf jeden Fall kommen wir auch noch zu einem anderen Unternehmen und zwar Virgin Media. Das ist ein äh, ja, Medienunternehmen. Also, es war mal ein ich wollte gerade sagen, Virgin, das hat immer auf meinen Platten drauf gestanden. Ja, aber äh, die Keine Ahnung, was sie heute machen.
0: Äh, Computerspiele, äh, Plattenlabel weiterhin, also Virtual Label, äh, Virtual Re äh, Virgin Records gibt's es noch. Ähm, Virgin Entertainment gibt es auch noch. Das sind hier äh, und Virgin Media. Ähm, und die Media sind glaube ich die Filme. Ich bin mir nicht sicher, ob Entertainment oder Media Film war. Also eins ist Film und eins ist äh, Elektronik. Also ja, äh, Software.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, haben die halt unumwunden zugegeben. Äh, wir haben auch Daten verloren, aber das war keine Cyberattacke und auch äh, kein Hacker, der unsere Datenbank gehackt hat. Äh, nö, bei uns lag äh, ungefähr ein Jahr unsere Marketing-Database ungesichert im Internet. <lacht> und äh, Ja, ich meine, also ich habe da, ich finde das schon... Das ist fair. Äh, ja, genau. Die geben es halt zu. Und äh, habe ich hier, genau, vom, April, vom 19. April 2019 bis jetzt irgendwie im, im Anfang März war das, äh, also sagen wir mal elf Monate, äh, war die aus Versehen ungesichert im Internet gelassen. Und äh, die Datenbank enthielt Informationen sowohl über Kunden als auch über potenzielle Kunden und äh, sie meinen so so circa 15 Prozent der Kundenbasis äh, war betroffen und äh, an Informationen flossen ab, die Namen, die Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und äh, technische und Produktinformationen. Ähm, inklusive irgendwelcher Requests, die über Formulare an die Firma gestellt worden sind und so weiter. Also nicht ganz so umfangreich wie das davor, aber ähm, ja dafür, ich denke mal 15 Prozent ist schon ein recht hoher Anteil der ganzen Kunden. Ach ja, steht auch, das sind äh, ungefähr 900.000 Customer, also fast, fast ein Saarland.
0: Und das sind gerade mal 15 da kann man sich sogar ausrechnen, also fast 15 Prozent, ja, aber ja, da kann man sich ja, sogar ja. ausrechnen, wie viele Kunden die haben.
1: So, dann haben wir noch hier einen ganz kurzen äh, 1,4 Millionen Breached Accounts bei Anime Game. Das ist eine Gaming-Website, äh, die halt hm. äh, die Daten von 1,4 Millionen Abonnenten ähm, verloren hat. Und zwar in erster Linie E-Mail-Adressen, Usernamen und äh, Salted md 5 Passwort hashes und äh, das ist halt dadurch zu Tage gekommen, dass das in Hacking-Foren geschert wurde. Also damit muss man halt auch rechnen, äh, die Leute, die jetzt nicht unbedingt Geld damit erpressen wollen, dass sie sowas machen, die machen es halt so für die Street-Credibility und äh, brüsten sich dann in irgendwelchen Underground-Foren, äh, dass halt diese Daten früher oder später eben doch ans Licht kommen. Weil die immer breiter gestreut werden. Also der der Ursprüngliche teilt das vielleicht nur in, in einem Forum mal, andere, die sich damit dann brüsten wollen, teilen das in anderen Foren und so geht das halt wie ein Virus exponentiell in die Breite sozusagen. Bis es dann irgendwo hochkommt, wie zum Beispiel bei Have I die das dann in die Datenbank mit übernehmen und damit eben auch öffentlich ist, dass dieser Bild stattgefunden hat. So, ähm, was haben wir noch? 16. Dritter, ein Datenleck von Kundendaten von Ebay und Amazon Nutzern. Äh, wo habe ich das eigentlich verlinkt? Ist das Heise? Nee, das ist äh, Ach, Kashi's Blog. Der hatte darüber als erstes in meinem Feed berichtet. Und zwar auch hier. Ach ja, das war das mit der, ich glaube, DB. Mhm. Steht, steht da noch was von Mongo? Ja,
0: da steht ganz dick fett beschrieben. Ja, MongoDB. Genau. Also das kann ich lesen, das da drüber kann ich nicht lesen, aber MongoDB kann ich lesen.
1: <lacht> Wie das da drüber kannst du nicht lesen.
0: Das ist zu klein. Ich muss dann, äh, wenn ich dann meine, äh, bei den Nachrichten muss ich dann gleich mal hier auf groß machen, dann hoffe ich, kann ich wieder lesen.
1: Ah ja, okay. Ja, die waren allerdings nur fünf Tage ungesichert äh, im Internet zu erreichen. Wir haben hier die Kombination von zwei Klassikern, äh, MongoDB über Amazon Web Services. Wobei, also AWS ist halt nur die Infrastruktur, das, das, die können da nichts für. Äh, das hätte genauso gut Azure oder Google Cloud sein können. Aber äh, wir haben es mal wieder mit einem der Klassiker zu tun, eine ungesicherte MongoDB. Ähm, betroffen waren irgendwie äh, Daten von eBay, Amazon, PayPal, Stripe und Shopify.
0: Also Stripe und Shopify? Äh, nee, Stripe weiß ich jetzt erst, was es ist. Ähm, das habe ich letztens erst gelernt.
1: Ah ja. ich kenne Shopify, und, aber Stripe nicht. Genau, Shopify zum Beispiel kenne ich wieder nicht.
0: Also Stripe ah. ist letztendlich, ähm, ich gebe ich gebe dem meine Kreditkarte und die geben mir dafür dann für jede Transaktion so eine so eine so eine Nee, Quaschkei, nein, halt, äh, Stripe, Stripe ist hier ähm, andersrum. Ähm, ich biete einen Dienst an und Stripe kümmert sich um die Abrechnung.
1: Ah ja, okay. Naja, und Shopify ist halt so, da kannst du dir einen, äh, einen Online-Shop zusammenklicken. Und kannst unter Umständen sogar äh, oh, wie heißt das, wenn du direkt aus China äh, Waren anbietest, Dropshipping, genau. Kannst du auch so Dropshipping einrichten cool. und dann hast du halt einen Shop. Ähm, wo du eigentlich gar nichts machst, sondern nur auf dem Papier als der Importeur auftrittst und äh, die Waren dann direkt von Aliexpress oder anderen Läden in China an deine Kunden geschickt werden und du halt nur diese eine Mega-Marge einstreichst, äh, aber auch für das Risiko, dass Rücksendungen dann eben zu dir gehen und du die dann halt vergüten musst und so weiter. Hm. Naja, und äh, was ist da verloren gegangen oder? potenziell verloren gegangen. Ähm, Liefer- und E-Mail-Adressen, Telefonnummern, gekaufte Waren, Bezahlungen, Bestellnummern, Teile von Kreditkartendaten und im Falle von Stripe und Shopify auch Links zu den jeweiligen Rechnungen. Also auch wieder fast alles. Ja, eine ganze Menge. Aber es steht halt nicht dabei, von wem das denn nun wirklich gewesen ist, weil das klingt irgendwie so, als wäre das eine dritte Partei gewesen, die halt irgendwie Transaktionen übernommen hat für diese Firmen oder sowas und, und deswegen gebreached wurde. Es Steht halt nicht dabei, welche Firma da jetzt diese Daten verloren hat. Nur, nur, dass sie abhanden oder dass sie potenziell übers Internet abgreifbar gewesen sind. Und da wir mittlerweile von vielen Folgen wissen, dass es also viele Sicherheitsforscher gibt, die das Internet nach solchen Datenbanken absuchen. Ich bin mir sicher, dass es auch viele, ja, vielleicht nicht so moralisch astreine Leute gibt, die aus Neugierde das Internet suchen. Und was die mit den Daten machen, ist halt äh, ja, unbekannt. Ne? Die, vielleicht sammeln sie es nur, vielleicht treiben sie damit Schindluder. Auf jeden Fall, wenn sowas im Internet ist, wird es garantiert auch entdeckt werden.
0: Und im Zweifel auch verwendet für shady Sachen.
1: Ja, ich meine, auf der anderen Seite kannst du ja auch sehen, fünf Tage, also äh, wie schnell dann auch, oder beziehungsweise äh, fünf Tage zuvor war das das erste Mal durch eine Suchmaschine indexiert worden. Es gibt ja nicht nur Shodan, auch andere Suchmaschinen, die quasi selbstständig das Internet äh, indizieren oder durchsuchen nach äh, solchen exploitable Datenbanken oder überhaupt nach Ports und Hints, was hinter diesen Ports zu finden ist. Und äh, wenn das erstmal im Index ist, dann findet man das halt relativ schnell. Ja. So. Jetzt haben wir noch zwei. Und die habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind Finanzinformationen verloren gegangen, also von Finanzunternehmungen insgesamt 425 Gigabyte okay. und diese Datenbank scheint zu einem zu einer App zu gehören, die mittlerweile nicht mehr funktioniert, die aber als Merchant Cash Advance Instrument, arbeitete, MCA, das sagt mir jetzt überhaupt nichts mehr und diese App ist auch nicht mehr in den off offiziellen App-Stores verfügbar. Sagt dir das was?
0: Äh, das Einzige, was mir dazu jetzt einfällt, ist, dass du normalerweise ja dem äh, Händler einen Vorschuss gibst. Oder eine provisor ja äh, doch, ein Vorschuss ist es. Äh, Cash in Advance ist ja hier Vorschusszahlung. Ja, ja. Das wäre das eins, was mir einfällt. Ich müsste es auch nachgucken.
1: Ja, used to provide businesses with short-term loans based on their future credit card based sales. Also, ähm, vielleicht ist das auch irgendein äh, B2B-App. Äh, äh, Kredite. So Finanzsteuerung. Ne,
0: Kredite. Das sind, also, wie sich das gerade liest, sind das 1A-Kredite. Ja, okay. also letztendlich gibt es mir ein, ein Darlehen, ne? weil ein Loan ist ein Darlehen. Ähm, mir ein Darlehen und zwar auf Basis der zukünftigen Umsätze, die ich mache.
1: Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir hier auch wieder einen Klassiker äh, AWS S3 Bucket und äh, S3 steht für Simple Storage Service, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, also ähm, wird gerne zum Archivieren von Daten benutzt und äh, war weder verschlüsselt noch braucht es irgendeine Art der Authentifizierung, um darauf zuzugreifen. Ja. So, der letzte für heute. Ähm, da brüstet sich ein äh, Moment, bevor ich das sage. Ja, doch. Äh, da brüstet sich ein Hacker äh, in, im Sommer 2019 Weibo, das ist eine chinesische App, äh, App gehackt zu haben, und äh, die gesamte Company-User-Database heruntergeladen zu haben und äh, versucht, das gerade in Untergrundforen äh, zu verkaufen. Und das ist wohl ZDNet untergekommen. Und äh, die haben eine Kooperation mit irgendwelchen chinesischen Medien, um darüber zu berichten. So, und äh, diese Datenbank enthält äh, Details über 538 Millionen Weibo-Users. Das sind fünf. Das sind fast siebenmal Deutschland. So von der Größenordnung. Hast du das jetzt ja, gerade das im Kopf ja. ausgerechnet? Ja, das habe ich im Kopf ausgerechnet. Unfassbar, du kannst rechnen? <lacht> ja. Okay. Ich und es äh, war... Hm.
0: Kann ich nur noch also liegen.
1: Siebenmal wäre auch 560 <lacht> Millionen, also ein bisschen weniger, aber immerhin. Also es ist eine massiv hohe Zahl, die er da hat. Und äh, die Namen oder die Daten enthalten, äh, die echten Namen halt, dann die äh, Usernames auf Weibo, Geschlecht, Ort und für 172 Millionen Users auch die Telefonnummern. Und äh, das ist schon ein hübsches Telefonbuch, muss ich sagen. Oh ja. Wenn du. Weil eben 172 Millionen äh, Nutzer da importieren kannst. So, das waren die Datenverluste. War eine ganze Menge diesmal. Ja. Das, das geht bei mir auch mit einer ganzen Menge von News weiter. Ach du liebe Zeit, du hast ja auch so viel rausgeguckt, <lacht> sehe ich gerade. Als ich heute noch mal drauf guckte, waren das nur so drei oder vier oder fünf. Und jetzt ist das ja haufenweise. Hör auf zu bingen. Ja, es tut ich das mir leid. Nee, nee das. Ich,
0: bin das, ich bin das. Ich versuche hier gerade eine.
1: So, jetzt. Mann, 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 Mann,
0: Mann. Ja, das ist Aber ich würde äh, trotzdem
1: sagen, dass, dass du erstmal anfängst ja. und äh, damit äh, wir uns ein bisschen abwechseln beim Reden und genau. mal einen Schluck Wasser trinken kann.
0: Genau, Moment. Ich muss auch ganz kurz hier einen Zoom hochstellen. Äh, Hintergrund ist nicht, dass ich jetzt irgendwie zu miese Augen hätte, sondern ich habe die falsche Brille auf. Und äh, mit der Brille, die ich aufhabe, kann ich halt immer nicht lange lesen. Und ich habe hier jetzt schon den ganzen Tag auf und ich habe einfach vergessen, die Brille zu wechseln. Und ich kann sie nicht mehr wechseln, weil die andere Brille leider ähm, da ist, wo äh, Kind und Frau schläft, während ich ja im Studio bin.
1: <lacht> ist halt blöd. Was räumlich getrennt ist. Richtig.
0: Ähm, so, äh, fangen wir damit an, dass äh, ich nochmal ganz schnell nachgucken muss. Welche Behörde, welches Bundesamt, ach genau. Ähm, fangen wir damit an. Äh, also, Mecklenburg-Vorpommern erlaubt oder hat vor zu erlauben, dass die Behörden, also vornehmlich Polizei, zur Trojanisierung eurer gesamten IT-Hardware bei euch einbrechen darf, und zwar so, dass ihr es nicht mitkriegt. Die Meldung ist vom 12.03., auch wenn das in den Show noch nicht dahinter steht, weil ich das vergessen habe. Schreibe ich Mann, mal eben,
1: oder mach du es? Mach ich gerade schon.
0: Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich aus mehreren Gründen äh, etwas äh, bedenklich. Also erstens, die oder eine Straftat zu begehen, um eine Straftat aufzuklären, ist so, ja, moralisch nicht ganz so richtig.
1: Ähm, naja, wenn es erlaubt ist, ist es ja keine Straftat mehr.
0: Ja, es ist ja trotzdem. <lacht> es ist zwar Einbruch,
1: moralisch immer noch nicht richtig, aber rechtlich äh, einfach ist Einbruch,
0: Einbruch ist Einbruch. Ne, also sorry, aber Einbruch ist Einbruch und ähm, unerlaubt sich Zugang zu äh, verschaffen
1: ist einfach Einbruch. Ja. Ähm, Tja, du argumentierst jetzt auf eine moralisch, auf einer moralischen Ebene. Richtig,
0: aber äh, kommen wir nochmal zu den Implikationen dabei. Ich meine, wenn die Polizei jetzt quasi bei jedem einbrechen darf, ähm, ich meine, das wird nicht lange dauern, bis das dann auch so bei Ladendiebstählen kommt. Und äh, aktuell ist das auch so für Extremisten oder sonstige Gruppen geplant gewesen, ähm, wo man halt, äh, ja, man muss halt unbedingt an diese Rechner ran, um da halt die Kommunikation abzugreifen und, als Telefon kann man halt nicht direkt irgendwie fassen, deswegen braucht man das. Ähm, das dauert nicht lange, dann sind wir auch wieder bei Alltagskriminalität, wo dann irgendwie, was weiß ich, ein Raser auf einmal bei sich vor der Haustür die Polizei sieht, wie sie bei ihm gerade mal einbrechen und, man, und an äh, seinem Rechner einen USB-Stick dran packen. Ähm, wobei, äh, ich glaube, ich habe die, nee schade, ich habe die die Nachricht glaube ich nicht mehr... Ähm, ich glaube, nee, schade, ich habe die nicht. Äh, Moment, wo habe ich? Egal, ähm, ich wollte jetzt eigentlich gerade mit der nächsten Nachricht weitermachen. Das Blöde ist bloß, mir ist gerade aufgefallen, ich habe den Kommentar nicht mehr dazu. Verdammt! Ähm, und zwar, die, es gab ja dieses ähm, Vault 7 von der CIA. Das ist ja diese diese Hacking-Tool-Sammlung von denen. Hm. Und äh, diese war, war ja logischerweise ne, geschützt durch ein Passwort. Und jetzt hat man, naja, im Zuge von mehreren Analysen. Ähm, und deswegen halt, dass man den Typen auch gekriegt hat, der das Teil angeblich rausgeschafft hat äh, und äh, veröffentlicht hat. Ähm, naja, leider hat man jetzt im Verfahren quasi das Passwort rausgekriegt oder offengelegt. Und das ist natürlich gerade für die Jungs, die Sicherheit ganz groß schreiben und die euch eure Sicherheit vorschreiben wollen, ganz, ganz super, dieses Passwort, 1, 2, 3, Groß A, Groß B, Groß C, Klein D, Klein E, Klein F. Und nein, ich mache keine Scherze, das ist tatsächlich das Passwort. Hochsicherheit, Hochsicherheit ähm, einfach mal dadurch, dass äh, dieses Passwort 100% Compliant ist, ist Großbuchstabe, Kleinbuchstabe und eine Zahl mindestens drin.
1: Ja, und und neun ähm, äh, Buchstaben. Genau also das, ne? Neun
0: also, aha, complianter geht ja nicht. Aber das ist so ein schönes neues Standardpasswort für mich jetzt. <lacht> das ist super. Das ist echt gut. Das habe ich tatsächlich schon mittlerweile ähm, verwendet.
1: Ah, hier, Stefan gibt in der Sendung Passwörterpreis. Ja, natürlich. Die Dinger kann ich
0: preisgeben, weil die halt nur innerhalb von VMs gelten, äh, auf denen irgendwelche Unix-Büchsen laufen, die ich zu Testzwecken habe. Die werden meistens hinterher wieder vernichtet, wenn ich fertig bin. Ah, ja. ähm, dann haben wir am 12.3. Konnte ich mir nicht verkneifen. Äh, er aktivierte eine gefährliche Komponente seiner Antivirensoftware. Ähm, also, naja, okay, also eine gefährliche Komponente. Es handelt sich dabei um den JavaScript-Interpreter. Ähm, Hintergrund ist, es gibt nur zwei Möglichkeiten, letztendlich, um rauszukriegen, ob Schadcode Schadcode ist. Äh, nämlich, die eine Möglichkeit ist, du hast eine Heuristik, die drüber läuft und äh, den passt. Oder die zweite Möglichkeit ist, du nimmst in eine Sandbox und führst das Ding aus und beobachtest ihn dabei, was er tut. Ähm, Letzteres haben sie gewählt, haben wir nur leider die Sandbox vergessen bisschen dumm. Also anstatt quasi mhm. den das, den ja, den bösen JavaScript-Code in einer Sandbox laufen zu lassen, haben sie den einfach mal so ähm, ja. Ui. War doof. <lacht> ich meine, gut, da der da, da JavaScript-Code out of context war, ähm, hat es meistens tatsächlich keine bösartigen Auswirkungen gehabt, aber es ist trotzdem ah, das ist so doof. Es gibt ja auch Java-Code, kontext Java, äh, context, äh, Java -Code, der out of context funktionieren kann. Mhm. Dann haben wir den 12.3. ein BGH-Urteil. Und zwar, der staatliche Wetterdienst muss seine Gratis-App etwas beschränken. Ähm, wo ich einfach nur sagen kann: also sorry, ihr habt doch einen Sockenschuss. Ne? Und zwar, der staatliche Wetterdienst darf jetzt tatsächlich nur noch bei Warnungen und Katastrophen äh, die Meldungen rausgeben. Also, ja, Unwetterwarnung. Und keinen normalen Wetterdienst mehr anbieten. Warum? Äh, ja, weil, ähm, naja, unlauterer Wettbewerb. Sie würden ja quasi in den Wettbewerb äh, treten mit anderen kommerziellen Anbietern und da sie nur ein staatliches Unternehmen sind oder eine staatliche Stelle sind, ist das nicht zulässig. Aha. Das ist laut Bundesgerichtshof nicht zulässig. Ähm, ich habe mir im Kommentar dazu geschrieben, dass die halt eine Meise haben und die Deutschen einfach bekloppt sind, was das angeht. Ähm. Dann habe ich am 13.2. nein 13.3. Äh, eine also für mich sehr traurige Nachricht. Visual Basic hat sein letztes Update gekriegt. Gemeint ist oh. VisualBasic.net. Ähm, es wird also die Sprache selber wird sich nicht mehr weiterentwickeln oder soll nicht weiterentwickelt werden laut Microsoft. Was schade ist, weil ähm, es war doch also ist auch immer noch eigentlich eine echt gute Stra äh, Sprache, um äh, schnell irgendwelche Oberflächen zu prototypen und mit ein bisschen Leben zu hinterlegen und dann hinterher quasi auf eine potentere Sprache, äh, was ich, äh, ja, weil es ist potenter, also, mein Gottes Willen, die kannte genauso viel wie C-Sharp, ähm, aber auf eine ähm, Sprache zu wechseln, die halt umgangs umgänglicher ist und wo man nicht gleich ausgelacht wird, wobei ich persönlich kein auslache, da sagt so, hier, ich mache Visual Basic Net. Wo ich lache, ist, wenn einer ankommt und sagt so, hier, ich mache VB6 da würde ich heutzutage wirklich lachen, weil VB6 so ewig lange her ist. Dotnet äh, ist mittlerweile bei Version keine Ahnung was. Ähm, war für mich eine traurige Nachricht. Dann habe ich... Äh, mein,
1: auf mein Leben hat das keinen Einfluss.
0: Ja, auf, mein, auf meins wahrscheinlich schon. Also ich werde dann wohl auf äh, C-Sharp umwechseln müssen. Leider. Ah, ja. Ist blöd. Weil für meine Anwendungen ist halt VB immer echt super, weil ich habe so kleine fitze Lösungen immer, die nur für mich sind ist Visual Basic echt super für. Ähm, dann habe ich äh, zusammengefasst, eins, wie viele sind es eigentlich? Eins, zwei, drei Meldungen. Genau, drei Meldungen plus eine Reaktion meines Vaters darauf. Ähm, und zwar vom 24. Äh, also zusammengefasst sind die unter Die Cloud läuft voll. Äh, 24.3., Azure appears to be full. UK punters complain of capacity issue on Microsoft Cloud. Ähm, Hintergrund war tatsächlich aufgrund der aktuellen Situation ist den tatsächlich ähm, einfach der Storage ausgegangen. Die haben aber relativ zügig, ich glaube innerhalb von zwei Stunden oder so haben sie nachgebessert und haben da mehr Storage reingeworfen. Also auch eine Cloud muss halt versorgt werden und zugepackt werden. Das ist halt ja, nicht endlos. Ja, die
1: Cloud hat halt, das klingt so nach diesem Versprechen unendlicher Kapazität. Richtig. Aber, die ähm, muss aber irgendwo man sein. Merkt in, man merkt in heutigen Zeiten, wie schnell man in Kapazitätsprobleme kommt. Ne? Sei es irgendwie Cloud Storage, sei es Klopapier. Klingt auch beides ähnlich.
0: Richtig, aber äh, geht ja noch weiter. Geht auch weiter mit, äh, mit Microsoft, Aha. weil ähm, Microsoft auch gleichzeitig noch ähm, äh, Microsoft, Microsoft Throttles Some Office 365 Services to continue to meet demand. Also letztlich aufgrund des großen Ansturms auf ihre Office 365 Lösung, die ja so datensparsam ist, ähm, drosseln sie dort jetzt einfach einige Dienste von, um letztendlich die Bandbreite noch irgendwie und die Performance bieten zu können.
1: Ja, ich meine, ganz Deutschland ist ins Office gegangen und wahrscheinlich andere Länder auch. Ja, natürlich. Keine Frage, und, aber hey, packt es in die Cloud, das haben sie gesagt.
0: <lacht> packt es in die Cloud, aber geht noch weiter, geht noch weiter. 6,2 ist der Dritte. Okay. Also nachdem ja Microsoft schon abgekackt ist, dachte ich mir so, oh, also ich habe tatsächlich äh, gestern da gesagt, so, hm, wer könnte denn der Nächste sein? Und habe in meine Suche eingegeben, Cloud. <lacht> Cloud und einfach so, so. ach, keine Ahnung. Google? Ja. Hat <lacht> den Treffer. Also bei Apple hatte ich keinen Treffer. Ich hatte auch bei Amazon keinen Treffer. Bei Google hatte ich einen Treffer. Das war allerdings der letzte, auf den ich gekommen bin. Ähm, from Gmail to GFail ist das Ding überschrieben. Und zwar die G, -G Suite äh, von denen, oder Su Suite, Suite. Ähm, naja, die hat halt leider äh, so leichte Performance-Probleme gehabt, weil auch diese übergelaufen ist. Mhm. Ähm, die G Suite, wer sie nicht kennt, ist die, äh, die allumfängliche Lösung. Also wir nutzen einen Teil davon, nutzen wir hier auch mit Google Docs. Ähm, und die Business-Lösung ja. dafür nennt sich halt ja. letztendlich G Suite, wo einmal alles enthalten ist. Da gibt es sogar noch Hangout. Also wo der normale otto ah, ja. Normal da
1: hast du es dann auch unter deiner eigenen Domain laufen und solche Scherze, ne?
0: Äh, glaube ja, das weiß ich jetzt nicht, so tief bin ich ja. da nicht reingegangen. Ähm, jedenfalls habe ich das meinem Vater heute erzählt und der hatte doch gleich erstmal ein schönes YouTube-Video mir geschickt, und zwar die Rolling Stones Get Off of My Cloud.
1: Oh, das gibt's. Ich hätte es auch nicht gedacht. Okay, jetzt werde ich mir mal hier um. äh, für, für nach der Sendung Puppenmarken
0: Genau. Ähm, also wir werden es logischerweise nicht einspielen, weil äh, wir da rechtlich ein wenig Probleme kriegen würden. Ähm, dann habe ich noch eine zweite Rubrik äh, gefunden, wo ich so zusammenfassen kann. Ähm, das Internet ist zu voll. Äh, wobei da eine jetzt drin ist, die da nicht hingehört. Aber was macht äh, Ich
1: muss dich mal eben unterbrechen. Ja. Ähm, ist, ist mein Audio okay bei dir?
0: Ja, ich höre super. Mir, wär,
1: ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich nicht aufgenommen habe.
0: Ich höre dich super.
1: Alles klar, da müssen wir die Keine Probleme, die bei dir liegt. Keine okay, Probleme. Puh, gut, ja.
0: Das ist auch besser, weil der Upload bei mir dann schneller ist, weil ich das Video aus Telefon ja. machen werde. Ja. Ähm, genau. Also das Internet ist zu so voll. habe ich dann noch so eine andere Rubrik in den News heute mal eingeführt. Weil einfach, ja, 24. Dritter. Ähm, Working to the, together to manage global Internet traffic increases. Ähm, das ist, oh, oh, wer heißen die Akamaya. Ak Akamai. Akamai, ja. Akamai. 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 Ähm, und dazu kommt dann auch noch die Meldung vom 25.03. Playstation Network Sony verringert Downloadgeschwindigkeit. Äh, davor gab es bereits Meldungen, dass ja äh, YouTube und Netflix die Bandbreite runtergeschraubt haben, beziehungsweise die Qualität runtergeschraubt haben, um Bandbreite zu sparen. Ähm, Porn habt noch nicht, soweit ich weiß. Die haben noch HD. <lacht> ähm, <lacht>
1: Das weiß ich nicht, aber also alle, eigentlich YouTube, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime. Genau, also die haben halt äh, alle runtergeschraubt von allen habe und, ich das gehört. Ähm,
0: ja, deswegen habe ich noch nicht explizit jetzt alle aufgeführt, sondern nur tatsächlich zwei, die halt so ähm, stellvertretend sind mhm. dafür. Ähm, und letztendlich diese Reduzierung ist halt, äh, also erstmal grundsätzlich für diese, diese Videoportale, die statisches Video schicken. Na, also sprich, da bei denen liegt irgendwo eine Videodatei und die schicken sie euch. Ähm, dass die die Qualität drosseln, ist totaler Bullshit. Weil ein viel größeres Problem sind Live-Videos, also äh, Videokonferenzen, ähm, Twitch, äh, weil es scheiße komprimierbar ist. Weil eine Kompression basiert ja darauf, dass du ungefähr weißt, was als nächstes kommt. Also darauf basiert ja die gesamte Kompression von, von Video. Und das weißt du halt bei Live nicht. Während du halt bei statisch Video einfach machen kannst, okay, ich, ich speichere jetzt nur noch die Veränderungen zum vorherigen Frame. Kannst du das bei Live-Video nicht machen, dass du nur noch die Veränderungen zum vorherigen Frame schickst, weil du weißt nicht, wie viel oder was sich da verändert.
1: Doch, natürlich Und kannst du kannst. Machen.
0: Ja, aber du kannst auch keine... Du hast
1: eine kleine Latenz drin, das ist alles.
0: Ja, natürlich hast eine kleine Latenz drin, keine Frage, aber selbst da ist es halt so... Ne und äh, diese Drossel ist halt so total sinnbefreit, weil eigentlich an sich nee, hätten nee, nee, doch nee. an sich an sich hätten wir die Kapazitäten noch Nöcher, wenn du zum DS6 guckst und immer fragst so, wir haben noch Haufenweise Reserven ohne Ende, also der DS6 ist nicht das Problem, sondern es sind tatsächlich unsere internen Netze hier von unseren ISPs, die so einfach, naja, über Jahre und Jahrzehnte mittlerweile ja, ähm, einfach vernachlässigt wurden und Hauptsache ne, schnelle Markt machen. Ah, Netzausbau, Glasfaser braucht man nicht überall. Wir machen das weiter mit Kupfer. Ähm, ja, und dann kriegst du natürlich solche Probleme irgendwann. Keine Frage. Oder sich
1: nicht am, am Peering, am D6 äh, beteiligen wie äh, die Telekom Richtig, Beispiel, ne?
0: oder so ein Schwachfug. Ne? Ähm, ja, dann kriegst du halt irgendwann Probleme mit. Klar, keine Frage. Aber das ist halt Blödsinn dann von dem Anbietern zu verlangen oder beziehungsweise, dass die Anbieter sagen, oh, wir drosseln das mal runter, ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd.
1: Also sagen wir mal so, äh, sollte es auch hier jemanden geben in unserer Hörerschaft, der äh, da mehr Ahnung vom Videostreaming hat als wir, äh, wäre ich um einen Kommentar sehr dankbar. Aber äh, meines Wissens, du hast nirgends mehr eine Videodatei liegen, die dann ausgeliefert wird, sondern das wird in den Mediatheken und den Videoportalen sowieso dynamisch angepasst, je nachdem, wie hoch auch die, die Bitrate bei dem Client ist, wo das ankommt. Und insofern macht das, glaube ich, keinen großen Unterschied in meinen Augen, ob du jetzt ein Live-Video hast, oder eins, das schon aufgenommen wurde und vielleicht schon mal vorprozessiert wurde. Das ist ja ich, eine Frage wenn ich, der Prozessorpower. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 wenn, ich, dann, wenn, ich, wenn ich wenn ich ein Streaming du habe. Du kannst es bestimmt,
1: also, du kannst, wenn du das ganze Video hast, kannst du es bestimmt irgendwie noch besser optimieren. Aber ich glaube nicht, dass das so einen, so einen großen Unterschied macht.
0: Richtig. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ähm, weil du hast ja allein schon beim beim also wenn du dir Twitch anguckst, ne bestes Beispiel für das wirklich Twitch. Twitch ist ja ne Live. Na ja, klar, du hast eine Latenz drin, keine Frage. In der Regel sind sind die Latenz so ein zwei Sekunden. Ähm, das ist aber nicht zur das für das das ja, aber so umkompliziert. fürs
1: Transcoding? Ja, aber also ich habe ich habe äh, ich habe einen UPnP-Server auf meinem Rechner laufen, um halt mit dem Handy Filme von meinem Rechner streamen zu können. Und äh, der macht halt auch ein Transcoding und zwar on the fly. Also der analysiert nicht die Datei vorher, sondern wenn ich sage hier gib mir die gib mir das Video, aber ich kann nur die und die Auflösung oder ich habe nur so und so viel Bandbreite, der macht das halt on the fly und rechnet das runter. Das ist vielleicht qualitativ vom Bild her dann nicht ganz so gut, als würdest du das einmal vorweg machen, aber du, du rechnest sowieso nicht mehr alles vorher aus, sondern das auch die, auch die statischen Videos werden on the fly konvertiert.
0: Ja, aber hier kommt Das wird
1: gecached, ja, aber ähm, immer nur in, in kleinen Stückchen sozusagen und wenn die merken oder oh, es kommt bei dem anderen zu langsam an, dann wird halt auf dem Stream mit einer niedrigen Bitrate äh, dynamisch umgeschaltet. Zu dem also Cache komme ich gleich. Okay.
0: Zu dem Cache komme ich ja gleich noch. Ich bin dann noch hier bei, bei, bei Video. Ähm, also grundsätzlich erstmal aus meiner Sicht macht das keinen Sinn. Also gerne, ne, wenn da einer irgendwie anderer Meinung ist, bitte. Ne, wir können da ja. gerne anfangen
1: zu diskutieren, klärt, kein Problem. Klärt das bitte mal zwischen uns beiden. <lacht> genau. Klärt das mal. Also ähm, wir haben, ich muss auch sagen, wir haben teilweise so dermaßen kompetente äh, Kommentare, die bei ja. uns kommen. Äh, das finde ich super. Und vielleicht, hier könnten wir wirklich mal noch einen gebrauchen, äh, wenn ihr wirklich Ahnung davon habt. Oder wenn ihr zumindest mehr Ahnung habt als wir, was jetzt nicht so schwierig ist. Äh, Dann schreibt mal, ob es einen Unterschied macht äh, und, und wie das mit dem Videostreaming läuft. Das interessiert mich sowieso. Richtig. Ähm,
0: so, was ich aber ganz kurz noch sagen wollte bei, bei, bei den ganzen Livestreaming-Dingern, ähm, also wie gesagt, ich rede jetzt nicht hier von von, ne, Konservenstreaming, also Netflix und sonst was, also nicht Video on Demand. Mhm. Sondern Livestreaming ist halt, ich gebe die Auflösung vor. Wenn ich das Material in 10, 1080, äh, nee, 10. 1020? 1080. 1080p zum Server jagen, dann kommt das bei in 1080p bei dir auch an. Ähm und anders ist es halt bei Konserve. Konserve kann halt immer noch der Anbieter. Vorhalten quasi in SD. also äh, was, was ist eigentlich SD? 46 x 480? <lacht> ich
1: weiß es 65 nicht. 60 x 480? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ähm, SD war. Aber der, der Server kann da ein Transcoding machen, da bin ich mir sehr sicher. Und sei es, dass der drei verschiedene. Ähm, Bandbreiten raushaut und dir dann halt anbietet, na, je nach der Geschwindigkeit, mit der du angebunden bist, welchen du nimmst. Also da wird nicht der, der Rohdatenstrom äh, genommen und an alle Clients weitergeleitet. Nein, absolut nicht. Da ja, aber wenn, wenn du hat.
0: aber eine Videokonferenz beispielsweise per Skype hast, dann äh, sorry, der ändert sich die der ändert sich leider nicht die Qualität. Äh, oder beziehungsweise die Bitrate ändert sich nicht auf Grundlage deines Traffics, den du äh, abkannst, sondern nein, die Bitrate ändert sich danach, was du wirklich kriegst oder kriegen kannst. Allerdings nicht in dem Sinne, dass das Video umkodiert wird, sondern naja, du kriegst halt dann Fragmente ohne Ende, weil einfach Daten bei dir nicht ankommen.
1: Ähm, ja, hilft nichts. Leute, Leute mit Ahnung... Helft uns. <lacht> ähm, ja, machen wir weiter.
0: Genau, kommen wir, kommen wir jetzt mal hier nicht zu dem, zu dem ähm, warum ich hier auch noch den, den Akamai drin habe, weil ähm, nachdem die Jungs schon alle, also nachdem die video -Leute schon alle gedrosselt haben, Akamai ist ja so ein, so ein Dienst, ähm, den kaufen sich ISPs ein, damit äh, Akamai bei denen dann Büchsen hinstellt, die letztendlich das Internet bei denen cachen. Oder für sie cachen. Und selbst die haben es gesagt gehabt, Drosseln. Ähm, also auch die drosseln jetzt tatsächlich. Äh, einfach damit halt das Internet flüssig bleibt. Ähm, ich glaube, hier ist tierisch was falsch gelaufen bei der, beim Ausbau vom Internet. Ähm, und dann habe ich jetzt noch die letzte vom 3.3. Dritten dritten. Ähm, gut, ein bisschen älter, uralt eigentlich. Egal. Hat auch jetzt nichts mehr mit dem Internet zu tun, sondern es geht um Mersk. Wir erinnern uns, dieses nette Unternehmen äh, müsste eine Reederei sein, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ist ja irgendwann mal betroffen worden von einem riesengroßen ähm, naja, von einem, von einem riesengroßen äh, Malware-Vorfall äh, und B-Fall. Nämlich den sogenannten NotPetya. Und die haben ja einmal alles verloren. Also weil jedes einzelne System bei dem war infiziert gewesen und die mussten einmal komplett alles neu machen. Und da hat sich halt eine Crew zusammengefunden, die unter Einsatz wirklich jenseits von Gute Böse, was die Stundenzahl angeht. 24 teilweise haben die Jungs gearbeitet. Und ähm, jetzt, äh, Sven, was treibst du da? Ähm, Warum? Ja, weil du bei mir alles markiert hast.
1: Achso, ich wollte wissen, was das heißt. Ah ja,
0: okay. Ähm, äh, was? Achso.
1: Ich erzähl weiter.
0: Und, äh, Lass dich davon nicht ab. Ja doch, das lenkt ab, wenn da auf dem auf Monitor was passiert. Oh, Mann. So, jedenfalls, die haben sich echt den Arsch aufgerissen ne? und haben halt äh, letztendlich die gesamte IT bei denen komplett neu aufgezogen. Und naja, es, es wird halt einem, ein, oder es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass wenn du halt undankbare Wichser an der Spitze von Unternehmen hast <lacht> und du denen den Arsch rettest, indem du deine dein persönliches Leben einfach mal komplett zurücksteckst, sondern alles für die Firma gibst, dann bleiben das weiterhin undankbare Wichser dort oben an der Spitze, die nichts Besseres zu tun haben, als deinen Job in Indien auszuschreiben. Und genau so ist es auch denen gegangen, weil ähm, die haben durch Zufall rausgekriegt gehabt, dass genau ihre Jobbeschreibungen in Indien ausgeschrieben sind. Und so haben quasi die Mitarbeiter erst mitgekriegt, dass die, ähm, also obwohl sie ja verantwortlich waren dafür, dass die überhaupt noch da sind, dieses Unternehmen, ähm, werden die jetzt quasi rausgeschmissen und das mussten sie allerdings wirklich über eine Stellenanzeige in Indien rauskriegen. Oh ja. Also so undankbare Wichser sind das, dass sie nicht mal den Arsch in der Hose haben, zu ihren Mitarbeitern zu gehen, ach übrigens, hey, geile Leistung, ich schmeiß euch raus. Nicht mal das haben sich getraut. Also das ist so ein wunderbares Beispiel, Wichser oben, bleibt Wichser oben. Da kannst du machen, was du willst. Wobei, ich weiß nicht, ist da, ist da eine Frau, wie nennt man sowas eigentlich bei Frauen? Okay, masturbierender Mensch oben bleibt masturbierender Mensch oben.
1: Schade, dass wir hier keine Sendungstitel vergeben.
0: Ja, das wär's. Masturbierender Mensch oben bleibt masturbierender Mensch oben. Das ist halt einfach, ähm, ja. Oder ein Masturbierer bleibt Masturbierer. Das ist, oder Masturbiererin. Ähm, ja, was, also sorry, aber da fällt mir echt nichts mehr ein. Das ist einfach so undankbar, dieses Verhalten, und so unter aller Sau. Gibt's
1: aber irgendwie Hintergrund dazu gibt es nicht, oder wie, warum äh, das jetzt passiert.
0: Nicht wirklich. Also auch, also ihr könnt auch gerne einen Artikel lesen, da steht auch nicht viel mehr drin.
1: Okay. Also es ist, das ist, ähm,
0: unfassbar, wie abge... <lacht> okay, ich sollte aufhören, rumzufluchen. Ähm,
1: ja, genau, sonst müssen wir wieder den explicit äh, Tag setzen, das will ich nicht.
0: Oh, explicit. Hey, ab 18.
1: <lacht> die FS kann. Mir 18. Nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Hörer unter 18 haben. Wenn, wenn, ich bin heute irgendwie auf Kommentare aus. Also wenn, wenn du, der uns gerade zuhörst, noch nicht 18 ist, schreib es in die Kommentare. Ich glaube, ich, glaub, ich höre zu viele, zu viele YouTube-Videos. Also so, da wird ja auch ständig um Moment, Kommentare und Leute. Moment, Moment, stopp, stopp
0: Stopp, stopp. Du hörst YouTube-Videos?
1: Naja, manchmal gucke ich sie auch, aber es gibt auch welche, <lacht> da, ist, da ist das, die, die höre ich halt nebenbei bei der Arbeit oder sowas und äh, wenn, da, wenn da ein Mann im Wald sitzt <lacht> und Dinge erzählt, dann muss ich mir das nicht die ganze Zeit anhören. Wenn ein
0: Mann im Wald sitzt und Dinge erzählt. Ja. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was du da guckst. Bushcraft-Videos. Da erzählt dir einer
1: was. Ja. Okay. So zum Beispiel etwas über Wasseraufbereitung in der Wildnis. Okay. Also das ist interessant. Okay. Jetzt äh, gerade in der aktuellen Lage ist ja Bushcraften auch eins der wenigen Hobbys, das man auch ausführen kann, <lacht> neben Podcasten, wenn man es remote macht. Und, ja, das geht aber, äh, das, darf,
0: das darfst du aber nur in deinem eigenen Garten.
1: Nee, du darfst ja auch noch in die Wälder gehen und äh, das ist halt so eine Szene, die äh, gehen auch mal ein paar Tage in die Wälder und äh, versorgen sich da, also nehmen schon alles mit und nehmen auch alles wieder mit raus, aber übernachten da, machen sich Essen, leben in der Natur, das ist ganz witzig, also ich, ich weiß noch nicht, äh, wie weit ich da einsteigen will. Aber ich wollte sowieso mit Levin irgendwie ein bisschen mehr äh, in die Natur gehen und äh, damit kriege ich ihn halt. Wir haben auch schon mal jetzt äh, anderthalb Stunden im, im Wald gehockt und äh, an Stöckern rumgeschnitzt. Äh, noch ist es für ihn was ganz Besonderes, ein Messer zu haben. Er ist erst sieben.
0: Hast du schon aus dem nahegelegenen Bach klares Wasser gemacht?
1: Äh, nee. Nee? Oh. Nee. Das ist ein
0: Ereignis. Und zwar, wo gemerkt, also das, das einzige Hilfsmittel, was du hast, ist eine Schaufel.
1: Eine Schaufel. Ja. Okay, da, da können wir uns hinterher nochmal drüber unterhalten. Ich kenne ein paar <lacht> Methoden, aber eine Schaufel kommt dabei nicht vor.
0: Ja, ich kenne auch noch welche hier, wo du dir quasi einen Sandfilter oder hier ein, ähm, wie nennt sich der, mehr Stufenfilter baust.
1: Mhm.
0: Ich habe vergessen, wie man die ganze Scheiße alles nennt. Irgendwann wurde mir so ein Blödsinn mal beigebracht, aus Versehen. Ähm, hier wurde quasi so ein Wasserfilter baust mit mehreren äh, Lagen drin und nach und nach kommt dann halt unten, bleibt dann nur noch klares Wasser über. Was nicht bedeutet übrigens, dass es sauber ist. Nur mal so nebenbei.
1: Ja, ja, genau. Damit habe ich mich schon ziemlich beschäftigt. Und äh, da gibt es halt diverse Methoden zum Entkeimen von Wasser.
0: Abkochen und Chilis essen.
1: Zum Beispiel... So, abkochen, ja, Chilis, ob die wirklich da helfen, weiß ich nicht.
0: Oh, die helfen, die helfen, Also, aber gut, das ist ein Thema für hinterher.
1: Es gibt ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch äh, Viren im Wasser, es gibt Bakterien im Wasser, da gibt es noch irgendwelche Parasiten, ja. Chemikalien und im Prinzip musst du ja gegen alle was machen oder einschätzen können, was wohl wahrscheinlich ist, was in diesem Wasser ist, damit du weißt, was du dagegen machen kannst. So, no? Richtig,
0: aber dafür gibt es ja den, den Superstrohhalm, ähm, da muss ich mal gucken, ob ich den wiederfinde bei Gelegenheit. Dann kann ich Nee, da, mal
1: da äh, Viren filtert der nicht raus. Der Live Straw.
0: Ja, genau, den meine ich. Der ja, super Superstraw. Viren der filtert super. der nicht.
1: Ich habe Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund äh, sowas Ähnliches geschenkt vor seiner Reise nach Kuba. Ah, naja, okay. Ähm. Machen wir mal mit meinen weiter. Genau. Ich äh, berichte ja normalerweise nicht über gefundene Sicherheitslücken, weil sonst wäre die Sendung äh, wöchentlich und äh, trotzdem vier bis fünf Stunden lang. Äh, aber ab und zu werden Sicherheitslücken gefunden, die ich berichtenswert finde. Und das war jetzt am 5.3., schon wieder der 5.3. Du hattest den 5.3. Ja. übrigens auch in deinen Daten. Ja, ich bin das auch war froh, dass du den Dritten der ich bin, Fall
0: Ich bin auch echt froh, dass du die Meldung hast. Weil, Weil? Ja, daraus hätte ich ein eigenes Thema machen müssen.
1: Okay, nee, so tief will ich da gar nicht drauf eingehen. Ähm, es wurde in, äh, im PPP-Demon, PPPD, mhm. in Linux und Derivaten, eine 17 Jahre alte Remote-Code-Execution-Vulnerability gefunden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die hockt da seit 17 Jahren im Linux-Code in diesem äh, in dieser Komponente. Und jeder, der über die Fähigkeiten verfügt, sowas innerhalb dieser 17 Jahre früher rauszufinden, hat halt eine Zero-Day-Remote-Code-Execution- Schwachstelle, äh, die er halt ausnutzen kann. Also Remote Code Execution heißt, dass du halt äh, beliebigen Code ausführen kannst oder dass du überhaupt Code ausführen kannst. Beliebig muss ja nicht unbedingt sein und zwar Remote, also nicht, äh, dass du physikalischen Zugang zu dem Gerät brauchst, sondern über das Netzwerk. Mhm. Und äh, dieser Daemon äh, ist halt im Prinzip auf allen Linux-basierten Betriebssystemen dabei und auch in der Firmware von vielen äh, Netzwerk-Devices, die ja auch sehr, sehr oft auf Linux halt einfach äh, basieren. Und dieses äh, PPP ist das Point-to-Point-Protokoll, das wird halt äh, dazu benutzt, um zum Beispiel über Dial-Up-Modems oder DSL-Broadband-Connections oder auch VPNs äh, Verbindungen aufzubauen. Also, ich kann mich noch an früher erinnern, wo äh, ich irgendwie PPPOE, das war dann immer das Protokoll, mit dem ich, glaube ich, mit dem DSL-Modem sprechen musste, um Richtig. eine Verbindung aufzubauen. Richtig, uh, uh,
0: Point-to-Point-Protokoll over Ethernet.
1: Ja, genau. Und. Äh, ja, diese Schwachstelle äh, ist äh, mit der schönen CVE-Nummer 8597 bezeichnet worden und mit einem CVSS-Score von 9,8 äh, ausgestattet worden. Ne? Weil halt äh, unauthenticated attackers äh, remotely execute arbitrary code on affected systems and take full control over them. Ja. Also ich, ich frage mich, warum die noch 0,2 unter dem Maximum geblieben sind. Was muss denn noch passieren? Wahrscheinlich muss es noch irgendwie noch einfacher ausführbar sein oder so, damit das eine glatte 10 wird. Also CVSS geht von geht das von 1 bis 10 oder von 0 bis 10, von 1 bis 10. Ne?
0: Ich glaube von 1 bis 10 nur.
1: Glaube ich auch, ja. Und äh, mit 10 halt höchste Kritikalität und äh, 9,8 findet man da schon nicht so oft. Ja, dann haben wir noch eine Meldung vom 8.3.2020 und zwar wurden da die RFID-Wegfahrsperren von Toyota und Hyundai gehackt und äh, damit werden die Autos, haben sie so schön plakativ gesagt, so unsicher wie in den 80ern. Weil ähm, die, also diese RFID-basierten Wegfahrsperren funktionieren wohl so, dass da ein RFID-Chip im Schlüssel ist und wenn du halt dann mit dem Schlüssel nahe genug an das Schloss kommst, weil da mussten ja reinstecken. Aber das, das sind anscheinend noch nicht diese Keyless-Go-Systeme oder sowas, sondern halt, wo du halt den Schlüssel dann noch dann reinsteckst, dann wird halt die Wegfahrsperre freigeschaltet und dann kannst du dein Auto starten. Ich hatte in meinem Mazda mal so ein extra Tag am Schlüsselbund. Also das musste ich halt, das war glaube ich auch nachgerüstet worden. Das musste ich erst. Auf äh, so ein Gegenstück im Dashboard drücken und dann konnte ich mit dem Schlüssel aufschließen. Und äh, ja, das, haben, das wurde reverse-engineert. Dabei stellte sich heraus, ähm, dass dieser Schlüssel, der da zur Kommunikation, zur Absicherung der Kommunikation gewählt wird und 80-Bit äh, lang sein sollte, ähm, nur 24 äh, zufällige Bits enthielt und die acht, die anderen äh, die, 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 56 <lacht> so lange das nicht. und die anderen 56 Bits halt entweder statisch waren oder berechnet, berechenbar waren das äh, weiß ich jetzt nicht genau aber äh, 24 Bit äh, steht hier so schön als Zitat 24 Bits sind auf einem Laptop ein paar Millisekunden ja. also sprich äh, wenn es, wenn du es schaffst einen Schlüssel von 80 auf 24 Bit zu reduzieren dann hast du den ziemlich schnell geknackt. Damit kannst du dann halt äh, das Ding ausschalten und danach musst du halt nur noch kurz schließen, wie, halt, wie man halt so in den 80ern äh, Autos geklaut hat. Du musstest halt die Tür aufmachen und das Auto kurz schließen.
0: Ja, ja, Also du brauchst nicht mal kurz schließen. Ähm, damals funktionierte das wunderbar mit Schraubendreher.
1: Ja, das steht ja hier auch. Also äh, Entsprechend müsste das Auto beispielsweise mit einem Schraubendreher geöffnet und anschließend kurz geschlossen werden.
0: Ja, das brauchst du nicht. Also du nimmst ja den Kutsch, du, du schließt das Ding ja nicht kurz und nimmst einfach den Schraubendreher, rammst den Schloss rein und drehst. Ramst
1: den ins ja ja so wie oh, so haben sie mir immer meine Vespa in der Schule äh, angemacht. Ja. Also nicht mit dem Schraubenzieher, sondern einfach mit, äh, mit einem Pfennig. Das Schloss... <lacht> oh, es, es fahren immer noch genug PXen hier rum. Ich sag das mal lieber nicht. Auf jeden Fall äh, wurde ich öfter gerufen, weil meine Vespa wieder laufend in der Schulaula stand und ich fand das nicht lustig. Das ist böse. Ja, war es. bin auch jetzt noch sauer. So. Das
0: ist echt böse. Falls ihr das hier hört, ich
1: hasse euch. Aber heutzutage nur dafür. Find ja, heutzutage finde ich in Vespa ja auch richtig cool, vor allen Dingen so eine PX aus den 80ern. Damals war das halt so das uncoole Fahrzeug und die, die Jungs mit den Enduros oder mit den Choppern waren halt die coolen Jungs. Wobei ich heute sagen muss: also, es gibt nichts Uncooleres als eine 8-Chopper. Chopper.
0: Mhm.
1: Ähm, Auch die
0: heutigen sind scheiße.
1: Ja, genau. Ja, die 125. Genau. Die sehen aus wie was Großes, dann macht der Motor an und dann nee. fällt sie vor Lachen um. <lacht> also, so, entweder, egal. Entweder,
0: entweder das oder du hast äh, die, die, die äh, Goldwing. Furchtbare Dinger. Ich finde es ja, ja furchtbar. Die
1: nicht 125er. Ja, oder? zum Glück nicht.
0: Wobei, wär, muss ich mal gucken.
1: Eine, eine 125er wegen wäre auch toll.
0: Ich wollte kurz sagen, das wäre wiederum witzig. Ja. Das wäre ein Ähm Nur ganz kurz ähm, zu dem 24-Bit. Also 24-Bit sind drei Zeichen.
1: Na, also drei oh, ja. Zeichen Text
0: sind 24-Bit. <lacht> das,
1: das ist sehr anschaulich gesagt, das stimmt.
0: So, das zum einen. Und zum anderen, also ich habe sehr viele Tools, die für mich Passwörter berechnen können. Also also ne, ich gebe denen den Hashwert und die berechnen den Passwort raus. Drei Zeichen machen die nicht mit. <lacht> Zwei Zeichen auch nicht und ein Zeichen auch nicht. Das überspringen die immer. So nach,
1: nach dem Motto hier, mach selber, das ist uns genau, zu doof, oder was? Genau das. Sondern du, so. wenn
0: du es wirklich willst, ist kein Thema, dann ne, setzt die Option hier hin, aber nö, jetzt mache ich erstmal nicht.
1: <lacht> okay.
0: Die starten in der Regel bei vier bis sechs, äh, ja doch, das eine startet bei vier Zeichen. <lacht> also das ist echt schon
1: hart. Okay. So, machen wir weiter. Ja, genau. Ich habe jetzt quasi in den News einen Trend drin. Oh. Und zwar, wenn es um Ransomware geht, die haben nämlich ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Und zwar ist es so, dass mittlerweile wenn eine oder mehr und mehr Ransomwares nicht nur Daten verschlüsseln und versuchen, dich zu erpressen, sondern bevor sie die verschlüsseln, auch nochmal ein externes Backup machen, sprich exfiltrieren und äh, irgendwo in der Cloud für sich speichern, um sie dann entweder selber zu okay. durchsuchen und äh, nach Erpress, erpressenswürdigen Daten zu suchen die den Preis dann auch in die Höhe treiben. Bisher war es ja immer so, dass sie nicht wussten, was sie da verschlüsseln und nur ahnen konnten, was den Leuten die Daten wohl wert sind. Äh, so machen sie es dann halt wirklich effektiv selber. Oder aber zumindest diese Daten dann äh, veröffentlichen. Also diverse Ransomwares haben sogenannte News-Seiten äh, mittlerweile eingerichtet, wo dann halt äh, diese Daten öffentlich zur Verfügung stehen und eben auch anderen es wird nämlich sehr oft versucht, halt solche Ransomware-Attacken halt einfach totzuschweigen. Und oftmals trifft man dann ja doch auf Firmen, die es mal geschafft haben, die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, um sich da relativ schnell von zu erholen oder die Daten wiederherzustellen. Und um denen weiterhin eine starke Motivation zu geben, das Lösegeld zu zahlen, werden diese gefundenen Daten halt auch veröffentlicht. Und da habe ich hier drei äh, Meldungen. Die erste ist vom, oh, da habe ich das Datum falsch geschrieben. Ich glaube, die war vom 19.1. oder vom 10.1. Da muss ich gleich nochmal gucken, aber kann ich ja mal eben draufklicken. Das war nämlich die erste Ransomware, die so eine ähm, sowas angelegt hat. Verdammt, hier steht kein Datum bei. Hallo? Ich hasse das ja, wenn ich so vor mich hinreden muss. Mach du weiter, ich finde das. Versuche. Ja, okay, gut. Ähm, die Mace äh, launcht eine Name and Shame Website. Auch sehr schön die Bezeichnung. Ähm, dann habe ich hier vom 9.3., das ist eine Ransomware oder ein Verschlüsselungstrojaner, den kann ich den aussprechen. So, die, Nokibi oder Revil. Ähm, der seit. Angespielt übrigens auf Resident Evil. Ah, okay, ja, aber so, die, Nokibi, ist das irgendwas, was in Resident Evil vorkommt?
0: Nö, das ist, äh, klingt aber erstmal japanisch. Ja. Und da müsste auch irgendwo noch, eine äh, eine Ryuk eigentlich mit, ähm, mit irgendwo kursieren, um die Ecke rum bei denen. Und ich bin der Meinung, dass sogar beides die selbe Gruppe waren. Und Ryuk ist eine Anspielung auf Death Note. Death Note, sagt mir auch nichts. Ist eine japanische ähm, Manga-Reihe gewesen. Ach doch, ja, ]igen. ja, ja, das ist verfilmt worden. Total geil. Ja, widerlich. <lacht> okay. Furchtbar. Also die Reiheverfilmungen sind alle furchtbar. Ähm, guckt euch die Serie lieber an. Die ist besser.
1: Aber oh, das ist eine Und Serie, die ist. Ja, ja, ja.
0: Was? Nee. Oder? Doch, war ja, das, stimmt. Ja, die das? war so schlecht. Ja, stimmt. Ja, die war so furchtbar.
1: Oder war es ein Anime? Genau, im Ursprung war es ein Anime. Ah ja, okay. Naja, und am 25.03. Äh, nochmal die Meldung, dass äh, drei weitere Ransomware-Familien äh, Sites aufbauen, um äh, gestohlene Daten veröffentlichen zu können. Und... Äh, ja, ist auch egal, wie sie heißen. Ich kenne die eh nicht. Ich habe vor, vor ich glaube, fünf Jahren mal angefangen, diese ganzen Ransomware's für mich aufzuschreiben, was es da alles gibt. Und dann irgendwann nervt aufgegeben, weil es einfach zu viel wurde. Und. Ähm auf jeden Fall muss man mittlerweile davon ausgehen, wenn man einen Befall mit Ransomware im Unternehmen hat, hat man auch gleichzeitig einen Data Breach. Man äh, muss damit rechnen, dass diese Daten irgendwo am anderen Ende des Internets äh, wieder das Licht der Welt erblicken. Und äh, ja, heißt nicht unbedingt, man muss das Ransom bezahlen, aber man sollte vorher versuchen, sich gegen solche Attacken abzusichern. Richtig. Richtig was nicht so einfach ist, muss ich auch sagen. Mhm. So, was haben wir da noch? Meine Güte, immer noch drei. Osram stellt seine Lightify-Plattform ein, wird am 9 2020 berichtet. Ähm, mit relativ langer Vorlaufzeit, also am 31. August 2020 wird Osram seinen Serverbetrieb und den Support für Lightify einstellen. Ähm, das ist irgendein LED, so ein smartes LED-Leuchtmittel. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ähm, und, und warum sie das machen, mir erschien diese Nachricht nur bemerkenswert, weil das mal wieder zeigt, was für einen langfristigen Wert äh, Hardware hat, die auf Cloud-basierten Dingen beruht. Ja, kein. Nämlich, dass man das sich das irgendwann einstellen muss, selbst wenn das, wenn das Hardware-Gerät noch funktioniert, dass es irgendwann nicht mehr richtig funktioniert, weil es eben den Server nicht mehr gibt. Ja, keine, keine Cloud-Unterstützung mehr hat. Also es, es ist halt über... gesagt hier...
0: Ja, aber das wirft hm? ja auch wieder ein Problem auf, ne? Weil wenn ich jetzt hingehe und letztendlich diesen Cloud-Service registriere, dann kriege ich auf einmal ganz viele Glühlämpchen, die sich bei mir melden.
1: Ja, das ist ja nicht so einfach, wie, wie du es jetzt darstellst, ne? Das es passiert. gibt ja auch sogar Möglichkeiten, also es gab ja Communities, die dann den Cloud-Service nachgebaut haben, um diese Hardware am Leben zu halten. Also ein Beispiel ist die Pebble Smartwatch, von der ich mir jetzt auch gerade wieder eine gebraucht gekauft habe, äh, wo dann mit dem Rebel-Projekt, ähm, also Pebble hat zum Glück noch die, die äh, Firmware so geändert, dass man halt eine Rebel-Firmware laden kann. Und damit kannst du halt diese Smartwatch weiter betreiben und diese Community betreibt halt Server, die halt diese Cloud-Dienste denn am Leben hält. Und äh, äh, auch ein gutes Beispiel ist, wir haben Apple TV äh, der ersten Baureihe am, am Fernseher stehen. Wir, wir benutzen das Ding kaum, nur ab und zu, um mal ein paar äh, Videos oder Bilder auf den Fernseher zu schmeißen, um, um die anzugucken. Ähm, aber du kannst damit halt sonst nicht mehr viel machen. So. Das ist im Prinzip wie ein altes Handy, das auch aus dem Support gekommen ist. Es funktioniert halt noch halbwegs. Ähm, aber irgendwann wird halt auch, äh, werden die Dienste dafür auch eingestellt, beziehungsweise äh, es werden neue Protokolle für Apple, wie heißt das, nicht CarPlay? AirPlay, genau, für Apple AirPlay wird es irgendwann geben, die das Ding halt nicht mehr unterstützt, so wir äh, den dann irgendwann überhaupt nicht mehr gebrauchen können. Beziehungsweise der kriegt auch schon keine Sicherheitsupdates mehr, so dass wir sowieso ein Sicherheitsrisiko damit in unserem home lan haben. Also äh, dieser Trend zu den smarten Geräten mit Cloud-Anbindung nervt mich zunehmend. Ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass ich meine äh, Smart-Home-Steuerung mit einem Raspberry hier lokal mache und dann über ein VPN drauf zugreife. Ähm, auch solche Sachen, das ist ja etwas, da kaufst du für einen hohen dreistelligen bis mittleren vierstelligen Betrag, irgendwelche Geräte verbaust dir im Haus und das muss dann aber im Prinzip auch 20 Jahre halten, so. Richtig. Ähm, Minimum. Und, und nach zehn wenn die nach fünf Jahren sagen, <lacht> oh wir haben jetzt hier eine neue Version, die alte unterstützen wir nicht mehr, ja hast du halt ein Problem damit. Ja, so ganz klein. Und das ist, ist hier mal wieder, äh, also diese Meldung war für mich eigentlich nur ein Anlass zu einem kleinen Rand über das Thema, ähm, dass man sich genau überlegen sollte, welche Services man halt Cloud betrieben macht. Ich meine klar, wenn du dir eine Lampe kaufst, eine Lampe, die du hinstellst und dann über die Cloud mit der App äh, bedienst, jetzt die Sicherheitsaspekte mal außen vor gelassen, äh, wenn die nach fünf Jahren nicht mehr funktioniert, dann ist es halt so, das ist ärgerlich, dann hast du irgendwie 150 Euro umsonst ausgegeben. Oder wenn du aus China bestellt hast, hast du halt 25 Euro umsonst ausgegeben. Aber, das ähm, das war's denn halt. Äh, aber bei größeren Sachen, äh, wäre das schon sehr ärgerlich. Oder noch sicherheitskritischeren Sachen.
0: Ja. Also mir, fällt, mir, oh. fällt, mir würde, mir würde das einfallen, hier diese, äh, cloudbasierten Türöffnungsdienste.
1: Oh ja, das ist auch noch so eine Sache. Na,
0: die ja ein Risiko als solches schon darstellen.
1: Also das, ich, ich hätte das ja auch gerne, so ein Gerät an der Tür, das mir, wenn ich nicht da bin und jemand klingelt, mal eben zeigt, wer klingelt denn da, und dann kannst du ein Gespräch mit dem halten. So, ja, tut mir leid, bin gerade nicht da. Äh, stellen Sie doch das äh, da und da ab oder so. Ähm. Aber das müsste halt auch irgendwie so laufen, dass das eben über Hardware im Haus funktioniert und nicht äh, über solche kommerziellen Cloud-Anbieter. Das kann ja. über meine eigene Cloud meinetwegen laufen. Ähm, nur echte, <lacht> echte unnördige Kunden wollen solche Lösungen halt nicht haben. Die wollen irgendwas, was man aufstellt und dann kommt das irgendwie auf ihr Handy und dann ist gut. Und da ist diese Cloud-Lösung leider immer noch so, dass die einfachste Lösung für alle.
0: Ja, ja, aber du, ja, aber du hast halt immer die Problematik mit der Update-Strategie dafür, ne? Ja. Und irgendwann kannst du halt nicht mehr äh, auf der alten Hardware quasi rumjucken oder mit der alten Hardware noch rumjuckeln, weil einfach die, dein Protokoll so weit vorangetrieben ist, dass du einfach irgendwo Abstriche machen musst, weil es einfach nicht mehr auf den Speicher passt. Vom Gerät mhm. selber. Und dann kommst du halt, das ist die einzige Lösung leider Dienst abschalten ab dafür. So blöd das ist. Ja. Also ich habe da schon Verständnis für, wenn man es abschaltet. Ich finde es trotzdem immer wieder blöd, dass man überhaupt solche ja, Ziffer von vornherein das, Deswegen
1: muss man sich das halt voll überlegen, bevor man so einen so Service überhaupt sich irgendwie reinholt. Richtig. Äh, Ob es das ist, was man möchte oder nicht.
0: Richtig. Also ich persönlich zum Beispiel habe ja, also wir wir haben ja drüben ne, in der in, an dem Ort, wo ich normalerweise schlafe, ähm, haben wir ja durchaus so Lampen, die Farbwechsel können und hier so RGB-Lampen, ne? Und die kann man auch fernsteuern. Dafür gibt es extra so eine kleine
1: Fernbedienung. Ja, aber die ist dann lokal, die Fernbedienung. Was? Ja,
0: genau das. Die ist so lokal. Das ist, du musst auch das die
1: super. Farbe deiner Wohnzimmerlampe aus der Ferne steuern können. Doch. Also,
0: also ich möchte die Farbe der Lampe im Wohnzimmer... Und zwar beider Lampen im Wohnzimmer möchte ich einfach von der Eingangstür schon steuern können.
1: Das Kannst du damit ja, wenn es so funkfernbedienung ist. Funk noch
0: ist. Äh, ist nicht funk, ist Infrarot. Das ist sogar noch viel besser. Die funktioniert auch ja. um die Ecke.
1: Ah, recht? <lacht> ja. Ach echt? So, äh, ja. So, es wird ja wirklich diffus gespiegelt sozusagen an den Wänden. Und da geht
0: alles an. Also wir, ja. haben, wir haben insgesamt haben wir drei Teile davon, äh, zwei Deckenfluter mit hier ne RGB Beleuchtung und wir haben ja im Flur äh, als du letztes Mal da warst, hast du mit sicher auch gesehen. Im Flur haben wir ja auch das Bild hängen. Das ist ja auch mit RGBs drumherum. Mhm. Und alle drei Dinge haben dieselbe Fernbedienung. Ah, oh, okay. So, wenn du wirklich, den, du kannst dich vor das Bild hinstellen, machst das Bild an und alle anderen gehen auch mit an. Das ist super. <lacht> also, man kann da schon echt Schabernack betreiben. Äh, ja,
1: aber das ist ja nicht cloudbasiert, ne? Im Schlafzimmer, haben wir, ja.
0: Im Schlafzimmer haben wir uns übrigens äh, eine Deckenlampe mit derselben Fernbedienung. <lacht> <lacht> du glaubst gar nicht, was ich da schon für Blödsinn mitgemacht Nein. habe.
1: <lacht> Deine Holde scheint auf äh, Farbwechsellampen zu stehen, oder?
0: Nee, das hat sich einfach so ergeben. Also eigentlich wollte sie nur zwei Deckenfluter haben, die Dinger können halt aus Versehen auch RGB. Ah.
1: Na gut, also ich brauche hier mit sowas gar nicht anzukommen. Das wird äh, in der Regel nicht gerne gesehen. Das Einzige, was, äh, was gerne gesehen wird und was ich auch genial finde, sind dimmbare LED-Lampen, oh, ja. äh, aber die du trotzdem an einem normalen Schalter anschließt. Die haben nämlich so drei Dimmstufen mhm. und äh, wenn du die anmachst, sind sie halt an, so wie sie das letzte Mal ausgemacht wurden und wenn du dann schnell aus und anmachst, dann springen sie in die nächste Dimmstufe und so kannst du halt an einem Anschluss, wo eigentlich kein Dimm möglich ist, diese Bürde reinschrauben und hast dann halt drei verschiedene Dimmstufen und das reicht eigentlich schon. Und die finde ich super. Aber egal, wir kommen vom Thema ab, wir werden sowieso eine lange Sendung heute haben. Deswegen äh, lass mich mal noch eben.
0: Richtig, ich bin auch gerade schon überlegen, ob wir das Thema einfach auf nächste Woche verschieben.
1: Wie auf nächste Woche. <lacht> Nicht? Oh, okay. Oder auf die nächste Sendung. Dann, dann haben wir ja schon wieder die gleiche Anzahl von <lacht> hm. wie, wie lange sind wir denn schon dabei?
0: Das ist nämlich das Ding. Wir haben es jetzt ja schon 22,30 und wir sind ja schon 1,45 dabei.
1: Das ist ja noch kurz. Wie, <lacht> wie, lange, willst du, wie lange willst du reden? Du äh, hast noch eine halbe Stunde und dann ist gut.
0: Ich gehe mal, geh mal davon aus, dass wir da ein bisschen länger diskutieren werden. Außerdem ja, habe ich ja noch andere Sachen hinten dran. Also
1: <lacht> dann schlage ich dir mal vor, wir fangen jetzt damit an. Die letzten beiden skippe ich. Das ist nicht so wichtig, was ich hier habe. Und äh, dann gehen wir zu deinem Thema.
0: Gut, dann machen wir ausnahmsweise jetzt sofort das Thema.
1: Bah, furchtbar. Ich bin neugierig darauf. Ja, da, da, da,
0: da bitte. Ähm, Also, heute geht es um äh, die Wanze, die jeder mit sich rumschleppt. Also, ich habe hab mich halt zu Hause gesessen und habe überlegt, hab, okay, worüber kann man denn reden? Ähm, dann kamst du ja um die Ecke mit deinem Wanzensuchgerät. Ähm, fand ich auch ganz toll weil war mir überlegt, so, oh, was würdest du denn damit suchen wollen? Und wo würdest du mit suchen wollen? Und irgendwann beim Gassi geht, klingelte mein Telefon und er sagte mir Bekannter, hey sag mal, was machst du eigentlich gerade im Park? Ähm, und ich dachte so: Das ist auch eine coole Sache. Halt mal mein Bier. Ähm, also letztendlich, wie er das rauskriegt, dass er im Park war, war er war auf der anderen Seite vom Park und hat mich halt gesehen. Okay. Ähm. Aber das hat mich trotzdem auf die Idee gebracht gehabt, dass jeder von uns ja so eine kleine Wanze mit sich rumschleppt. Und gerade ja. jetzt in der aktuellen Situation kam dann kurze Zeit später auch die Meldung, dass ja unser ähm, allseits inkompetenter ähm, Gesundheitsminister, welcher eigentlich Banker ist, ähm, Jens Spahn, der ist eigentlich ein Finanzjongleur, anstatt und nicht irgendwie heilender. Ja, Fach
1: Fachkompetenz scheint bei ministern nicht so wichtig zu sein.
0: Ja, das glaube ich auch mal wieder. Also der Typ besteht jetzt auch. Ähm, Wobei ich allerdings seit gestern sagen muss, der Typ kann reden, das muss ich mal ihm lassen, also reden kann er. Ähm
1: er hat auch, also er hat momentan eine schwere Zeit und ja. was, was die Maßnahmen angeht, die so umgesetzt werden bisher, äh, stehe ich da auch voll dahinter. Also ähm, er ist, der Gesundheitsminister ist wirklich gefordert jetzt. Und mal gucken, wie es weitergeht, aber äh, momentan lässt sich das ganz gut an. Keine
0: Frage, aber er forderte ja zum Beispiel auch oder er wollte fordern, die ähm, Bewegungsdaten, äh, nein, dass die Mobilfunkbetreiber doch bitte die Bewegungsdaten aller Mobiltelefone rausrücken. Und zwar aller Mobiltelefone, die irgendwie in ihrem Bereich liegen. Ähm, ungeachtet dessen, ob man sie jetzt wirklich verwerten kann oder nicht. Und das ist halt so, ja, einmal Massenüberwachung, bitte. Äh, hat mich allerdings dann auf den Trichter gebracht, so, ja, wir tragen ja eigentlich so Wanzen mit uns rum. Jetzt habe ich meine Wanze leider in der Küche liegen. Das ist blöd, aber ich habe mir ja mein Tablet daneben gelegt, weil mein Wanze nämlich gerade mal ein bisschen Strom braucht. Ähm, und äh, Sven, du hast doch mit Sicherheit denn, dein, dein, also hast du überhaupt noch iPhone?
1: Ja, zwei Stück wunderbar. Ein dienstliches und ein äh, privates.
0: Okay, wunderbar. Haben wir wenigstens beide, weil ich habe von, von iPhones keine Ahnung. Deswegen hoffe ich einfach, dass du mich da ein bisschen unterstützen kannst, wenn ich dann auf Berechtigungskonzepte und so komme, weil ich keine Ahnung habe, wie es bei, bei, bei iOS läuft. Ähm, also wir haben halt Mobiltelefone. So, Mobiltelefone haben damals angefangen. Oh, oh. Das erste war noch C-Netz, glaube ich, ne? Mhm. Der, der schwarze Kasten. Um, den man im Kofferraum mit sich mitgeführt hat. <lacht> um, total geiles Teil, aber auch da galt es schon. Triangulation war möglich. Um, dann kam irgendwann Feature Phones, dann kam oder bzw. Dann wurden sie erstmal kleiner. Dann ne, gab es ja das Mobiltelefon für die Hosentasche. Dann gab es Feature Phones, da gab es dann auch Spiele drauf. Um, ja, Snake und Tetris. Genau, Snake war der Hammer. Hey, nee. Nokia, Nokia. doch, Nokia, Nokia hat es einfach gerockt Snake. mit Snake. Nokia hat mit Snake total gerockt. <lacht> ähm, dann kamen Smartphones und mit den Smartphones dann auch die wirklich potenten Wanzen. Weil äh, der größte Unterschied zwischen einem feature Phone und einem Smartphone ist nämlich nicht nur das Betriebssystem und das, was das Ding so verarbeitungstechnisch kann, sondern auch, was da so für Sensoren drin stecken. Ähm, so ist es zum Beispiel heutzutage üblich, dass man da einen sehr guten optischen Sensor drin hat. Man hat Bewegungssensoren, Lagesensoren, äh, Magnetfeldsensoren, äh, teilweise sogar Temperatursensoren. Ähm, die Temperatur kann man auch notfalls, wenn die nicht verbaut sind, über den Akku regeln. Da gibt's auch Möglichkeiten, über die Akkutemperatur letztendlich rauszukriegen, wie warm es draußen ist. Ähm, und, 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 und. Also letztendlich haben wir einen also wirklich eine eine Füllzahl an Sensoren, die wir in unserer Hosentasche mit uns rumführen, die wir hauptsächlich verwenden, um Schritte zu zählen, um Kalorienverbrauch zu zählen, um vielleicht noch die Höhe zu messen, weil auch Druckmessung ist mit den Dingern möglich. Ähm, um Fotos aufzunehmen, das sind so Sachen, die wir damit machen würden. Was würden denn andere Leute machen, die böse sind? Ähm, also, davon abgesehen, wir haben natürlich auch noch GPS, ne? Ortsbestimmung, können wir auch, mhm. und zwar auf, bis auf vier Meter, glaube ich, genau, ist GPS mittlerweile.
1: Ich ähm, weiß es nicht. Es also, seit die Selective Availability abgeschaltet worden ist, äh, ist es deutlich besser geworden, das ist aber auch schon lange her, und wie genau es wirklich ist, vor allen Dingen auch mit Differential GPS, also A -GPS, äh. Kann ich nicht genau sagen. Also ich glaube, es ist ein bisschen. Aber es scheint mir, also manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Telefon auch merkt, auf welcher Spur auf der Straße ich schon bin. Insofern vier Meter, das könnte dann hinkommen.
0: Ja, es ist auch relativ einfach dann quasi diesen, diesen. also wenn ich wenn ich eine Genauigkeit von plus minus vier Metern habe, dann ist es relativ, relativ einfach, das auch wieder rauszurechnen und auf sehr kleinen Wert zu kommen, der Abweichung. Mhm. Ähm. Haben wir auch schon vorgemacht gehabt im Betrieb. Also von daher, das ist äh, möglich. Damals hat man noch 40 Meter. <lacht> oh Gott. Und die mussten wir rausrechnen und waren dann hinter irgendwie, was ich, auf 1,50 Meter glaube ich genau oder so. Ähm, jedenfalls äh, haben wir halt wirklich tausend Möglichkeiten, die uns die Dinger uns bieten heutzutage, um für uns Komfort zu schaffen. Aber auch halt, wenn wir böse Menschen sind, ähm, dort Schabernack zu treiben. Ähm, wie beispielsweise, weil ich gerade schon erwähnt hatte, die berühmte Triangulation, die machen und da das wiederum wird betrieben von unseren Mobilfunkanbietern und zwar eigentlich sobald ihr euch bewegt mit dem Ding, wird das betrieben, weil nämlich euer Mobiltelefon grundsätzlich fragt, wo, ist, äh, wo sind die nächsten Masten um mich rum und schon mal eine Anfrage stellt, ähm, sollte sich die, nee, die Empfangsqualität des aktuellen Sendemasten äh, verschlechtern auf Seiten des Mobiltelefons, stellt das Mobiltelefon oder versucht das Mobiltelefon schon mal proaktiv eine Verbindung zum nächsten Masten aufzubauen. Dafür wiederum muss das Mobiltelefon auch wissen, in welche Richtung bewege ich mich. Ähm, ist ganz einfach gelöst von den Mobilfunkanbietern. Ähm, frag einfach alle um dich rum. Und äh, so passiert es halt, dass man dann halt einfach zum Stärksten hingeht und äh, da, wo dir das Signal stärker wird, damit, äh, da lockt sich dann hinter das Telefon ein. Ist eine simple Lösung, die auch tatsächlich funktioniert, ermöglicht aber natürlich dem Anbieter ein wunderbares Bewegungsprofil, indem man nämlich tatsächlich sagen kann, und das wirklich bis auf den Meter genau, wo ich gerade bin. Also ich wette drauf, mein Telefonanbieter weiß ganz genau, wo ich bin. Da wette ich einfach drauf, weil er nämlich die Masten um mich rum einfach hat. Mein Telefon fragt bei den Masten um mich rum sowieso grundsätzlich an, ob sie da sind. Und welche sie sind. Und damit kann er wunderbar triangulieren, wo ich stecke. Also Triangulation ist ja, ne? ich habe äh, ein, ein Dreieck oder ich habe drei Punkte und kann da aus diesen drei Punkten errechnen, wo der Ursprung eigentlich ist. Ähm das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn auch eine SIM-Karte drin ist, die Subscriber Identification Module oder das Subscriber Identification Module, welches ja jedes Gerät beziehungsweise jeden Betre äh, Benutzer äh, eindeutig identifiziert. An einem Sendemasten, beziehungsweise innerhalb des Netzes, des Anbieters, dieser SIM-Karte, also sprich euer Mobilfunkanbieter. Ähm, und ob ihr es glaubt oder nicht, selbst eure Softwarehersteller spielen da, das Spiel mit, weil Android und iOS ebenfalls Möglichkeiten bieten, ähm, eure Telefone zu orten. Bei iOS gibt es ja diese berühmte Funktion äh, Find My Phone, glaube ich, heißt die, oder Phone Finder. Und wie auch
1: immer die hieß. Jetzt heißt es nur noch Wo ist. Also du oh. bist die Funktionen, das waren vorher zwei Apps, wo du entweder Freunde lokalisieren konntest oder Geräte von dir. Mhm. Das haben sie jetzt irgendwie bei iOS 13 in einer zusammengezogen.
0: Okay. Also da fängt das schon an quasi, dass ähm, der Anbieter eurer, <lacht> eurer Software äh, quasi schon mal weiß, wo ihr seid, weil einfach gefragt wird, oh, wo ist mein Telefon? Und diese Konformfunktion. Also ich kenne wenig Leute, die ein Apple-Telefon haben und das ausgeschaltet haben. Also man kann es ausschalten, das weiß ich. Aber die wenigsten, die ich kenne, haben es ausgeschaltet.
1: Naja, also das ist ja im Prinzip eine Sicherheitsfunktion, sodass du halt, wenn du es meinetwegen verlierst oder sowas, auch im Zweifelsfall wiederfinden könntest. Richtig, ich behaupte auch, Und ich, es be
0: ich behaupte ist auch, ganz, ganz kurz von der Einschub noch, tut mir vollkommen leid, dass ich dich noch unterbreche. Ähm, alles, was es kommt, ist auch nicht per se immer schlecht, dass es da ist. Ich meine, GPS zum Beispiel <lacht> ist eine tolle Erfindung, dass es da ist, man um jetzt will. Aber es geht einfach nur darum, ein bisschen quasi mal bewusst zu machen, für was man das eigentlich missbrauchen kann.
1: Ja, also, das ist halt alles Dual Use. Ne? Es gibt halt auch Komfortfunktionen dafür. Aber so wie ich das sehe, ich benutze diese Wo-Ist-Funktion sehr oft, weil meine Frau und ich uns das gegenseitig freigeschaltet haben.
0: Achso, ich hätte es gedacht, weil du dein Telefon dauernd verlegst.
1: <lacht> nee, nee, ich hab, ähm, ja, Wir haben uns das halt gegenseitig freigeschaltet. Und nutzen das auch äh, durchaus, um zu gucken, wo der andere ist. Was mhm. weiß ich, meine Frau fährt nach Berlin zu einem Konzert und abends um elf oder um zwölf gucke ich mal, ob sie schon auf dem Weg zurück ist und wo sie dann ist. Oder ähm,
0: du Stellst du fest, dass das Telefon in Prag ist?
1: <lacht> <lacht> ich, hab, also ich, ich glaube, meine Frau nutzt es halt auch oft, um zu sehen, ob ich schon auf dem Weg von der Arbeit nach Hause bin. Äh, je nachdem, wo ich bin, kann sie dann abschätzen, wann ich, wann ich da bin zum Beispiel. Mhm. Das ist halt eine Sache, äh, wo wir uns ganz klar gemacht haben, wenn einer das nicht mehr will, keinen Bock drauf hat, schaltet er es aus und der andere stellt keine Fragen. Mhm. Ähm, aber solange das auf beiderseitigem Einverständnis geht, ist das okay. Und wir werden später auch, wenn mein Sohn ein Handy hat, äh, gucken, ob wir es mit ihm nicht genauso machen können ich will ihn nicht überwachen, aber er weiß dann immer, wo wir sind und wir wissen immer, wo er ist. Das, wir haben da vielleicht ein größeres Interesse dran, aber vielleicht ist es ja für ihn auch ganz praktisch, mal abschätzen zu können, wenn dann, wann denn seine Eltern nach Hause kommen, wann er das Wohnzimmer wieder so aufgeräumt haben muss, dass es normal aussieht. Mhm. Ja, okay. Und insofern, das ist, ach so, was ich sagen wollte ist, das ist nichts, was ständig deine Position irgendwo hinfunkt, sondern du forderst quasi die Position an und musst auch eine ganze Menge, eine ganze Menge, eine Zeit warten und dann kommt das wieder zurück. Also die Provider wissen natürlich, wo du bist, mhm. aber diese Funktion ist jetzt nicht so, dass sie halt ständig deine Position vorhält, sondern also auch aus der Zeit, die dabei vergeht, vermute ich, dass halt über das Netzwerk ähm, mein Handy, entweder über die Cloud oder direkt wahrscheinlich über die Cloud, halt äh, das Handy meiner Frau anpingt. Hier sag mal, wo du bist. Ich bin der und der, ich darf das. Und äh, dann ermittelt es die Position und schickt es wieder zurück und dann kriege ich die halt hier auf der Karte angezeigt.
0: Ja, und ein böser Mensch bei, bei Apple äh, hat natürlich keinen Zugriff darauf. Ähm wo das Telefon
1: sich aufhält. Ja klar, wenn du das anstoßen kannst äh, genau. als unautorisierter User, dann ist das äh, missbrauchsfähig, das ist richtig. Ähm, ich glaube aber, dass zum Beispiel ähm, Apps, die äh, Zugriff auf GPS erlangen oder eben Überwachung durch Provider, äh, das, das einfachere Modell ist, solche, solche Sachen auszunutzen.
0: Definitiv. Also allein schon GPS ist eigentlich ähm, einfach, oder die GPS-Schnittstelle äh, zu erreichen, ist viel einfacher. <lacht> Weil heutzutage ja äh, zusätzlich zu den GPS-Daten auch die WLAN-Daten benutzt werden, um die Position mhm. zu bestimmen. Oder wenn man in einem WLAN-Netz gerade drin ist oder mobile Daten anhat, ähm, wird die IP-Adresse genommen, die man dann erhält, um dadurch wiederum rauszukriegen, welcher Gegend man ungefähr ist. Äh, was sehr oft dazu führt, dass ich angeblich in Frankfurt bin. Ich finde das immer wieder witzig. Weil ähm, du ein
1: VPN laufen hast. Richtig. <lacht> du machst
0: ein mhm. VPN, dann bin ich auf einmal in Frankfurt. Ähm, ich schaffe eine Strecke von über 200 Kilometern in unter zwei Sekunden. Das muss man danach machen. <lacht> ähm, aber äh, natürlich, also es geht mir, wie gesagt, also es geht halt einmal aufzuzeigen, dass halt überall Gefahren lauern ohne es per se alles verteufeln. Ich meine, diese, diese ne? Äh, Erstmal, Phone-Funktion hat auch durchaus Vorteile. Ich meine, mein dienstliches Telefon hat aufgrund äh, der, der, des Mobile-Device-Managements, was da drauf installiert wurde von unseren Admins, ähm, hat so eine schöne Funktion, ich kann mein Telefon quasi sprengen. Also datenmäßig. <lacht> ja. Na, kann ja, ich einfach, ja, nicht nur das, also nicht nur, äh, nicht nur fernlöschen, sondern wirklich komplett ruinieren. Ne, so Ach. das Ding gar nicht mehr angeht. Ähm, Finde ich auch eine schöne Erfindung. Keine Frage. Wenn natürlich irgendeiner an dem blöden Kuh dafür rankommt, bin ich im Eimer.
1: Ja. Dann hat er die äh, Denial of Service auf okay. dein Telefon.
0: Genau, zwar einmalig, weil meine Admins das wiederherstellen können, aber ja, <lacht> mhm. wäre blöd. Ähm, das Weiteren hat man natürlich auch immer grundsätzlich bei dem Software für die Telefone. Also wie gesagt, die Telefone selber haben haufenweise Kram drin, der halt von allen möglichen Leuten ausgenutzt wird. Und die Softwarehersteller, also äh, Google bei Android oder Apple bei iOS, ich, äh, nur als Beispiel genannt, es gibt noch hier Huawei und wie sind die alle heißen, die da auch noch mit rumfuschen, die versuchen das logischerweise einzugrenzen, indem sie beispielsweise eine Update-Politik fahren, ähm, wo sie Sicherheitspatches mit einspielen, indem natürlich wieder Update-Probleme auftreten, weil zum Beispiel der Support einfach nicht lang genug ist bei Android-Geräten, oder bei iOS ab und zu mal so Updates auch schief schieflaufen. Ähm, passiert halt, gibt es bei Android übrigens auch, da sind auch schon ein paar Updates ausgeliefert worden, die dann wieder zurückgezogen werden mussten, weil die einfach schief gegangen sind. Äh, das fällt aber meistens auf, bevor wir Deutschen das mitkriegen. Und bei Apple ist einfach nur, naja, die sind halt, äh, es ist halt Apple, es ist halt der Name und deswegen wird das dann immer hochgekocht, wenn es bei dem passiert. Dass irgendwelche Telefonnummer wieder in Endlosschleife hängen, deswegen. Das Ganze hat aber auch damit zu tun, dass einfach die Softwareentwicklung äh, im Grunde heutzutage, ja, so, so. also ich möchte nicht sagen, problembehaftet ist, aber sie hat durchaus ähm, zu kämpfen, sagen wir es so, um fehlerfreie Software zu liefern, aufgrund der Komplexität einfach, jetzt nicht aufgrund mhm. der Leute oder aufgrund der Prozesse, die da sind, da braucht man gar nicht hingucken, einfach aufgrund der Komplexität, die so ein Betriebssystem heutzutage mit sich bringt. Ich meine, wir reden hier bei 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 äh, .NET zum Beispiel von mehreren Millionen Zeilen Code, die mhm. nur für .NET notwendig sind im Windows-Bereich. Jetzt nehmen wir die APIs von von Google, das sind auch nicht gerade viel weniger. Ne? Und bei iOS ist es auch so, die APIs dort sind halt echt, oder das Betriebssystem selber, das sind halt echt eine Menge Zeilen Quellcode. Und die kann man einfach als eine Person nicht mal lesen. Ähm, meistens reicht die Zeit gar nicht dafür. Und auch nicht mehr so, ähm, was klickst du da? Ich klicke was? Das klingt, als wenn du was klickst. Echt?
1: Ja. Das hört man?
0: Ja. Okay. Spielst du da gerade Cookie-Clickers im Hintergrund? Finde ich gemein. <lacht> ich
1: will auch. <lacht> Echt, das hört man? Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, ich habe ja heute mal ein anderes Headset auf. Nicht mit Kondensator-Mikro, sondern mit dynamischem Mikro. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so empfindlich ist. Ja, tut mir leid. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, einen geschlossenen Kopfhörer auf habe und mein eigenes Klicken nämlich nicht höre. Ah.
0: Ah, jetzt weiß ich ja, du hast einfach nur so einen Klicker, weißt du, der einfach nur zählt und versuchst halt rauszukriegen, äh, wie schnell du zu 999 kommst.
1: Ja, machen wir weiter. Genau. Ähm, ich klicke auch nicht mehr. Jo. Äh,
0: also, die Softwareentwicklung ist halt ein, eins der Probleme für die Betriebssysteme, aber auch für die Softwaremärkte selber, welche da sind. Ähm, also, Play Store, äh, wie heißt der bei Apple? Äh, App Store. Das, danke, der App Store, wie es bei Apple genannt wird, oder ähm, äh, F-Droid, ne F-Droid war es nicht. Ähm,
1: Gott, wie hieß das Ding? F-Droid ist der Open Source. Doch, äh, ja, F-Droid.
0: Ähm, danke. Genau, den meinte ja. ich. Ähm, und, 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 da gibt es auch noch eine, eine asiatische Abwandlung von F-Droid. Ja, da habe ich aber tatsächlich jetzt wirklich den Namen komplett vergessen. Weil ich wahrscheinlich auch in den nächsten drei Jahren nicht mal drauf kommen. Ähm, und die haben oder versuchen ja äh, Mechaniken zu implementieren oder Qualitätskontrollen zu implementieren, um Sicherheit zu erhöhen und auch Qualität der Software zu erhöhen. Ähm, und mit steigender Qualität an der Software ist in der Regel auch die Sicherheit höher, weil einfach die Komplexi Komplexität in der Regel abnimmt, wenn man die Qualität nach oben schraubt. Ähm. Und sie haben auch Sicherheitskontrollen eingeführt. Bei Android nennt sich das Play Protect. Bei Apple, boah, ich hab's vergessen. Wo einmal durchgescannt wird, ähm, letztendlich, welche äh, Anwendungen haben sie gerade installiert? Und was? Äh. äh was Einfach machen, was reden. Ja, das geht nicht, du hast gerade alles verschoben.
1: <lacht> was machst du da? <lacht> Mann. Verschieb dir mal Shownotes. Ich habe zwei News geskippt und gelöscht. Und jetzt, wo du redest, fällt mir auf, dass die eine super in dein Thema passt. Und ich habe sie mir wieder hervorgeholt. Also, sprich, eine Seite äh, über Ctrl-Z wieder zurückgeholt.
0: Ja, das um hat bei mir alles im verschoben.
1: Moment dann abfeuern zu können. Ja, es ist nach unten verschoben. Scroll einfach nach unten weiter. Ja, ich habe es gefunden
0: mittlerweile. Ist doch gut. Mensch, Kinder, genau, auch nicht ja, voll zum Meckern. Mann, Jammerlapp.
1: kann ich nämlich der eine überflüssige wieder löschen, <lacht> dann schiebt sich das alles wieder nach oben. Oh, du Arsch.
0: <lacht> du Sack, ey. Um, also jedenfalls wurden halt diese Sicherheitskontrollen und auch Qualitätskontrollen implementiert. Um, was bei Apple nicht schlecht funktioniert, muss man einfach so sagen. Also es funktioniert nicht schlecht, es funktioniert nicht super, es funktioniert auch noch nicht gut, aber es funktioniert nicht schlecht. Kommt natürlich darauf an, welchen Maßstab man ansetzt. Wenn man jetzt den Maßstab ansetzt, äh, was ich, ne, pro, pro 1000 Nutzer, wie viele davon ähm, kriegen so eine Applikation ab? Ja, okay, dann funktioniert super. Im Gegensatz zu äh, Android. Aber auch bei Android funktioniert es an sich nicht schlecht. Ähm, immer wieder werden da Software-Bundles äh, gefunden oder ganze Anbieter sogar gefunden, ähm, die einfach Daten abgefressen haben, ähm, die sie nicht haben sollten oder an die sie keinen Zugriff oder auf die sie auch keinen Zugriff haben sollten.
1: Und da um. hake ich jetzt mal eben einen, weil das war eine meiner News vom 11.3., ja. dass nämlich 20 Apps von Sensor Tower äh, aus den äh, Stores von Android und iOS geflogen sind. Ähm, das, das perfide daran ist, das sind VPN- oder Adblocker-Apps, also genau solche Apps, die eigentlich deine Privacy schützen sollen, die aber schön, ich meine, eine VPN-App... Da wird der ganze Traffic genommen, gebündelt und durchgeschickt. Und der VPN-Anbieter kann natürlich auch, wenn er Wert drauf legt, in den Traffic reingucken. Alle von außen natürlich nicht. Mhm. Und äh, genau diese Apps, 20 Stück äh, mit mehr, zusammen mehr als 35 Millionen Downloads, wurden halt jetzt rausgeschmissen weil äh, er sich herausgestellt hat, dass diese Apps eben genau das machen, dass dein Handy zur Wanze machen und Daten abfließen lassen, um sie, äh, wer auch immer sie haben will, zur Verfügung zu stellen.
0: Fertig? Ja. Okay, Entschuldigung. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt gerade ganz gespannt gewartet, ob da noch ein Satz kommt. Ähm. Ja, genau, das ist so eine, eine der, der blöden Sachen hier.
1: rutsch wieder hoch.
0: Ey, du bist so ein Arsch. <lacht> Meine Güte, sei froh, dass wir nicht gegenüber sitzen, sonst würde ich jetzt einen Braun auf
1: dich hetzen. Damit er dich ableckt. So. Der, der würde eh schon hinter mir auf dem Sofa liegen.
0: Äh, nee, aktuell liegt er vor der Tür und ist echt fertig mit der Welt. Ja,
1: weil ich nicht da bin.
0: Doch, nö, der, der lag jetzt schon ein paar Mal auf dem Sofa. Also, das hat nichts damit zu tun, ob du da bist oder nicht. Der liegt ja der liegt auch so auf Sofa.
1: Ja, wollen wir
0: weiter. Ähm, äh, wobei ich jetzt Sicherheitskontrollen, Daten abfließen... Ach genau, und trotzdem passiert es halt immer wieder, dass ähm, Applikationen halt in, dem, in die Märkte reinkommen, wo halt, genau, ne Daten abfließen oder äh, die einfach nach Hause telefonieren. Gibt's ja auch immer wieder. Ne? Ich meine Microsoft Windows wird vorgeworfen, dass es nach Hause telefoniert. Der, äh, Ja, das ist... <lacht> Unter dem, unter dem Deckmantel der Telemetrieerfassung zur Qualitätssicherung und Serviceverbesserung, eine Qualitäts- und Serviceverbesserung, mhm. ähm, werden dann halt einfach tatsächlich benutzerspezifische Daten oder auch teilweise personenbezogene Daten nach Hause telefoniert, um ja, von dort aus weiterverwendet zu werden. In der Regel werden sie verkauft oder anderweitig ausgewertet, um einen Vorteil zu erlangen. Ähm, Dazu gehören übrigens auch biometrische Daten. Äh, da war lange Zeit war es so, dass wenn die biometrischen Daten in ein Telefon hinterlegt wurden, um das Telefon aufzumachen, dann wurde der Hashwert dieser biometrischen Daten an die äh, in die Cloud gespeichert und dann aus der Cloud bei einem Backup wieder, äh, bei einem Restore wieder aus dem äh, rausgepoolt und wieder integriert. Ähm, was irgendwie auch nicht so Sinn der Sache ist, dass man quasi dem Anbieter erstmal seinen Fingerabdruck hingibt. Und sagt so hey, übrigens, das ist äh, ne, mein Fingerabdruck in Elektronik. Den hast du, kannst du da hinlagern. Ähm, wer jetzt böse wäre, würde sagen, ach, das ist super, ich habe jetzt deinen Fingerabdruck, ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Weil ich habe ja deinen Fingerabdruck. Ähm, ist zum Glück, also die Ausnutzung von elektronischer Daten zur Fingerabdruckfälschung ist zum Glück nicht ganz so trivial. Äh, einfacher ist da, wenn ich irgendwie ein Glas von jemandem habe, das können ich glaube, das kriegt man, glaube ich, in einer Stunde hin oder so, die Attrappe zu basteln, wenn man ein bisschen pfiffig ist. Ich bin es nicht, deswegen brauche ich wahrscheinlich den ganzen Tag, wenn nicht sogar ein ganzes Wochenende dafür, weil das kann ich einfach nicht.
1: Es gibt ein sehr schönes Erklärvideo, wie sie äh, die ersten iPhone oder Android äh, Sachen aufgemacht haben. Ach, das machen sie heute immer noch mit derselben Methode. <lacht> das ja. Ist also ja oder wurde das sehr sehr schön beschrieben von wie, wie hieß ist denn verdammt weiß nicht Linus sogar nee 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 oh Gott nee habe ich vergessen tut mir leid Starbuck. aber der die nee, der, der Spezie vom CCC der eigentlich diese ganzen Systeme auch ja hat.
0: genau aber müsste das nicht Starbuck gewesen sein
1: ja genau der
0: war es ich wollte gerade sagen der hat doch so ziemlich alle aufgemacht ja. die irgendwie auf dem Markt sind
1: und ähm, er hat es auch sehr schön also, äh, dokumentiert, wie man das ja. machen kann. Wenn jemand einen äh, Fingerabdruck nachmachen möchte für ein Telefon, äh, findet ihr es auf YouTube von Starbucks. Genau. Da
0: das kann übrigens auch tatsächlich praktische Anwendung haben, ne, weil gehen wir mal davon aus, ne, ihr nehmt euren Ringfinger, an dem euer Ehering oder Verlobungsring ist, ähm, der ist halt zum Aufmachen bei einem Unfall, oder was? Ja, du, das ist gar nicht so abwegig, ne? jetzt, jetzt ja, kommt ja. eure Frau und sagt, hey Schatzi, da oben möchte ich gerne ein Bild haben, und zwar genau unter der Decke, nehmt euch die Leiter, packt da drauf, die Frau oder das Kind oder das Hund tritt aus Versehen an die Leiter, ihr habt gerade den Nagel in der Frute, haut so ein paar Mal dran, fliegt von der Leiter runter, der Ring bleibt am Nagel hängen und reißt euch den Finger ab. Aua ja, ist original übrigens so passiert, nur nicht innerhalb einer Wohnung, sondern ganz woanders, aber ist egal. Äh, der Finger konnte allerdings in dem Fall gerettet werden. Jetzt gehen wir aber davon aus, der Finger wird nicht wiedergefunden, weil er aus dem Balkon rausfliegt und die Nachbarskatze das Ding mitnimmt.
1: Ja, okay. Äh, dann, hast du, dann
0: hast du noch deinen Ersatzfinger <lacht> in der Schublade. Das kann also hilfreich sein. Ja, ich habe eine sehr schräge Fantasie bei sowas. Ähm, ja. Das ist allerdings aufgrund von praktischer Erfahrung. Äh, dann ähm, num, 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 genau, biometrische Daten liegen da auch alle rum und der Zugriff auf die gesamten Daten von euch letztendlich ist ja geregelt oder auch auf die Sensoren ist geregelt über die sogenannten APIs, also die Application Protocol Interfaces äh, Programmable Interfaces so mhm. ähm, und <lacht> geschützt angeblich durch die Terms of Service um, welche ja an die nein, in terms of Service kommt gleich, erstmal die APIs. Um, und die APIs wiederum, ja, wenn ihr sie verwendet, oder wenn man sie verwendet, bei Android ist es so, wenn man eine, API, eine gewisse API verwenden möchte, beispielsweise ich möchte gerne die GPS-Koordinaten verwenden, dann benutze ich die API für, G, gibt mir die GPS-Koordinaten. Und äh, in dem Moment, wo meine Applikation das, äh, das haben möchte, wird beim Nutzer angefragt, ne, das berühmte Berechtigungskonzept, was dahinter steckt, du, deine Anwendung möchte gerne Zugriff darauf, darf die das? Ähm, jetzt mhm. gibt es Anwendungen, die dann, wenn man nein sagt, dann einfach sagen, da mache ich jetzt nichts und gehe wieder aus. Wobei die nicht ausgehen, sondern im Hintergrund weiter aktiv sind, Na, weil auch mit Hintergrundaktivität lässt sich echt viel noch äh, Schabernack treiben. Da gab es glaube ich, war das bei Apple oder bei Android, das weiß ich nicht mehr, wo man im, wenn man eine Anwendung in den Standby verschoben hat, äh, beziehungsweise in den Hintergrund verschoben hat, hatte sie auf einmal Vollzugriff. Oder Zugriff zumindest auf Daten, wo sie ursprünglich eigentlich gar keinen Zugriff haben sollte. Ich weiß noch nicht mal, bei welchem von beiden das war. Ähm, also auch sowas sind durchaus äh, Szenarien, die halt interessant werden können. Ähm, wie verhält sich äh, Applikationen, im wenn sie im Hintergrund laufen? Ähm, und das du Ganze... Du
1: vor allen Dingen nicht, welche im Hintergrund laufen. Bei den meisten also, weißt du es nicht. Das, nee. Also Das ist das, was mich so daran stört. Äh, du hast keinen ordentlichen Taskmanager. Du also wenn du durch deine offenen Apps swipest, dann muss das nicht heißen, dass die laufen, sondern äh, die können auch schon längst im Standby oder aus sein. Das, das macht halt das Betriebssystem, das regelt, welche noch laufen und welche nicht. Und welche laufen dürfen und welche nicht. Also Navigations-Apps zum Beispiel dürfen auch im Hintergrund laufen, andere Apps vielleicht nicht. Und ja, ich habe bei meinem Smartphone ja. überhaupt keinen Überblick, welche Apps jetzt noch laufen und welche nicht, weil du du beendest die ja nicht, du schließt die halt nur und äh, weißt eigentlich nicht genau, was, was sie dann machen.
0: Genau, nimmst du zum Beispiel so eine Anwendung wie Pokémon Go, die einfach dauerhaft im Hintergrund an ist äh, oder einen Moment, ich muss ganz kurz, jetzt muss ich tatsächlich mal zum Tablet greifen und mal schnell nachgucken nämlich ähm, oder so eine Anwendung wie Bloons äh, Plun Tower Def Defense 6 Warum muss das Ding im Hintergrund laufen? Das macht doch gar keinen Sinn, also das Ding wird sogar, äh, die Anwendung wird sogar beim Hochfahren vom Tablet ge automatisch gestartet in den Grundeinstellungen mhm. oder mit den Standardeinstellungen.
1: Das, das ist jetzt Android, ne?
0: Das ist jetzt gerade Android, ja, deswegen habe ich extra mein, genau, mein Tablet so, hier, weil ich so weiß eine, nicht, was da abgeht. Ich
1: bin mir nicht sicher, ähm, ob so eine Funktion überhaupt bei Apple gibt.
0: Gibt's auch bei Apple, das weiß ich, es gibt es auch bei Apple, dass Anwendungen beim Hochfahren automatisch mitgestartet werden. Ähm, macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn und bei Huawei äh, ist halt das Schöne, die geben dir einen sogenannten, ich glaube, der heißt fast überall Tablet Manager ähm, und da kannst du explizit einstellen, welche Anwendung überhaupt gestartet werden darf und welche nicht oh ja, okay. und ähm, bei meinem Tablet zum Beispiel habe ich halt Standard, äh, Standard eingestellt, so alles darf nicht und somit wird beim Hochfahren erstmal nichts gestartet.
1: Ja, das ist ja auch, genau so macht man es ja auch so. Erstmal alles darf nichts und wenn dir irgendwas fehlt, dann musst du es halt zulassen. Richtig. Wie, wie eine Firewall. Erstmal alles dicht machen und dann einzelne Löcher bohren, die du brauchst.
0: Genau. No, und da kommt zum Beispiel dann der E-Mail-Client wieder ins Spiel oder der Messenger, der auch irgendwie den ganzen Tag überläuft. Na, weil nicht anders funktionieren Push-Nachrichten, indem halt das Ding die ganze Zeit über anders. Ähm, das ist halt dieses systemische Always-On und Always-Connected beziehungsweise Always-Online äh verhalten. Microsoft wurde bei ihrer Xbox One dafür gerügt und in der Tasche schleppen wir die Dinger schon seit Jahren mit.
1: Ähm, fand ich auch ein bisschen aber, skurril. Aber laufen ähm, Push-Nachrichten nicht ein bisschen anders, weil das wäre ja viel zu energieaufwendig, wenn alle äh, Apps die Nachrichten empfangen können, also Push-Nachrichten wenn die wirklich immer anwehren und quasi aktiv den Server abfragen. Ich hätte gedacht, die registrieren sich auf dem Gerät und da gibt es einen Dienst, der ähm, angepingt die verwalten kann neue Nachrichten.
0: Richtig, so, aber der wird angepingt und der wiederum weckt dann die Anwendung auf, die trotzdem noch ja, im Hintergrund genau. läuft. Ja, ja, ja. Ja, aber die Anwendung muss halt im Hintergrund weiterlaufen. Also sie ist da im Hintergrund. Ne? Sie, es kann sein, dass sie komplett nur 100% idelt. Keine Frage.
1: Mhm.
0: Aber äh, wenn du zum Beispiel Signal nimmst, ähm, Signal idelt nicht 100%. Ich. Sondern Signal äh, hält tatsächlich zwischendurch noch Kontakt. Ähm, was auch okay ist. Sollen sie machen. Äh, Finde ich jetzt so jetzt nicht so tragisch. Zumal es echt nicht viel ist, weil es verbrennt. Ähm, ich habe nur leider auf dem Tablet keine Anbindung. Und ich komme halt nicht auf mein Telefon, ähm, wo ich nachgucken kann, welche, ach doch hier, Amazon, Amazon Prime ist so ein, so ein typischer Kandidat oder auch Netflix, wobei Netflix nicht ganz so schlimm ist, aber äh, Amazon Prime oder auch YouTube, YouTube ist ein super Kandidat dafür, ähm, die eilen zwar rum sehr viel im Hintergrund, aber die sind auch aktiv und ziehen sich Daten nach. Und zwar kriegen mhm. die Push-Benachrichten, äh, wenn du dein, dein Abo bei YouTube zum Beispiel ist so, wenn du dein Abo hast, wirst du benachrichtigt, wenn dein Abo was Neues kriegt oder was Neues rausgebracht hat, so rum ist. Mhm. Und ähm, dann geht dein Tablet oder Telefon, also dein Android-Gerät halt los und sagt so, hier, pass auf, gib mir mal die Daten. Ne, ich bin jetzt mal kurz aufgewacht, weil ich muss mal kurz Daten besorgen, weil du hast mir ja gerade gesagt, da gibt es was Neues, gib mir mal alles dazu. Ich bräuchte mal hier ne, den Thumbnail und so weiter und so fort, bereite den ganz kramm auf und dann erst zeigt er die Meldung an. Mhm. Ähm, Hintergrund dafür ist natürlich, ne, wenn du dann drauf drückst, soll halt das Video schneller geladen werden. Weshalb auch schon in der Fahrt geladen wird, die Thumbnails werden geladen und und und.
1: Mhm.
0: Das macht auch alles Sinn, aber das sind halt Sachen, die man bedenken muss bei Anwendungen, die man halt oder denen man halt nicht 100% vertrauen möchte, dass man halt nachguckt, was tun die eigentlich im Idle-Mode ist nicht einfach, sowas zu tun. Hunde sind komisch, wenn sie schlafen. Und, ähm, also es ist tatsächlich nicht einfach, sowas zu tun, aber da gibt es netterweise ähm, mittlerweile Android-Versionen, welche man in einer VM starten kann, um dann dort quasi sich das Verhalten angucken zu können, weil man die VM einfach kontrollieren kann.
1: Ja, wobei Malware ja auch sehr oft eine VM-Erkennung eingebaut hat. Ich rede jetzt genau. noch nicht von
0: Malware, ich rede noch nicht von Malware, das ist ja gut, also ein großer Unterschied. Für
1: mich ist ja eine, eine Spyware zum Beispiel auch ein, eine Geschmacksrichtung von Malware und wenn ich so eine Software schreiben würde, und eine, würde ich zumindest eine einfache äh, VM-Erkennung mit einbauen, um eben genau das zu vermeiden, so nach dem Motto, oh, wenn ich in einer VM bin, na, dann bin ich mal ein bisschen sparsamer.
0: Also ich persönlich würde das Ding einfach raus telefonieren lassen, weil ich ihm eh keine echten Daten gebe. Und einfach gucken, was das treibt. Ähm, ist einfacher. Und dann tatsächlich auch dahin lassen, wo es hin möchte und dahin halt verweigern, wo ich keine Ahnung habe, wohin will. Ähm, wäre so eine Möglichkeit davon. Äh, klar, man kann auch restriktiver sein, einfach sagen, egal wohin du möchtest, ich sag mal ja. Der berühmte ja sager sandbox gibt es ja auch noch. Ähm, das hat man auch...
1: Darüber hat die VM-Erkennung äh, ja bei äh, bei einer Malware funktioniert, dass sie halt gesagt haben: äh, Ich schicke die, ich schicke schick eine DNS-Anfrage an genau. einen Server, den es nicht gibt. Richtig. Und äh, wenn wenn in VMs ist es sehr oft so, dass halt da immer wieder Antworten zurückgegeben werden, damit dann anschließend die Pakete untersucht werden können, die dahin geschickt werden sollen. Und äh, wenn diese äh, Domain dann beantwortet wird, so nach dem Motto, ja, das und das ist die IP-Nummer dazu, dann weiß er, oh, ich bin in einer VM und äh, werde jetzt meine payload nicht weiter ausrollen. Und somit haben sie die ja auch äh, geknackt, dass sie halt diese Domänen registriert haben und dann alle Instanzen plötzlich eine Antwort darauf bekommen haben und alle dachten, sie wären in einer VM und damit lahmgelegt worden sind. Yep.
0: Äh, der verantwortlich übrigens der, oder der, der, der verantwortliche äh, Mensch, das gewandert oder irgendwie sowas, ne? Ja, der ist vor Gericht gelandet. Also, was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht. Den ja. haben sie ja bei der Black Hat abgefangen. Ne, war es Black Hat oder Defcon? Bei Defcon haben sie ihn abgefangen. Der war, glaube ich, bei der Defcon gewesen in äh, Las Vegas. Und äh, da haben sie ihn dann weggeholt, weil, äh, ne, ganz böse hier Hacker gewesen, weil, oh mein Gott, er hat Domains registriert. Ja. Ähm. <lacht> Also letztendlich, die die Datenerhebung ist halt endlos. Und auch was veranstalten wir den Dingern Also, Man könnte jetzt wirklich drei Jahre lang diskutieren, möchte ich aber gar nicht. Ähm, Bewegungssensoren, allerdings sind nochmal so, so, so ein, oder generell die Sensoren letztendlich, die tatsächlich eingebaut sind, sind nochmal so ein Ding für sich. Weil allein schon aus den Bewegungssensoren kann man auch schon viel ableiten. Weil wenn ich Zugriff habe auf die Bewegungssensoren, weiß ich, wie viel ein Mensch sich bewegt, wie viele Schritte er hochgeht, runtergeht, links, rechts geradeaus, also man kann sehr viel davon ab, äh, ableiten. Ähm, da gibt es sogar eine Unternehmung, die sich ausgegründet hat, bei uns aus der Firma heraus, ähm, die genau nicht mit Bewegungsdaten arbeitet. Ähm, angefangen anders, mittlerweile äh, können die sogar sagen, in welcher Lage man ist. Also wie, wie rum etwa, also die bringen in ein Objekt, bringen sie diesen Bewegungssensor hin oder an, an einem Objekt bringen sie den Lagesensor an oder ihr kleines Gerät, und können dann sogar sagen, äh, und zwar wirklich um, ich glaube, 0,5 Grad, glaube ich, genau, können sie sagen, in, inwiefern sich die Lage verändert von Ui. dem Objekt. Also okay. das Ding ist wirklich mittlerweile verdammt genau geworden. Ich gehe davon aus, wenn du weißt ganz genau, wovon ich rede. ja 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 Na, Also das Ding ist echt super. Ich würde das Teil lieben gerne für zu Hause haben. Ich habe da genug Anwendungen für, für die Dinger. Aber die kosten halt zu viel. Kann ich mir nicht leisten. Ähm, Unsere Telefone können aber auch ziemlich gut äh, das machen. Ähm, Wasserwagen gibt es ja immer wieder. Na, die berühmte Wasserwagenanwendung fürs Telefon. Äh, ich persönlich habe eine Wasserwaage im Keller liegen oder äh, im oh, Arbeitsplatz. Ja. <lacht> ja, genau das. Genau. Ich habe auch noch ein Schlagband im Keller. Ja, ein also was? Ein, genau, ein, ein was. Na, du kennst wahrscheinlich nur so die Laserlinie. Ich benutze ein Schlagband.
1: Ah, ja, stimmt, weiß ich, kenne ich, ja.
0: Ne? So, ich benutze halt noch tatsächlich Oldschool-Schlagband aus dem einfachen Grunde, äh, mein Vater ist halt äh, da total retromäßig unterwegs.
1: Ja, nee, das macht auch Sinn, also das äh, ist ja eine gute, also das funktioniert halt so, du nimmst ein Band, spannst das zwischen zwei Punkten. Äh, spannst das, ein, nicht, das
0: ist mit, äh, mit, ähm, mit, Kreide, ja, mit Kreide oder Kreide, sowas. Ja.
1: Und dann lässt es einmal flitschen und dann hast du halt auf dem Untergrund, wo du es drüber gespannt hast, eine gerade Linie. Und die ist und wirklich das gerade. Erstmal, erste als ich das gesehen habe, fand ich das echt faszinierend, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich habe übrigens äh, zu diesen Sensoren, die mhm. du da erwähnst, äh, einen Input aus, der, äh, aus Methodisch Inkorrekt. Oh. Und zwar erwähnen die da immer die App Firefox. Und ich habe mir die auch mal auf den Rechner gezogen und da kannst du im Prinzip, äh, wenn du die aufmachst, siehst du als allererstes, welche Sensoren dein Handy hat und kannst sie auch äh, einzeln abrufen. Also bei mir ist halt hier Beschleunigungssensoren, Gyroskop für die Drehrate, mhm. Luftdruck, Magnetfeld und GPS-Standort. Lichtsensor scheint es nicht eingebaut zu haben, was ich komisch finde, weil die Hintergrundbeleuchtung schon abhängig von der Umgebungsbeleuchtung ist. Brauchst gar
0: nicht, wird. du hast eine Frontkamera.
1: Ah, okay, ja, gut, stimmt. Damit geht das auch. Ja, ich nehme äh, äh, den mal raus. und. Also, meins, das meins
0: hätte zum Beispiel noch ein, Abstand, äh, ein Abstandmesser mit bei. Einen infrarotbasierten. Ähm, das weiß ich, ah. dass mein Telefon das hat, weil es äh, ist total eine coole Funktion. Mhm. <lacht> ähm, dann, was ist das noch vorne? Warte mal, ich habe vorne hab ich drei Dinger drin. Das ist die Kamera, ich habe den Abstandssensor und ich habe ver vergessen, wofür das dritte ist. Das ist nicht die Helligkeitssensor, weil das macht er auch über die Kamera. Was war denn der dritte Sensor, den ich vorne drin habe? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Ach so, wird er geschrieben. kein komm, da ich ihn immer nicht. Doch, so, okay. Komm, ähm, da, dass ich ihn noch nie gefunden habe. Ich weiß, die Jungs, erwähnen <lacht> dauernd, aber. Äh, ja. Ich habe doch noch nie. Hast du da einen Link direkt zum Store oder
1: Homepage? Oder? Nee, das ist, äh, das ist die Seite von der App. Die dann in die beiden äh, Stores verlinkt. Google okay, Pay wunderbar. Und App Store. Wunderbar. Also hier gibt es auch nur Qualitätsshow-Notes von mir. Weiß so muss genau. das sein.
0: Immer Primärquellen, immer Primärquellen.
1: Ja, das auch.
0: Ähm, dann äh, kommen wir mal ganz kurz noch dazu, dass wir zu den Applikationen selber haben, weil auch die verarschen uns. Und zwar gibt es ja die sogenannten, äh, wenn ihr beispielsweise, äh, ist das, also jeder von uns kennt das noch von früher, also nein, die meisten, oh, verdammt, ich bin zu alt. Ähm, ich wollte jetzt gerade die die Euler anbringen hier bei Windows 98, aber ich glaube, ich bin zu alt. <lacht> ähm, Warum? Ja, ich glaube nicht, dass, das, also, also, also mindestens ist unser Publikum 16, äh 18, wenn ihr jünger seid, schreibt uns mal, würde uns sehr stark interessieren. Ähm, und damit kennen die wiederum Windows XP nicht, äh, Windows 98 nicht. Das ist, oh krass, und, ne, das ist halt das Problem. Stimmt. <lacht> ähm, also die Euler, was ist was, was war die Euler? Also da ging so ein Fenster, also ihr wollt der User License Agreement. Genau, also ihr habt eine, eine Anwendung installiert und dann kam erstmal so Lizenzvertrag. So Lizenzabkommen. Und das musste man bis zum Ende durchscrollen, ohne raufzugucken. Einfach nur durchscrollen und unten ging dann so <lacht> der Button weiter, wurde von grau, also von dunkelgrau auf hellgrau, und da hat man drauf geklickt. <lacht> um, so war das damals. Ich kenne keinen, der das Ding gelesen hat. Selbst ich habe es nicht gelesen. Ich war zu jung dafür, davor abgesehen. Ich habe auch nicht gelesen. Ich hab Windows 98 blind installiert. Ich musste nicht mal hingucken. Was soll das wieder heißen? Meins war stabil, bis ich rumgespielt habe. Jedenfalls diese End-User-Agreements oder Terms of Service, Terms of Use, User-Agreements und wie man sie nicht alle nennt. Äh, bürgen alle natürlich Hintertüren ohne Ende. Beispielsweise, wer bei WhatsApp mal einfach so Spaß äh, spaßhalber in den Terms of Service reinguckt, ähm, wird feststellen, dass alles, was ihr eingebt, inklusive Bilder, erstmal schön die Rechte abgetreten werden. Das Unternehmen es sich natürlich nicht verbieten lässt, ähm, eventuell doch noch euren Inhalt mitzulesen. Ähm, bei Google steht, bei Google Mail zum Beispiel drin, dass grundsätzlich alle E-Mails mitgelesen werden, äh, für den Zweck der, der Trainings ihrer ähm, KI, inklusive übrigens auch für Werbezwecke, Auswertungen, und natürlich werden die Daten auch an Werbenetzwerke verkauft. Gut, jetzt hat Apple, äh, jetzt Google zum Glück verkauft Google die Daten nur an sich selber, nämlich an Google Ads, yay, ähm, aber bei Facebook beispielsweise weiß man einfach, dass das Geschäftsmodell sind, die Metadaten der Kunden. Und natürlich guckt man dann die Terms of Service. Was macht ihr doch gleich, wenn ihr ein Bild hochladet? Richtig, ihr gibt sämtliche Rechte an Facebook ab. Ähm, die dürfen letztendlich mit Bildern, die dort gepostet werden, machen, was sie wollen. Und diese Terms of Service und äh, License Agreements und wie man sie nicht alle bezeichnen möchte. End-User License, äh, License Agreements sind übrigens innerhalb äh, der Europäischen Union nicht so richtig zulässig. Zumindest innerhalb von Deutschland nicht weil nämlich in Deutschland der Fall ist oder äh, einer der Fälle ist, dass der Nutzer bevor er die Software installiert, wissen muss, was er tut äh, mhm. oder was er sich damit antut, was halt aufgrund der End-User-License-Agreement nicht gegeben ist. Ähm, die DSGVO oder einige äh, Passagen aus End-User-License-Agreements also aus den Eulers sind auch aufgrund der DSGVO ungültig weil nämlich die DSGVO ja auch vorschreibt dass der User eine informierte Entscheidung treffen muss, also sprich er muss wissen bevor er seine Entscheidung trifft, was er da tut ähm, und die Entscheidung in meinen Augen fällt immer so in dem Moment, wo ich doppelklicke auf die Installationsdatei ähm, oder halt das Kommando eingebe, um sie zu starten oder auf den Knopf drücke zum Runterladen und zum Installieren ähm,
1: und es muss ja auch ein freiwilliges Einverständnis sein ne? also wenn du, wenn die Option ist du stimmst nicht zu und dann kannst du das nicht nutzen ähm, ist meines Wissens auch nicht so ganz DSGV konform
0: äh, ja und nein ähm, bei Webseiten hast du recht da ist nicht konform ne? wenn, also eine Webseite kann ich sagen du gibst mir deine Daten nicht, also darfst du mich nicht sehen das kann sie nicht machen oder beziehungsweise deswegen biete ich dir meinen Dienst nicht an ähm, das kann sie so einfach nicht machen. Es gibt allerdings Randbedingungen, unter denen das wieder geht, wenn beispielsweise die Daten explizit notwendig sind zur Erfüllung des Dienstes. Ja. Ähm, und genau da letztendlich haken auch alle ein, dass sie einfach sagen, pff, das ist halt hier essentiell. So. Essentiell für unseren Oder Dienst so. notwendig dass wir diese Daten haben und somit haben wir ein berechtigtes Interesse an diese Daten. Ähm,
1: ja gut, das ist ja wieder eine andere Sache, also berechtigtes Interesse und äh, User-Einwilligung, das sind ja zwei verschiedene Wege, wie man die Daten dann halt nutzen kann.
0: Ja, wie man sie erheben darf erstmal, ne?
1: Ja. Und letztendlich ja. Ja, die ja, genau. User,
0: die die Euler kann dann ungültig sein, das berechtigte Interesse bleibt bestehen und damit hat sie die Sache. Mhm. Und, ähm, da hab ich auch schon eine Euler gesehen habe die echt pfiffig war weil die haben nämlich genau diesen Passus dass sie dass die Euler ungültig oder die die Passagen ähm, bezüglich der personenbezogenen Daten innerhalb der Euler ungültig sind haben sie dort reingeschrieben und und gleichzeitig gesagt gehabt aber aufgrund unseres berechtigten Interesses dürfen wir sie hier trotzdem erheben wo ich da so ihr seid echt super keine Frage nett dass es reinschreibt aber Schweine seid ihr trotzdem
1: es klingt so ein bisschen wie die salvatorische Klausel in den ja. ganzen Verträgen Ja, ja. wo halt drin steht wenn einzelne äh, Passagen aus dem Vertrag nicht legal sind äh, wird damit nicht der ganze Vertrag hinfällig
0: richtig mhm. ja so ähnlich äh, habe ich das auch interpretiert gehabt aber wie gesagt also echt pfiffig keine Frage ich finde es auch super dass sie das genau wirklich so klar und offen reingeschrieben haben dass das Ding halt gar nicht gültig ist aber ähm, trotzdem fies Trotzdem eine Gemeinheit. Ähm, so, da haben wir die. Berechtigungskonzepte sind auch nochmal so, ein, so, ein, so eine Frage. Ähm, heutzutage wird mir für jeden Scheiß einzeln gefragt. Ich meine, mich zum Beispiel fragt jedes Mal meine, äh, meine Kamera, wenn ich, wenn ich sie dir mal anmache, ob sie denn auch auf meine SD-Karte zugreifen darf. Und jedes Mal sage ich, nö. Ähm, aus dem einfachen Grunde, was das angeht, bin ich so der Cappuccino-Mann. Ich habe gar keine SD-Karte. Ich wüsste nicht, was du mit einer SD-Karte willst, wenn keine eingebaut ist. Ähm, da hat mir aber noch keiner sagen können, warum der jedes Mal danach fragt. Ähm
1: wenn du ihm einmal Ja sagst, wird er wahrscheinlich nie wieder fragen. Richtig. Also das ist so, so eine einfache Routine. Äh, wenn noch kein Einverständnis, dann Frage. Mhm. Und äh, so, dass er halt möglichst irgendwann jemand genervt. Ja, dann nimm halt. Anklickt und dann kommt er halt drauf.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, die Menschen heutzutage sind es einfach gewöhnt. Ne? Da kommt erstmal so die Abfrage nach den Berechtigungen. Ne? Allein schon WhatsApp fragt auch, darf ich einmal alles? Ja. Und die Leute klicken alle? Ja. Mhm. Aufs Tele darf ich auf dein Telefonbuch? Ja, ja. Die Leute lesen es ja nicht mal mehr. Ja. Na, und ähm, von daher sind einfach diese Berechtigungsprinzepte mittlerweile auch so: Ja, es ist schön, dass sie da sind. In den meisten Fällen funktionieren sie leider nicht, weil die Menschen mittlerweile darauf konditioniert sind. Wenn diese Abfrage kommt, rechts klicken.
1: Ja, das, ja, das, das ist ja auch das Witzige. Dann denn klick auf das Grüne oder sowas. Ja, genau. Und dann, wenn ja schon teilweise mit den Farbcodes der Antwort-Buttons, also gut, bei, bei Android und iOS hast du halt Standarddialoge. Ja. Ne? Aber äh, in vielen Webseiten oder, oder Applikationen wird das ja sehr gerne so gemacht, dass halt der wo die Applikation möchte, dass du draufklickst, schön groß und grün da oh, ja. und der andere so ein bisschen grau. Kannst aber trotzdem draufklicken, so nach dem Motto.
0: Ja, da fällt mir wieder Microsoft ein mit ihren dämlichen Makros in den Office-Lösungen. Ähm, ganz dick dickfett, ne? dicker, fetter Button. Hier, bitte, reiß dein Tor auf. Und dann so ganz klein daneben, rechts, so oben weit, ne? sehr weit auch entfernt von diesem Button, das kleine X mit, nee, ich lasse das mal. Ähm, und ja, das ist halt genau so, genau dieselbe Masche letztendlich. Und wir sind halt einfach drauf trainiert, wenn da was kommt, rechts klicken. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, also ich klicke immer rechts, weil da ablehnen ist bei mir. Ähm <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob das normal ist oder nicht, aber bei mir zumindest ist rechts immer ablehnen, <lacht> wenn irgendwelche Berechtigungsanfragen sind. Und was ich auch schon gefunden habe, ist, dass ich irgendwie eine hier so, 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 so ein Zeitgeber einfach nur mir geholt habe, der halt Intervalle kann, was halt super ist. Ne? Also der konnte halt auch Intervall wechseln mittendrin. Und zwar nicht so, wie man es bei Intervalltraining hat. so. ne? Ich habe zwei Intervalle, der eine geht 30 Sekunden, wo ich ja Power gebe und zwei Minuten, wo ich mich ausruhe. So ein, so ein Sporttrainer sondern, oder was meinst nee, du? Nee, eben nicht, sondern tatsächlich einen, wo ich halt nacheinander gestaffelt bis zu 100 Intervalle einstellen konnte und der hat sich so 100 Intervalle ja, also ich habe es zwar fürs Training verwendet, aber dafür war es eigentlich nicht gedacht. Mhm. Ähm, und so ein Ding, wo habe ich habe ich ja gesucht, habe es auch gefunden, habe es installiert und der wollte erstmal Zugriff auf meinen Standort. Der wollte Zugriff auf meine Telefonnummer. Der wollte Zugriff auf meine personenbezogenen Daten. Der wollte Zugriff auf meinen internen Speicher. Der wollte Zugriff auf meine Fotos, auf meine Galerie, auf meine Musik. Das habe ich noch verstanden. Also Musik konnte ich nachempfinden. <lacht> Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn eine Anwendung Zugriff auf meine Musikbibliothek haben möchte, kann sie sofort haben. Kein Problem, auf meinem Telefon ist nicht ein Stück Musik drauf. <lacht>
1: Können Sie haben, ich habe tausend Podcasts drauf, aber keine Musik. Mhm, ist bei mir ähnlich. So, aber. Ähm, ich habe so eine zwangs-, zwangsgekaufte YouTube-Platte, glaube ich, in meiner <lacht> Medienbibliothek, weil irgendwie YouTube an so und so viele Millionen Apple-User. Mal alle ein Album verkauft hat, also verschenkt hat. Ich glaube, Apple hat das gemacht. Das hat Apple so gemacht an alle. Ja, ja, das war eine Marketingaktion,
0: genau, wo Apple allen einfach das Ding gegeben hat.
1: Ja. Um, das ist aber auch alles, was ich da drauf habe. Ja, also ich aber der, der Klassiker ist ja die Taschenlampen-App, ne? die dann ja! auch die ganzen Berechtigungen abfragt.
0: <lacht> Danke, auf die bin ich nicht gekommen, weil ich die noch nie gebraucht habe. <lacht> ähm, aus der Einführung, meine Geräte haben alle, bringen das alle von Hause aus mit. Also vom, 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 ja, vom Betriebssystem auch. her. Also von daher. Äh Aber das war
1: früher, war das nicht so. Heutzutage ist die Taschenlampenfunktion bei allen mit dabei.
0: Alle meine Smartphones hatten eine integrierte Taschenlampe schon immer gehabt. Ach, echt? Ja, alle meine Smartphones, die ich jemals besessen habe. Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, zu Android bin ich erst mit Android 6, glaube ich, gewechselt. Ähm, das war relativ spät. Äh, weil mein, äh, ne, weil ja mein, 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 na. Nokia N800 kaputt gegangen ist. Beziehungsweise der Support äh, ausgelaufen ist. Mhm. Und auch die Community dann äh, zu dem Zeitpunkt dann gesagt hat, ach nee, wir entwickeln jetzt doch nicht mal weiter. Und das war echt super gelaufen, das Ding bis dahin. Ähm, und da musste ich ja leider auf Android wechseln. War schade. Ich wäre lieber bei Debian gewesen. Äh, geblieben. So war ich halt bei Debian, aber okay, dann halt nicht. War aber ein schönes Betriebssystem. Kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzugucken. Ähm, war echt spaßig. Hat Spaß gemacht. Ein Gigahertz. Yeah, Singlekern. <lacht> <lacht> Boah, das waren noch Zeiten, ja. ey. Damals haben ja. wir noch, ja okay, damals haben wir auch noch mit, äh, mit 14 Megahertz haben wir noch gespielt. <lacht> hm. Oh mein, oder was weiß ich, äh, 4,7 Megahertz, das weiß ich noch, das, das, ich weiß nicht, welche Konsole das war. Irgendeine Person, aber, aber genau äh, um noch
1: weiter abzuschweifen, ja. äh, die Grafik war auch entsprechend. Ich habe jetzt mal ein paar Retro-Spiele ausgepackt. <lacht> äh, wollte hier auf Brechner was installieren, was ich früher mal gespielt habe, um Slevin, meinem Sohn, zu zeigen. Und äh, die Grafik war grausam, also dass ich da fasziniert vorgegangen habe vor 10 oder 20 Jahren, war fast nicht vorstellbar. Also, was ich wir dir... haben auch vor 30 Jahren schon gespielt und da war es noch langsamer und schlechter.
0: Äh, stimmt auch wieder, ja. Aber was ich dir empfehlen kann, ist äh, die, die ganzen Spiele von den Bitmap Brothers auf
1: den Amiga. Amiga habe ich nie besessen, habe ich keine Verbindung zu. Oh, Amiga ich, war super. Ich, ich gehörte zur Atari-Fraktion. Ich wollte ernsthaft arbeiten mit dem Rechner und nicht spielen. Spielen war nur ein Nebeneffekt.
0: Ja, ja, schon klar. Hast du eine Hausaufgabe mitmachen wollen, ne? Mhm. Ja, ich
1: habe damit, ja, ich ja, hab schon damit meine Praktikumsberichte geschrieben.
0: Ja, schon klar.
1: Wer nicht. Flyer
0: layoutet. Wer nicht. Wer hat nicht, mit dem, wer, hat, wer hat nicht mit seinem Computer zu Hause, den die Eltern angeschafft haben, Hausaufgaben gemacht? Jeder.
1: <lacht> schon klar. <lacht>
0: du, ich habe auch natürlich nur meine Hausaufgaben gemacht. Nie was anderes.
1: Ähm, da ist übrigens äh, eine schöne Empfehlung. Das mache ich bei Fun and Other Things. Ich äh, verlinke das schon mal eben.
0: Ja, wo äh, wir jetzt auch gleich hinkommen schön. werden. Ah ja, ähm, okay. Weil das habe ich auch schon. Das habe ich auch schon. Also letztendlich, man kann jetzt ewig lange weiter philosophieren und diskutieren nämlich. Also kommt es tatsächlich zu dem Punkt an, wo wir einfach ins Endlose kommen würden ähm, und wahrscheinlich 30 Jahre und noch mehr machen würden. Äh, an abschließend noch eine Bewegung, äh, eine Bemerkung. Ich weiß nicht, warum ich über diesen Witz nicht hinauskomme. Ähm oh, ein YouTube-Video, cool. Oh ja, das Ding ist super. Ich habe es noch nicht geschafft genau. zu gucken, aber das Ding ist super.
1: Ja. Aber du weißt es einfach, weil der Titel so toll ist, oder was? Ja, ich mir wollte das. das ganz, ich wollte das ganz unauffällig hier. Äh, Tut mir leid, meine Frau hat mir das gesagt, dass es toll
0: ist. Achso. Okay. Ja, ich habe sie bereits vier Nächte damit gequält, weil ja, bin ich dazu gekommen, das zu gucken. <lacht> ich bin jedes Mal vor noch eingepennt, bevor es angefangen ja, also hat. <lacht> Und sie hat sich das dann ja. antun
1: dürfen, aber egal, gleich. Ähm, Deine Frau guckt sich das wenigstens an, meine hat sofort abgelehnt. Ich, ich, bin, ich bin runtergekommen, so, ich habe ein tolles Video gefunden, das musst du komm. dir angucken. Titel angeguckt, oh nee. Kommen wir gleich gleich, Nein, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt. <lacht> äh, ein YouTube-Video, die Heimcomputer-Szene in der DDR, äh, ein Fernsehbeitrag von Dreisat, guckt ihn euch an, wenn euch sowas interessiert. Ich habe äh, dauert, glaube ich, eine halbe Stunde oder sowas. Ich fand ihn göttlich. Also äh, einmal, vor allen Dingen, also ich bin ja ein Wessi, ich, ich kannte die Verhältnisse oh. in der DDR nicht aber äh, trotzdem fand ich das super interessant, mir anzugucken. Letztendlich kamen die Leichenrechner vor, mit denen ich auch groß geworden bin. Und äh, ja, das ist ein herrliches Video. So, jetzt mach weiter, jetzt habe ich das abgehakt.
0: Gut, ähm, dann nochmal schnell abschließend, ähm, also bei allem, was ihr, was ihr macht mit eurem Telefon, ähm, einfach mal den Hinterkopf behalten, das kann man halt auch anders verwenden. Ähm, und bei, gerade bei Berechtigung immer drüber nachdenken, brauche ich die wirklich. Also braucht wirklich eine Taschenlampe Zugriff auf eure Position? Braucht eine Taschenlampe wirklich Zugriff auf eure Dateien? Fotos? Kontakte? Ja.
1: Ja, also es, es gibt ja noch eine Sache, die vielleicht gar vergessen? nicht so erwähnt war, die aber auch eine reale Bedrohung ist und zwar ähm äh, Apps, die im Hintergrund laufen und wirklich dann halt, also jetzt nicht die eingebauten Find-My-Phone-Geschichten, sondern so Spyware-Apps, die dann eben die Location an andere Personen weiterleiten. Das wird oftmals so zur Kinderkontrolle äh, verkauft, so nach dem Motto, da könnt ihr immer gucken, wo euer Kind ist. Benutzt wird es aber sehr oft, äh, dass sich halt Ehepartner gegenseitig ausspionieren können oder solche Geschichten. Das ist natürlich verboten, aber Solange da kein Kläger ist, ist auch kein Richter da. Das machen Menschen? Das machen Menschen, natürlich. Solche Anwendungen gibt es? <lacht> Und äh, das gehört halt auch in den Bereich der Apps. Da muss halt der entsprechende Stalker einmal Zugriff auf das Telefon bekommen, was aber in, äh, ja, bei ihnen also bei relativ einfach ist oder bei Beziehungen oder sowas jetzt nicht so ungewöhnlich ist und äh, wenn das Ding dann halt erstmal installiert ist, ich denke mal, das lässt sich bei Android besser verstecken als bei iOS, zumindest kenne ich da nicht unbedingt Lösungen für, aber äh, dann hat derjenige halt äh, da mindestens die, den Ort, wenn nicht sogar äh, Fernkontrolle über, ich meine, da kommen wir jetzt schon in den Bereich der, der Trojaner, der Staatstrojaner auch, die das eben können, dass sie dann eben auch noch messages abgreifen können oder äh, das mikro anmachen können. Ja, was.
0: gut okay, aber so 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 schlimm wollte ich eigentlich nicht einsteigen, weil dann kommen wir nämlich auch dazu, dass ja Zero Days ausgenutzt werden und Sicherheitslücken in den ganzen Software, die wir installiert haben. Ja, gut, das wäre dann z. die aber,
1: Weiterentwicklung so die ähm, die Staatstrojaner, die,
0: die Ja, ja, aber die die, äh, die, was die also beispielsweise hier die die WhatsApp Kommunikation oder die WhatsApp Kommunikation hier die die äh Verschlüsselte Kommunikation, ich habe vergessen von welchen Anbieter es ist etc., ähm, wurde ja abgegriffen dadurch, dass die eine Sicherheitslücke im, äh, im, im grafischen Interface ausgenutzt haben, womit nämlich diese Sperre, dass äh, Screenshots gemacht werden, umge äh, denn? also es durften keine Screenshots gemacht werden, wenn diese Applikation im Vordergrund oder gezeichnet wurde und das hm. wiederum konnte umgangen werden aufgrund einer Sicherheitslücke innerhalb der äh, GUI. Ah, ja, okay. Die, äh, äh, na, das Window-Manager, also ich nenne es das Window-Manager, ist verkehrt, aber das macht nichts.
1: Mm -hmm. Nee, aber also ich, ich muss sagen, wenn man so über das Smartphone als Wanze spricht, dann, dann muss man ja auch mal überlegen, wer hätte denn ein Interesse daran, äh, dich auszuspionieren? Und da ist, glaube ich, das unmittelbare familiäre Umfeld durchaus für otto normalen smartphone benutzer eine der wahrscheinlichsten Bedrohungen, sowas. Ne? Ich habe hab ja auch erzählt, ich äh, habe ja auch erzählt schon, dass meine Frau und ich uns die Freigabe gegenseitig erteilt haben. Ähm, so auf der Basis finde ich das auch in Ordnung, dass halt jeder weiß, der andere kann. Ich habe auch schon mal ein Geburtstagsgeschenk für sie gekauft und äh, habe halt 100 Meter vom Schmuckgeschäft entfernt, äh, das Ding erstmal ausgemacht und dann irgendwann erst wieder angemacht, damit sie nicht sieht, wo ich hingehe. Ähm, deswegen Endpunkt, muss halt es war Christ! Ne, war es nicht. Und äh, da sind wir, äh, aber das ist halt, wenn du es gibt halt Beziehungen, die anders laufen und äh, wenn da halt Misstrauen herrscht, dann ist die Motivation, irgendeine Überwachungsmöglichkeit zu schaffen, auch relativ hoch. Ne? Und wenn dann die, die hübsche, äh, aber eifersüchtige Frau mal dem, dem Nerd von nebenan hübsche Augen macht, dann installiert er bestimmt auch bereitwillig mal äh, die richtige Software, wenn das Handy vorbeigebracht wird, wenn er sein Mittagsschlaf hält oder so. Mal so eine hübsche Freundin, das die das macht. <lacht> <lacht> also,
0: sorry, ich gab doch keine gefunden, die dem Nerd von nebenan mal schöne Augen versucht zu machen. Ja,
1: wenn sie irgendwas IT-mäßiges haben möchten, dann schon.
0: Ich habe da, äh, das ist mir noch nie untergekommen.
1: Doch, doch, doch.
0: <lacht> das ist mir noch nicht untergekommen.
1: Also, kenn, kenn ich, also, also ich,
0: ich gehe mal einfach davon aus, ich bin zu hässlich, aber ähm,
1: gut. Das hat damit nichts zu tun.
0: Oh. Das ist nett, danke.
1: Ja, nein, so war es nicht gemeint. Also, es ist, schon, es ist schon, verdammt spät. Lass uns mal weitermachen.
0: Ja. Scheiß, wir haben es kurz vor zwölf, verdammte Scheiße. Ja. Was? Oh, ja, wir haben es, halt zwölf. Um ja. Gottes Willen. So, lass mal hier abschließen, anabschließen, ne? Ähm, noch eine Bewegung, eine ja, Bemerkung. Ja, Komm, ja. Ey, seid mir jetzt alle nicht böse, aber es ist echt verdammt spät und da unten muss es auch noch raus. Ähm, meine auch. Ich springe jetzt einfach mal zum nächsten Punkt auf der Tagesordnungsliste, nämlich Fun and Other Things. Da gehen wir nämlich relativ zügig durch. Und zwar äh, New York City Health Department hat ähm, ja einen ein Ratgeber rausgegeben ähm, zum Umgang mit Sexualität und dem Coronavirus. Ähm, also Covid-19. Ne? Äh, und der Punkt 2 da drin ist echt super, weil der beginnt mit, have sex with people close to you. Also sprich, hab ne, Sex mit Leuten, die euch nahestehen. Und ich übersetze das jetzt mal frei ins, ins Deutsche. Du bist dein sicherster Sexualpartner. Masturbation verbreitet nicht kein Covid-19. Besonders nicht, wenn du dir die Hände wascht. Und jegliches Sexspielzeug mit Seife und Wasser für mindestens 20 Sekunden bevor und nach der Nutzung.
1: Ich habe da gesetzt, ich
0: habe gegackert wie ein Huhn, ich konnte nicht mehr.
1: Also bevor der Nutzung sehe ich ja noch ein. Nach der Nutzung nur, wenn dieses Teuf durch verschiedene Hände geht.
0: Also ich hab ich, da ich, ich, ich hab, dann, ich, ich, nee, ich, ich hab dann da dargestellt, auch von meiner Freundin so
1: Masturbation, also
2: ja, Masturbation ist,
1: also, ma verbreitet Covid-19 nicht. Ja, Masturbation war schon immer die sicherste Art, Sex zu haben. <lacht> Richtig. Nicht unbedingt die schönste, aber ja, ich du, wirst nicht, du wirst nicht davon schwanger, du fängst dir keine sexuellen äh, in äh, genau, ja. ein. Mhm. Äh, insofern, ja, haben sie nicht Unrecht. Aber schön ist auch so diese Bezeichnung ähm, Du bist dein sicherster äh, Sexualpartner. Ja, vor allem mit, mit Leuten, äh, mit People Close to you. <lacht> ja. Und so, wer, ist denn, wer ist mir denn noch näher als ich selber? <lacht>
0: Also damit fangen die an, ey. ich meine, gut, der nächste Punkt darunter ist dann, äh, ne, wenn, du, wenn du hier ähm, deine Freundin und Partner hast, ne, also um Gott, und Frau, Ehefrau und so, also keine Frage, ähm, aber ich habe das gestern bei der Frau gesagt, also, denk dran, Masturbation überträgt kein Covid-19. <lacht>
1: <lacht> also guckst
0: du, wie hat das für also
1: du, also wenn Da, da, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, wenn du die wieder Händen <lacht> hast. Es wird ja immer gesagt, dass äh, die dann über die Schleimhäute eindringen. Und ja. du sollst sie ja auch nicht ins Gesicht fassen oder so, wenn du draußen bist. Oh Gott, ist das ist so komisch. <lacht> ich versuche hier, <lacht> Stefan, ich versuche hier eine ernsthafte Diskussion über Masturbation mit dir zu führen. Und. <lacht> Okay, skip, skip, nächstes
2: Thema. <lacht> <Bitte>. <lacht> oh Mann.
0: Puh. Okay, ähm, Rasmus Andresen. Andresen. An oh. <lacht> ah, Kontonanze. Also, Rasmus Andresen, der Fregel sitzt im EU-Parlament, ähm, hat auf seinem Twitter-Account mal... Äh, Bekannt gegeben, was passiert eigentlich, wenn die Urabgeordneten per E-Mail abstimmen sollen? Um, please do not reply to all, ist eine Antwort. Um, das ist ein bisschen blöd, weil auf aber 2000 E-Mails bei dir eintreffen, weil irgendwie die Leute abgestimmt haben und immer so auf Reply all. Um, äh, wie hat das so schön formuliert gehabt? Um, ja, es ist das schön, transparent zu haben, aber mich interessiert nicht, was, äh, wofür ihr gestimmt habt oder so ähnlich. Moment, es lädt noch bei mir. Ach genau, da kein Bock hier, ne? 2000 E-Mails ähm, mit deren Votes zu haben. Uh, please don't send your votes to all colleagues. Don't push the reply all button. It's good to be transparent, but I don't want to receive about 2000 E-Mails with your votes in my inbox today. Ähm, Finde ich gut. Also unsere Abgeordneten kommen so langsam, aber sicher im 21. Jahrhundert an. Sie müssen nur noch lernen, dass man Reply und Reply-All unterschiedliche Funktionalitäten hinterlegt hat.
1: Ich, ich finde, der Reply-All-Button wird sowieso viel zu sehr gestresst. Also du hast bei E-Mail-Konversationen äh, im betrieblichen Umfeld ganz oft, das, dass dann immer noch mal einer dazugenommen wird, mhm. der aus irgendeinem Grund vielleicht auch nur diese eine Mail wissen soll mhm. und dieser Verteiler immer mehr anwächst und niemals mal jemand, den man rausnimmt ja weil das für den gar nicht mehr interessant ist und du dann halt äh, quasi so 20 Leute in einem E-Mail-Verteiler hast und immer wird wieder replay all gedrückt, weil man sich nicht Gedanken darüber machen will, wer soll es denn wirklich wissen, was da drin steht und wer braucht das gar nicht zu wissen, für wen ist das nur Spam, der ihn in der Inbox stört. Richtig. und äh, Aber äh, ich habe dazu, ich, ich weiß nicht, ob das jeder schon mal durchgemacht hat, ähm, es gab früher ja auch, vielleicht gibt es die jetzt auch jetzt noch in den Firmen, gerade in den kleineren, so ein Postfach per E-Mail, wo man alle erreichen kann. Ja. Ich habe das mal bei einem sehr großen Kunden erlebt, dass da jemand aus irgendeiner Niederlassung irgendwo <lacht> auf der Welt an die Gesamtadresse gefragt hat, ob jemand sein Handy gesehen hat. Das hat er <lacht> nämlich da und da verloren. Ja, ich weiß, worum es geht. Und die Antworten tummelten sich noch Wochen im Netz dieses Kunden. Monate. Also, ja, und dann kam immer wieder, please don't press, reply, reply all. Und dann du merkst es richtig, wenn die Leute aus dem Urlaub wieder kamen, das gelesen haben, oh nee, Boom. tut mir leid, ich habe es auch nicht gefunden. Weißt du da kriegst du aus China eine Mail, tut mir leid, ich habe dein Handy nicht in Spanien gesehen. Äh, und, das Ganze, und das Ganze
0: wohlgemerkt, diese e mail hat sie in Deutschland. <lacht> das
1: ist so. Oder, oder so, so Antworten an alle. Was soll dieser Scheiß hier eigentlich? Warum schickt ihr alle diese Mails und so weiter? Und dann kriegst du diese Beschwerdemail auch wieder an alle. Und oh, das, hat, das hat echt kursiert über Wochen und Monate.
0: Ja, also ich glaube, wir haben beide denselben Fall. Ja, <lacht> alles klar.
1: den gab es, glaube ich, auch in der, in der Breite nur einmal und dann ist nämlich diese äh, An-Alle-Adresse auch entweder moderiert worden oder ganz abgeschafft worden. Äh, die
0: ist moderiert, nicht. die ist moderiert mittlerweile. Ja, ja. Aber das war echt, ähm, das war ja auch so, dass das du, ja, das gab ja zwei Möglichkeiten. Ne? Du hast einmal hast du diese ähm, All gehabt und dann hast du noch gehabt, du hast einfach einen Stern eingegeben. Als, okay. als Adressat. Und das war wiederum auch einmal an alles. Und
1: das war das böse. Würde, dann, dann wurde aber wahrscheinlich clientseitig wurden alle E-Mail-Adressen eingesetzt, oder? Oder Serverseitig? Nee, das war serverseitig.
0: Der Server hat einfach okay. alle eingesetzt.
1: Der, der Client hätte das auch nicht überstanden.
0: Nee, also da gab es tatsächlich noch nämlich einen zweiten Vorfall beim selben <lacht> Unternehmen, wo nämlich irgendwie so ein pfiffiger Fregel einfach mal so einen Stern eingegeben hat und auf einmal eine E-Mail mhm. rausgejagt hat. Ähm, aber. Sie haben gelernt gehabt, dass äh, der E-Mail-Verkehr war nur für einen Tag lahmgelegt. <lacht> ne, Sie haben dann nach und nach haben Sie es dann wieder auf die Reihe gekriegt. Oh. So viel dazu. Dann habe ich noch vom. Äh, achso genau. Dann habe ich noch die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat eine FAQ zu Corona, äh, ja nein, zu Corolla, nein, zu Corona und Grundrechten ähm, herausgebracht. Die ist ganz lesenswert. Kann man sich mal antun. Mhm. Ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte finde ich persönlich einen gar nicht mal so schlechten Verein. Ja. Ähm, der Ralf Burmeier oder ist das der andere, der mit drin ist? Nee, hat?
1: nee, Burmeier ist das, auch. der heißt nicht Ralf. Ulf. Ulf, Ulf, Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Herr Burmeier, es tut mir leid, ich wollte Ihren Vornamen nicht verunstalten. Bitte nicht verklagen. Ähm, der ist ja da hier, ne, führender, äh, ich glaube sogar, der ist, der ist ja nicht sogar Gründer der GFF.
1: Er ist Mitbegründer und äh, hat da auch eine hohe Position. Ich weiß jetzt nicht, ob er da Vorsitzender ist. Ja, er ist Vorsitzender. Der der
0: GFF. Und kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ähm, die tun immer sehr viel für die Freiheitsrechte, die man so hat. Ähm, beispielsweise Versammlungsverbote etc. Äh, weil äh, de facto ist aktuell Versammlungsverbot. Und zwar ein oder Protest, Protest, Protestierverbot in ganz Deutschland. Also letztendlich das Protest...
1: Ja, also, das Demonstrationsrecht. Das meine ich, danke. Das Demonstrationsrecht aufgehoben.
0: ist komplett aufgehoben und äh, nicht mehr existent in diesem Lande. Ähm, und bei einigen Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, steht auch kein Enddatum dran. Beispielsweise Erleichterungen äh, für die Einführung von Kurzarbeit. Äh, da steht kein Enddatum dran. Finde ich auch sehr interessant. Ähm, mal gucken. Bei, bei letzten Erleichterungen haben sie runtergesetzt auf 20 Prozent. Jetzt sind sie bei 10 oh, Mal gucken, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich auch. Oh kann jeder einfach so in Kurzarbeit ähm, bei 0%. Aber egal. Ähm, die GFF, immer wieder eine Empfehlung, kann man sich mal antun.
1: Die, äh, also der Ulf Burmeier, Ulf Burmeier, ne? nicht Meister. Achso, Entschuldigung. Es ist, ist auch eine Uff, Hälfte, jetzt hast du auch noch die Nachnamen <lacht> falsch. <lacht> ja, wenn da richtig. Äh, ich, ich glaube es jedenfalls. ist eine Hälfte vom Podcast die Lage der Nation. Also ich denke mal 90% der Leute, die hier zuhören, kennen den für die restlichen 10% ist das durchaus auch nochmal eine Höherempfehlung. Außer ist ein für Ford. Ein wöchentliches äh, Magazin, wo halt die politische Lage erörtert wird. Äh, Finde ich sehr gut. Richtig, in
0: und um Deutschland. Ähm, und wie gesagt, außer für Ford ist er, also Ford ist der einzige äh, Hörer, den wir haben, für der es keine Hörempfehlung ist. Ford hört dir diesen Podcast nicht an, Lage der Nation. Das möchtest du nicht. Ähm, Sei ich natürlich mit Absicht, der hat ja schon verraten, dass er nicht hört. <lacht> Sorry. Äh, genau. Und dann habe ich noch vom 20.03. Ähm, nachdem ja äh, also auch an mich rangetragen wurde, oh, hast du schon gehört. In Venedig sind die Delfine aufgetaucht. Am Hafen, wo ich mir dachte, so, ja, das ist cool, hab da mal nachgeguckt, wo das Video herkommt. Das kommt eigentlich von Sizilien, ist ein bisschen weit auseinander, aber. Hey! Ähm, und jetzt hat sich da tatsächlich so eine Seite hingepackt, äh, National Geographics, um genau zu sein. Also ja, so, eine, so eine kleine Seite, ne? so, ja. so winzig kleines Paper halt so National Geographics, kaum der Rede wert, ähm, und hat halt äh, diese ganzen Fakes mal aufgedeckt. Und mal aufgezählt und ähm, das ist, also da standen sogar Sachen drin, die ich noch gar nicht kannte. Wie beispielsweise ja die komischen Elefanten, die da in China irgendwie sich an Reiswein ein, ein, eingelötet haben und sich dann im Teefeld schlafgelegt haben sollen. Ähm, auch gefaked. Ähm, also letztendlich in Zeiten der Corona, ne, des Corona-Viruses kommt halt die Natur zurück und erobert zurück die Räume, die wir uns eingenommen haben. Nein, das ist halt so nicht ganz richtig. Ähm, was allerdings tatsächlich stimmt, was da leider im Artikel nicht drin steht, ähm, die äh, die, der Lockdown durch die Corona-Pandemie, ähm, die wir haben weltweit, hat auch positive Seiten. So ist zum Beispiel ja, die Luftumweltverschmutzung. Ich wollte gerade sagen: So ist zum Beispiel die Luftqualität viel höher geworden, äh, viel besser geworden. Und auch die Klimaziele, die wir uns für 2020 gesteckt haben, sind wieder in erreichbarer Nähe gekrümmt. Muss man einfach sagen, also Deutsche, die deutschen Klimaziele für 2020 sind wieder in greifbarer Nähe, danke Corona dafür. So beschissen die Krankheit ist, also will. Nichts, ne? nicht, dass ja. man mich hier falsch versteht, ich will die nicht haben, die soll auch keiner haben, den ich irgendwie kenne oder mag. Und auch keiner unserer Hörer soll die haben, eigentlich soll keiner die haben, davon mal abgesehen. Zumindest nicht den schweren Verlauf und auch nicht bitte diesen mittleren Verlauf, nur so den leichten Verlauf, das wäre okay, aber das andere bitte nicht. Will keiner haben, soll keiner haben. Ich sollte aufhören zu wedeln, der Hund kommt schon wieder. Ähm und, äh Aber das wiederum ist so eine Sache, wo ich mir echt so denke: oh, so manchmal ist das vielleicht doch was Gutes, so vier Wochen eingesperrt ja. zu werden.
1: Also, ich finde das schon heftig. Wir haben ja wirklich also Maßnahmen jetzt erlebt, die ihresgleichen suchen. In der Heftigkeit hatten wir das noch nicht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass. Wirklich fast alle, bis auf ein paar Arschlöcher, das unterstützen und man sich über alle Parteien hinweg einig ist, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen. Und äh, man stößt auch in der äh, Bevölkerung auf sehr große Zustimmung dazu. Ich finde es gut, dass sie dieses Kontaktverbot verhängt haben, anstatt einer Ausgangssperre, die schwer zu kontrollieren gewesen wäre, weil du musst ja trotzdem irgendwie zum Einkaufen kommen, den Hund äh, ausführen oder zur Arbeit fahren. Ähm, das ist... Ist zwar eine sehr große Einschränkung im Privatleben, aber das ist halt auch wirklich das, was gegen Infektionen hilft, dass man halt wenig Kontakt mit anderen Leuten hat. Richtig. Ich mache mir Sorgen darüber, wie lange das aufrechterhalten werden muss, äh, um medizinisch Wirkung zu zeigen und ich mach und, und wie viel wirtschaftlichen Schaden das in der Zeit verursachen wird. Ähm, aber das werden wir vielleicht, wenn wir in einem Monat die nächste Folge machen. Ähm, Nee, das wäre dann vielleicht schon schlauer sein. Im einen Monat? Na, ich dachte so in 14 Tagen ungefähr. Wir, ja, das nehmen wir uns immer vor und dann wird es doch ein Monat. Also wir können uns auch gerne 14 Tage vornehmen. Äh, aber also ich hätte jetzt tatsächlich,
0: auch. also aufgrund der aktuellen Situation würde ich das also hätte ich theoretisch jeden Freitag Zeit.
1: <lacht> ja, jeden Freitag nicht, dann kriege ich Ärger, aber äh, also wir können gerne Freitag in zwei Wochen anpeilen.
0: Ja, machen wir das. Mhm. Da machen wir es, weil ne, wir können ja eh wohin Ja, genau. Das ist so dann habe ich jetzt mal einen Grund, äh, ne, quasi zu Hause mal rauszukommen, um mein Studio zu fahren. Das ja. wäre dann, ne, nächste Aufnahme wäre dann angepeilt. Wir, wir das müssen ja
1: auch aufnehmen, damit du ab und zu deine Post abholen kannst.
0: Richtig, genau. Ich muss auch mal meine Post lesen. Ja, <lacht> ja wobei ja. demnächst äh, eventuell mein Vater hier aufschlagen wird. Der kommt wahrscheinlich vorzeitig schon wieder zurück. Ach. Ja, und zwar drei Monate früher als sonst, weil nämlich die Grenzen alle dicht sind und er seine Visumverlängerung deswegen nicht kriegen kann. Der musste Ach, alle drei. Ja, der musste alle drei. Ja, <lacht> das ist gar nicht so einfach. Da haben wir derzeit äh, oder heute auch schon wieder. Äh, also wir haben ja gut,
1: dann, aber das, das sind familiäre Sachen. Genau, das, das, da sind, das da sind Sachen. Also letztendlich
0: ähm, die Situation ist ja folgende: ne, Wer gerade irgendwie ne, Leute in Thailand hat, es gibt keine Flüge mehr. Die, äh, die Thai mhm. Airways hat die Flüge eingestellt. Die Lufthansa hat kompletten Notbetrieb. Ähm, die einzigen Flüge nach Deutschland hin sind so ähm, innerhalb der nächsten drei Tage. Also heute mitgezählt sind genau zwei Stück der eine ist morgen, der andere ist übermorgen und die kriegt man nicht mehr gebucht. Oh, ähm, ja. Alles darüber hinaus, reine Spekulation und den ersten Flug, den man wieder buchen kann, ist irgendwie, ich glaube, Mitte April oder Ende April oder Anfang Mai gewesen. Ähm, ja, äh, ist halt blöd, weil äh, Mitte Mai sein Visum ausläuft. Das ist halt die aktuelle Situation bei uns. Und wir haben jeden Tag Krisengespräch. Ist super, einfach Spaß. Hm. Ähm, mit so einmal Panikreaktionen dann nächster Anruf, wieder Ruhe. Dann wieder nächster Anruf, wieder Panik wegen irgendwas. Es ist schön. <lacht> aber ihm geht's gut. Da oben bei ihm in der Ecke ist noch gar nichts. Also, oh. also in der Ecke, wo er ist, ist schon was, aber in dem Dorf, wo er ist, ist nichts. Okay. Das ist das Gute. Ähm, wobei die jetzt äh, vier Verdachtsfälle hatten in der Nähe. Also so ein Dorf weiter. So halbe Strecke zum. Na, zum nächsten Order. Äh, mal gucken. Mal gucken. Man muss ja gucken, wie es sich entwickelt. Letztendlich, es wird eh keiner verschont bleiben. Ja. So, machen wir jetzt mal hier den Reaper auf. Drei Stunden, drei Minuten. Na Mensch, genau. War doch gut hingekriegt.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Na,
0: ja, dann. Achso. Ich bin da doof. Nicht? Reaper vielleicht doch an der Seite lassen sollen, damit ich den, das Intro, äh, Outro ausspielen kann. Ne?
1: Genau, das musst du auch noch machen. Das eine
0: coole Idee. Also es kann sein, dass es wieder viel zu leise ist und ich dann wieder hochdrehe, aber macht ja nichts.
1: Hast du es nicht vorher ausgepegelt?
0: Nein, ich habe es total vergessen.
1: Oh, okay. Ich
0: habe an alles gedacht, da nicht. Wir hatten ja auch mhm. andere Probleme 90 Minuten lang, ne? Ja ja, 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 ja. Ich meine, wir wollten um 19 Uhr anfangen, wir haben es 20.30 Uhr, 20.38 Uhr geschafft, also <lacht> so halbwegs anzufangen.
1: <lacht> ja, wir hatten schon überlegt, ob wir es sein lassen müssen aufgrund der Probleme. Richtig. Und, äh, dann haben wir es aber, da hat es sich mal wieder gezeigt. Eine ganze Zeit lang haben wir beide auf unseren Rechnern rumgesucht und versucht, das Problem zu lösen. Erst als wir zusammen äh, gearbeitet haben, hat es dann funktioniert. Dann ja. haben wir auf meinem Rechner das richtige Häkchen gefunden. Siehst du? Und das Siehst du? auch nur, du? weil du wusstest, wo die Systemsteuerung ist. Ich sag ja, wir
0: sollten dringend wieder dieselbe Firma. Das ist ein Zeichen. Ja. Das ist, ist ein
1: Zeichen. ja durchaus möglich. Ah, ja, Vielleicht, mal gucken. Müsste man vielleicht Aber mal drüber reden. Da, dazu äh, auch mehr, wenn wir das Mikro ausgeschaltet haben. Oder wenn, nein, wenn wir äh, die Aufnahme ausgeschaltet haben. Genau, also
0: sollte einer meiner Nachbarn äh, Hörer von uns sein ähm, und du jetzt zufälligerweise gleich mich draußen auf dem antreffen solltest, während ich telefoniere, selbst schuld hör weg <lacht> das ist pandemiezeit ich darf das so jetzt war ja wirklich ja outro und dann weil äh, ich bin auch Alles wieder klar. und der hund muss auch mal wieder und so wobei das steht gerade
1: machs gut oh ja ich muss auch noch mit dem hund raus mhm. dann Lass, machs gut bis dann dann Tschüss. wir sprechen uns hoffentlich in 14 tagen wieder mit Ciao. sicherheit
0: bye eure Mitmenschen. Masturbiert! Ich konnte es mir gerade nicht verkneifen. Ich komme nicht drüber <lacht> weg.
1: Das wäre der richtige Sprung für den Anfang gewesen.
0: Ja, das ist so. Das fällt mir jetzt wieder <lacht> an. Ach du, ich hatte gestern auch schon, ähm, als ich dann den also ich habe da nee, heute heute gestern. Nee, heute heute habe ich es hingeschrieben. Habe ich da auch schon total drüber gegackert gehabt, hat dann auch ne mit Schatzi da gestanden und wir haben beide gegackert wie ein Huhn. Ähm, ich habe ihr das gestern Abend schon vorgelesen. Da musste sie schon lachen. Hast du mich nur angeguckt gehabt? Ich wasch dich jetzt aber nicht, du? Nee, nee, das mache ich schon selber. <lacht> Oh Mann, Ey. Aber das Sexspielzeug übrigens danach zu waschen, ist auch vorteilhaft, bevor man es einlagert. Nur mal so nebenbei, weil dann vermehrt sich das Zeug was da ja, drauf
1: Ja, ja, okay, also das, äh, da gehe ich mit.
0: Ja, das ist, ähm, weil man will es ja auch wieder ordnungsgemäß wegräumen können. Ja. Ohne Ekelfaktor. Ben? Ja. Hast du auch dieses Outro so vermisst wie ich? Ja, so ein bisschen schon. Das muss aber jetzt echt mal kürzer werden wie dann, ne? Ja, wir geben uns mal Mühe.
1: Okay. Jetzt wissen wir ja, wie wir unsere audio probleme <lacht> gelöst bekommen.
0: Richtig, du gehst in die Systemsteuerung und packst das Nutback weg.
1: <lacht> ja, genau. Alles gleich. Hin. Wir hören uns. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Moin.